0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zum offiziellen Start der inoffiziellen Second Unit Lieblingsfilmwochen, Schrägstrich Lieblingsfilmwochen. Ich bin Tamino Muth und ich bin bei Christian Steiner. Hallo.
2: Hallöchen, ja, auch von mir aus und? Damit beginnen sie offiziell. Die, wow. wie, du, wie du gut angekündigt hast, Lieblingsfilmwochen oder Lieblingsfilmwochen.
1: It's up to you to decide.
2: Ja. Wir werden uns die nächsten Wochen durch tatsächlich ähm, wir sind ja beide so äh, Oktobergeburtstagskinder und in den letzten Jahren wurde es, glaube ich, immer mehr. Ich glaube, wir haben angefangen so mit einer Woche jeweils. Jeder durfte sich so einen Film aussuchen. Ab jetzt ist der ganze Oktober ja. unser Lieblings. Und irgendwann
1: wird der ganze Podcast nur noch aus diesen Lieblingsfilmwochen bestehen.
2: Ja. Genau, und dann die Weltherrschaft.
1: Ja, das ist so der grobe Plan für die nächsten Jahrzehnte hier. Yeah?
2: Genau. Äh, ja, und wir fangen an mit Inglourious Bastards. Das ist einer deiner Lieblingsfilme.
1: Richtig, den wollte ich schon lange mal hier besprechen. Und jetzt im Rahmen dieses Geburtstagswochendingens können wir das endlich mal machen.
2: Und es passt auch wieder perfekt. Wie wir gemerkt haben, führen wir auch das Thema der letzten Ausgabe fort. Ja. Denn es gab irgendein so komisches Boxquote auf der Oldboy-DVD, die irgendwas mit Tarantino gesagt hat.
1: Ich glaube, wenn wenn Tarantino einen koreanischen Film gemacht hätte, dann wäre es Boy oder irgendwie sowas.
2: Und wenn Tarantino einen amerikanischen Film gemacht hätte, dann wäre es Inglourious Bastards quasi. Ja.
1: ja, hier auf der Packung steht auch irgendwie so ein Quatsch drauf hier. Star besetztes Kultkino mit Wortwitz und brillant inszeniert, ein echter Tarantino. Aber ich frage mich nur so, welcher Tarantino ist denn nicht irgendwie Star besetztes Kultkino mit Wortwitz und brillant inszeniert? Naja. Ähm, ja,
0: nun.
2: Das unterscheidet ist, den echten vom unechten, Tarantino wahrscheinlich. Ja. So.
1: Aber außerdem filmen wir natürlich auch das Thema der letzten Woche so ein bisschen fort, weil ja Inglourious Best so vielleicht kein richtiges Remake, aber so ein bisschen ja auch ein Remake ist von dem gleichnamigen Film von 78. Stimmt. Dazu gehe ich später noch ein bisschen mehr drauf ein. Stimmt. Und bevor wir anfangen, wollte ich noch eine kurze Sache sagen zur letzten Woche, was wir ja nicht mehr so oft machen, aber, also bei uns in den Kommentaren hat jemand gesagt, dass er es ein bisschen schade fand, dass wir so wenig über den Film selber eigentlich gesprochen haben letzte Woche, also über den Old Boy, über das Alte, das Original. Und so ein bisschen stimmte das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja trotzdem irgendwie über zwei Stunden geredet, aber eben auch großteils dann im Vergleich der beiden Filme und eben auch sehr stark so über diese Remake-Geschichte irgendwie geredet. Ich glaube, weil uns das beide auch einfach ein starkes Anliegen war, wir das lange mal machen wollten, das musste irgendwie so mal von der Seele. Aber es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass jetzt so die eigentliche Diskussion zu Oldboy vielleicht ein bisschen untergegangen ist dabei. Ich habe das Gefühl, man könnte im Grunde jetzt gleich nochmal irgendwie eine anderthalbstündige Episode machen und nochmal Oldboy gucken und die ganzen einzelnen Szenen besprechen, ne? diese ganzen Implikationen in dem Film, so diese Charakterdynamiken, ne? all das, was ich ja in dem Film auch so toll finde. Aber also als, als Ausgleich vielleicht heute kann man sagen, ich glaube, wir machen das heute sehr stark wieder. Heute geht es sehr viel um den Film selber, um viele Aspekte im Film. Also für alle, die letzte Woche vielleicht ein bisschen traurig waren, dass wir das da nicht so gemacht haben. Dann
2: und vor allen Dingen klären wir auch oder wollen wir klären, warum der Film zu deinen Lieblingsfilmen gehört. Ja, was das lange
1: Zeit war ja auch wirklich meine Nummer eins. So, es, es ist immer noch irgendwie super knapp jetzt eben. Aber jetzt hast so du
2: Social Network gesehen und natürlich ja, ist Ja,
1: klar, absolut. Ja. ja, Max Zuckerberg hat sich in mein Herz geflucht. Ja. Nein, nicht so richtig. Aber für mich ist so, also ich, ich glaube, die Top 3 kann ich immer noch relativ klar festmachen bei mir. Und das ist eben Seven, Apocalypse Now und Inglourious Bastards. Und Zwei von
2: dreien haben Brad Pitt in der Hauptrolle. Also ist Brad Pitt dein Lieblingsschauspieler?
1: Hm. <lacht> Nicht so richtig. Ja, gibt gibt's ja auch noch, der auch weiter hinten ist. Also Blade Runner muss ich eigentlich auch noch nennen, der ist auch super stark mit dabei. Sagen wir, das ist meine Top 4, ja, mit Blade Runner noch. Und wer da jetzt wirklich die Nummer 1 ist, das ist das ist so knapp, das ändert sich wahrscheinlich von Woche zu Woche oder mhm. welchen Film man gerade sieht.
2: So nach Tagesform wahrscheinlich.
1: Eben, ja. Aber auf jeden Fall eben ganz, ganz ein, ein Top-Tier-Movie, wie man sagen könnte. Wie ist es denn bei dir eigentlich? Also wir haben den Film ja einmal gesehen und du hast ihn, glaube ich, auch schon mal im Kino gesehen vorher nochmal, ne? Mhm. Äh, Bist du dann auch so ein hemmungsloser Fan des Films oder wahrscheinlich nicht so wie ich, das wird hart zu schlagen sein?
2: Also hemmungslos glaube ich schon, aber nicht so ein großer Fan wie du. Also der ist stark und… Ähm <lacht>
1: hemmungslos, aber nicht groß. Okay.
2: Ja, also ich ich werde <lacht> mit Sicherheit auch in den nächsten anderthalb bis zwei Stunden, aber eigentlich wollen wir ja nur eine Stunde, <lacht> äh, werde ich auch über diesen Film, äh, diesen Film über alles loben. Und und äh, das war ja auch damals, als wir ihn zusammengeguckt hatten, das war ja auch noch vor der Podcast-Zeit, deswegen auch wieder äh, Oldboy-Verweis und so. Ähm, ich habe mir auch damals, und genauso wie jetzt, ich kann mir die Finger nach diesen Dialogen lecken und ich meinte ja zu dir, also da merkt man wirklich, Tarantino, der muss ja wirklich lange an einem Drehbuch geschrieben haben und du drehst dich um zu mir und meinst, ja, zehn Jahre. <lacht> ja. Und das finde ich großartig, aber es ist immer noch so, dass ich sage, Tarantino ist nicht mein Lieblingsregisseur, das ist jetzt nicht, das berührt mich, glaube ich, nicht so emotional, wie es dich berührt. Und das sind dann immer noch so diese kleinen Unterschiede, die, glaube ich, genauso bei dir wie bei mir die Lieblingsfilme ausmachen. Mhm. Ich kann Filme respektieren, ich kann sie schätzen, Social Network ist auch zum Beispiel, das ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme. Und wo ich den Film wirklich sehr, sehr stark finde und sehr, sehr klasse gemacht finde. Aber da fehlt immer noch so der letzte Funken, den man vielleicht auch schwer rational nur erklären kann, der aber dafür sorgt, dass das genau, Film dieses, nah am Herzen das liegt. Das i
1: tüpfelchen so der das letzte Moment magischer Kraft, irgendwie, was einen so richtig persönlich, so richtig anspricht. Wenn wir das gut haben sind, eben nur ganz wenige Filme. Ne? Wenn
2: wir gut sind, schaffen wir das auch in den nächsten Wochen, weil jeder von uns zwei Filme in die Sendung bringt, die tatsächlich irgendwie nah am Herzen liegen. Und äh, vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. So dieses i-Tüpfelchen, wie du es genannt hast, irgendwie äh, rauszuarbeiten, was eben dann bei uns Lieblingsfilme ausmacht. Oft haben wir das schon angedeutet und auch schon so ein bisschen gemacht, aber vielleicht kriegen wir das, kriegen wir mhm. das noch ein wenig hin. Äh, wo wir beim Thema zumindest Lieblingsfilme, Schrägstrich, Filme mit hohem Respekt sind. Äh, genau das gleiche, genau so etwas habe ich nämlich zusammen mit der Cinecouch äh, besprochen und äh, dazu eine Episode gemacht, drüben auf der Cinecouch. Und zwar zu Watchmen. Da haben wir uns ein wenig über diesen sehr Meta-lastigen Superhelden-Comic-Film unterhalten, der ja auf einer Graphic-Novel basiert, der ja auch sehr Meta mit Comics und Graphic-Novels umgeht. Und ähm, knapp zwei Stunden sind das auch da geworden. Und ähm, <lacht> Ja, ich habe ein wenig versucht herauszuarbeiten, wie Watchmen auf, äh, besonders, also DC-Superhelden verweist. Besonders Superman natürlich, Dr. Manhattan. Das ist ja so mein Thema irgendwie und meine das Leidenschaft. Ist mir jetzt gar nicht
1: aufgefallen. Äh. Ja, also ich glaube, ich, ich weiß noch, wir haben irgendwann auch mal hier Watchmen geguckt, nicht in der Sendung, aber irgendwie kurz bevor wir einen anderen Film geguckt haben. Nein, auf hat, Stil,
2: glaube ich. ich glaube Das, das war so kann sein. Ja. Und ich glaube, irgendjemand in den Kommentaren ja. hat
1: gleich geschrieben, was, wenn ihr Watchmen geguckt habt, wie sagt ihr denn gleich eine Episode dazu gemacht? So, das fand die auch schön. Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr private Filme gucken. Wir müssen eigentlich immer eine Episode machen jetzt. Das ja, immer. Natürlich nicht mehr anders. Aber werde ich mir auf jeden Fall anhören, Christian. Danke für den Tipp jetzt an der Stelle. Gerne, da gehst du am machen. besten
2: auf cinecouch.net.
1: Das mache ich doch gleich.
2: Ja. Und dann findest du da einen Beitrag und da ist dann, oder du guckst im iTunes Store und kannst den Jungs und äh, den Mädels... <lacht> ich glaube auch, Watchmen ist Teil geben.
1: Ich glaube, Watchmen ist einer der Filme, also der Comic-Filme, die wir auch, also am, am ähnlichsten glaube ich so rezipieren persönlich. Also ich glaube, wir finden den beide mhm. sehr ähnlich gut. Ich mhm. glaube, wir haben sonst bei vielen anderen Comic-Filmen so Dark Knight. Findest du noch eine Ecke besser? Dann Batman Returns finde ich eine Ecke besser und so. Da haben wir glaube ich oft noch eine größere Kluft. Aber Ich glaube, bei Watchmen da sind wir beide wirklich genau auf einem Level. Ja, ja
2: das liegt glaube ich daran, dass selbst du mit deiner Unahnung Watchmen äh, wertschätzen kannst im Vergleich zu anderen Filmen, wo deine Unahnung eben sein, negativ. Ja. In diesem Sinne machen wir weiter mit den Tanksagungen <lacht> für die Flatter spenden. Wir müssen ja ein bisschen Kontroverse hier wieder schaffen, oh, wenn wir uns oh, jetzt ja. so nach der nach der Schnauze reden werden bei den Glorious Bastards. Eben,
1: da müssen wenigstens ein paar persönliche Beleidigungen kommen.
2: Genau, Kontroverse brauchen wir. Äh, und zwar wurden wir bespendet, äh, Herr oder Frau anonym, vielleicht mehrere, vielleicht eine Person, wir wissen es nicht.
1: Oder Neo, ne? wie üblich.
2: Ja, ähm, zu Chinatown, Saw und Gravity.
1: So, oh, das ist lange her.
2: Gravity, speaking of Kontroverse. Oh, ja. Alte Wunden. Jonas, 1337 zu Social Network.
1: Mhm, neue Wunden.
2: Ja. <lacht> Jacker zu Chinatown und Leuchti zu Oldboy. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch von mir. Auch und so.
2: äh, damit sind wir bei deinem grandiosen Getränkepick für diese Ausgabe. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Milch hier hatten.
2: Eine Milch? Ich, als ob es so viele Milchs geben ja, würde? Ja, es gibt
1: viele Milchs. Ich glaube, ich habe irgendwann schon mal eine Müllermilch mitgebracht. Aber wie üblich, ne, ich kann natürlich nie genau sagen, ob es wirklich stimmt oder nicht. Jedenfalls habe ich heute, ähm, war ja auch im Film Milch getrunken wird am Anfang. Ne? Hans Landa kommt ja zu den Milchbauern und verhört ihn da. Mhm. Und wir trinken keine reine Kuhmilch, sondern wir trinken Pistazie-Kokosnuss-Müllermilch.
2: Das ist aber schon Kuhmilch mit Flavor und nicht Pistazienmilch, so Mandelmilchmäßig. mäßig. So, dass man, ich <lacht> weiß auch nicht, wie man Mandeln melken kann, aber ich habe Mandelmilch mal getrunken, das geht.
1: Aber das wäre vermutlich sehr, sehr teuer, oder? Wenn man so, ein, so einen halben Liter hier aus, aus so Mandelmilch machen würde.
2: Kann man Kokosnüsse melken?
1: Ja, Kokosmilch ist ja klar, ne? Also aber das ist ja auch keine
2: Milch, das ist ja nur Wasser. Das ist ja immer
1: aber es das heißt ja Kokosmilch.
2: Ja, aber fettarme Milch ist drin und Da ist es
1: hauptsächlich Milch, aber dann so ein bisschen Kokosmilch, ein bisschen Pistaziengeschmack. Und mhm. es ist eben auch eine grüne Milch.
2: Eine Happy Halloween Milch.
1: Ja, warum das jetzt da drauf steht, weiß ich nicht.
2: Keine Angst, dieses schaurige Design gibt es nur für kurze Zeit.
1: Ich glaube, die mhm. haben sich noch um einen Monat vertan, da. Ja. Naja, sind wir mal nicht so hart
2: ist sogar ein diese Ich will gar nicht so über diese Milch herziehen, wie ich das gerade tue. Es <lacht> tut mir leid.
1: Aber du kennst sie nicht, ne? Nee, getrunken? ich hab
2: Bock drauf. Ich bin auch nicht so dieser Müllermilch-Fan. Ich finde eigentlich, also ziehe ich auch schon wieder her, aber Buttermilch ist, finde ich... Äh, das ist ja keine Buttermilch. Ja, auch. Aber oftmals gibt es ja so buttermilch
1: also Ich finde Buttermilch echt widerlich, muss ich ja, echt sagen. Es ich, ist ich hier auch, auch drin... Aber es schmeckt nicht nach, nach äh, Muttermilch, wollte ich schon sagen. Ja, das hoffentlich auch nicht. Den würde nach ich auch nicht trinken. Und guck vor allem erstmal in die Flasche, genau. Die ist guck, wirklich grün. Guck mal in die Flasche, es wie spät das es ist. Das ist dann grüne Milch. Milch, ja. Meine Freundin findet das richtig, richtig widerlich. Es Aber ich, oh. Also ich finde super lecker, mm. das Zeug. Das ist meine
2: Lieblingsversion
1: auch von der Müller Milch.
2: Aber ich muss schon sagen, so im Nachgeschmack schon ein bisschen künstlich, ne? Schon ein bisschen Plastik. Nein. Am Anfang sehr, sehr geil, so dieser, dieser Bounty-Pistazien, ja.
1: Natürlich schmeckt das ein bisschen künstlich. So, Es ist ja eben auch ein Haufen Kunst. Es ist so. wahrscheinlich das
2: Grüne. Die grüne Farbe schmeckt so künstlich. Der Rest nicht so.
1: Oder hast du in die Flasche gebissen?
2: Nee, ich habe nochmal nachgeguckt. Aber Aber nein. gefällt dir, ja? Finde ich sehr, sehr gut. Ja.
0: Hm?
1: ja. Vielleicht könnte man ja sagen, wenn Milch ein Film über Nazis wäre, dann wäre diese Kokosmilch Tarantinos Umgang mit einem Film über Nazis.
2: Ich würde sagen... Ähm, es ist eine Geschmacksexplosion im Munde, wie zum Ende von den Glorious Bastards im Kinosaal. C'est bon. Ja. Und damit sind wir auch schon beim Film. Und vor allen Dingen für die äh, zwei, drei Leute, die den Film nicht kennen. Spoilers! Ja. Definitiv, weil du wirst jetzt den Plot zusammenfassen und äh, ja, 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 das übliche äh, Spoilerwarnung, blablabla, bla, guck den Film. Es ist in meinen Augen der beste Tarantino. Du wirst wahrscheinlich sagen, ja, yeah, Pulp Fiction ist auch sehr stark, aber ja. wir können es, es einigen, für... besser als Django Unchained. Das ist Tarantinos bester Western, den er je gemacht hat.
1: Da gehe ich absolut mit dir mit. Also ich, ich würde eben persönlich auch für mich sagen, dass es der beste Tarantino ist. Ich kann aber trotzdem verstehen, warum Pulp Fiction einen größeren Klassikerstatus hat und, und weil der eben auch also ich glaube, bei Inglourious Basterds ist es noch persönlicher, warum ich den Film mag. Und bei Pulp Fiction sieht man einfach auch so diese cineastische Klasse da drin. So diese Erzählstruktur, diese einzelnen Charakterdynamiken. So das ist, Da muss man sich wahrscheinlich nicht so stark darüber streiten, warum das gut ist wie hier. Würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, ich glaube, Pulp Fiction ist wilder als Inglourious Basterds. Ja, also Pulp Fiction, Pulp Fiction ist,
1: glaube ich, auch nicht so kontrovers angekommen wie Inglourious Basterds, was natürlich auch eben an der Nazi-Thematik liegt, was wir auch am Ende noch besprechen müssen, natürlich. Hm. Aber für mich persönlich auf jeden Fall ist es der beste, Tarantino.
2: Ja ja, dann, ja gut, dann sind wir uns da einig. Dann <lacht> ja, <lacht> vielen ja, dann, Dank, bis zur nächsten Woche. Dann,
1: müssen wir das noch irgendwie elaborieren hier? Ich glaube nicht.
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind dazu verpflichtet.
1: Na gut, dann plotten wir mal erstmal hier.
2: Ja, Plotte. Also selten hast du es, glaube ich, so einfach gehabt wie jetzt. Fünf Kapitel, fünf Abschnitte.
1: Ja, sehr, sehr... Äh, Simpel strukturiert. Soll ich das einfach so für Kapitel machen? Oder wie, wie hältst du, da, oder wie meinst du das? Ja, würde
2: nicht? ich, würde ich sagen. Da, also, dann
1: also, ich, versuche versuch's mal an. Also, ich versuche erst mal ganz grob und dann noch mit Kapiteln. Ach, dauert auch nicht so lange. Das ist ne? also
2: dein Lieblingsfilm. Ich mein, du darfst tun und lassen, was du, <lacht> was du beliebst.
1: Weil also der ganz grobe Plot ist ja einfach nur, das dass diese inglorious bastards, was jüdische Amerikaner sind, dass die hinter den feindlichen Linien in Frankreich auf eine geheime Mission geschickt werden, um dort eine Bombe im Kino zu legen, wo viele der Nazi-Oberschicht eben sich eine Filmpremiere angucken. Und da soll eben diese Chance genutzt werden, um halt eben viele der hohen Persönlichkeiten auf einmal umzubringen und den Krieg dadurch eben schneller zu beenden. Und das Ganze ist, wie du eben schon sagtest, in fünf Kapitel aufgeteilt, auch so ein bisschen kill Bill stil hat, hat, hat er bei kill Bill auch gemacht, Herr Tino, so dieses Kapitel erzählen und hier ähm, ist es ja auch ganz schön, hier mit den Überschriften immer dann, und es geht eben los, dann da lernen wir Hans Lander kennen, einen, einen hohen Nazi, auch so als der der Jew-Hunter, so ist sein Nickname und der muss ja muss eben in Frankreich äh, nach Juden suchen, die sich da versteckt haben vor den Nazis und er ja, befragt da eben so einen Milchbauern
2: mit deutscher Gründlichkeit.
1: <lacht> eben, das ist auch eine ganz großartige Szene. Alles später noch im Detail. Und ähm, ja, da wird dann eben, da er findet diese Familie. Da ist äh, Shushana dabei, eine unserer äh, wichtigen Charakteren. Ihre Familie wird umgebracht dann von den Henchmen von Hans Lande, aber sie kann entkommen. Das ist Kapitel 1. Im Kapitel 2 lernen wir die Inglorious Bastards kennen, die eben den Titel geben des Films. Wie sie eben in Frankreich da hinter den feindlichen Linien die die Nazis da aufspüren und sich selber so diese Uniformen anziehen und einfach so viele umbringen, wie sie können letztendlich. Und dann geht's weiter. Im dritten Kapitel sehen wir dann, dass äh, Shushanna jetzt ein, ein Kino geerbt hat, glaube ich, ne von ihrer Tante. Wo man auch nicht genau weiß, ob das wirklich so ist oder ob sie das nur so als Geschichte irgendwie sich so ausgedacht hat. Zumindest ist sie eben in, im Besitz dieses Kinos. Ja, und dann, dann lernt sie auch noch so, ein, so einen jungen... Äh, berühmten Nazi kennen. Aber wichtig ist das eben, dass später dann diese Filmpremiere in ihr Kino verlegt wird und sie dann unabhängig von den Bastards auch einen Plan schmiedet, dieses, ihr eigenes Kino dann zu verbrennen. Also es verbrennt und dann geht die Bombe hoch am Ende, also alles mhm. auf einmal. <lacht> ähm, war das jetzt im dritten Kapitel auch noch? Nee, im vierten Kapitel war es dann mit der mit der Keller-Szene, ne? Mhm. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Also im, Im vierten... Nee, im
2: in... Moment... Doch, im vierten Kapitel. Mhm.
1: Genau, ich glaube, das, das vierte Kapitel beginnt ja dann, wo wo Michael Fassbender auch auftaucht zum ersten Mal als heißt Archie Hickox. Ein, ein, ein Brite, der den zu den Inglorious Busters stößt, um diesen Plan da zu verwirklichen. Und sie treffen sich dann in so einem Keller, um eben die Einzelheiten dann von diesem Anschlag zu planen. Was eben auch eine der absolut geilsten Sequenzen überhaupt in der Kinogeschichte ist. Und das zieht sich auch über 20 Minuten, glaube ich, hin oder oder fast eine halbe Stunde nur in diesem Keller wie die da diesen Plan schmieden wollen, aber es nicht können, weil eben sie unterbrochen werden von betrugenden Nazis oder dem einen SS-Offizier. Ja, bis dann eben nach diesem langen Dialog da, in diesen Spielereien, in diese ganze Situation eskaliert und viele eben der Bastards sterben und sie dann eben im letzten Kapitel gezwungen sind, sich dann leicht in den Plan abzuändern. Plan B. Ja, genau, und eigentlich sollten eben die Deutsch, die Bastards rein, natürlich die Deutsch sprechen können in diese Kinopremiere, damit sie nicht sofort erkannt werden. Jetzt muss eben El äh, Rain äh, rein. Der mit seinem italienisch sprechen, sprechen muss. Sprechen
2: ja, simuliert,
1: ja. Harry V. sag ich nur. Ja, mit seinem Brad Pitt, mit seinem ganz äh, typisch so texanischen Akzent irgendwie. Der versuchen muss, Italienisch zu sprechen. Ja, also der Plan geht nicht mehr ganz so gut auf. Aber sie kriegen es eben doch noch irgendwie hin, reinzukommen und dann letztendlich das Kino zu sprengen. Nur schafft es Hans Lander eben so sich den Alliierten auszuliefern, so Opportunist wie er eben ist. Er merkt, das Dritte Reich geht unter und er will damit nicht untergehen. Und der Film endet dann eben, dass Hans Lander sich den Alliierten ergibt. Aber El gibt ihm noch so ein kleines Souvenir, ne? seinen sein Hakenkreuz auf die Stirn, damit ja. man ihn auch noch erkennt, wenn er seine Uniform abgelegt hat. Ja. So, das war eine ausführliche Inhaltsangabe. Nicht so konfus wie sonst, glaube ich, wie ich das sonst immer gerne mache.
2: Nee, aber du hast ja auch geübt. Du bist ja mittlerweile, ne, machst das ja nicht zum ersten Mal.
1: Ja, aber bei Oldboy ist es schwieriger. Ne? So hier mit den Kapiteln kriegt man besser hin.
2: Eins plus mit Sternchen. This was
1: my Masterpiece <lacht> in Sachen Plot-Zusammenfassung.
2: Ja, und äh, dem Quentin Tarantino sein Masterpiece haben wir auch gesehen. Diesen Quentin? Quentin, ja.
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Filme von ihm geschaut. Ne? Wir haben Django Unchained geschaut, als er neu war, ne? Anfang mhm. 2013. Wir haben auch mal Pulp Fiction geschaut, damit du ihn endlich mal richtig kennst und nicht nur ausschnittweise aus dem Fernsehen. Ah. Äh. <lacht> ja. Ähm, kennst du eigentlich alle von ihm? Ne? Nee. Also Reservoir Dogs. Nope. Den hast du nicht gesehen, dann kam Pulp Fiction, dann kam Jackie yep. Brown. Yep. Den hast du mal nachgeholt, kürzlich irgendwann, yep.
2: ne? Ja auch schon ein Dreivierteljahr her oder ein Jahr oder so, aber ja, ja.
1: Relativ kürzlich. Mhm. Ja, dann kamen die beiden Kill Bills.
2: Die habe ich damals gesehen, ich glaube nicht im Kino, aber so als die auf DVD irgendwie da nur waren. Einmal? Ja, deswegen weiß ich auch so gut wie gar nichts mehr aus den Filmen. Ich weiß natürlich Bill, der seinen Monolog über Superman hält. Ich wollte ja. gerade fragen, also das natürlich, musst du doch noch im Kopf haben, ja. Äh, aber auch da weiß ich weiß ich gar nicht mehr die ganzen Details. Ich weiß halt nur, dass ich mir auch dachte, äh, Jein, kann man so sehen, muss man aber nicht, äh, sehe ich anders, lieber Quentin, aber Äh ja, ist bei mir auch eine ja. Weile
1: her, dass ich die beiden gesehen habe, muss ich auch mal wieder nachholen Und danach kam eben Death Proof, was der einzige äh, Film, nee, warte, aber der, kam der kam vorhin, doch der kam vor ne? jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich glaube ja Ja, ja, der kam, genau, 2007 glaube ich war der Death Proof, und das war so der einzige Film bis jetzt, mit dem ich wirklich so nicht so wirklich was anfangen konnte. Ich fand
2: den auch schwach. Der, also so der, der ist ja, den glaube den ich, auch eine Haltung. ziemlich
1: starke Hommage auch an so gewisse B-Filme oder diese Genre-Filme, was Tarantino ja gerne mag. Ich glaube, den müsste ich, ich, ich habe den ein oder zwei Mal gesehen und fand den einfach, einfach nicht sonderlich gut. Ich, ich mochte die Charaktere nicht sonderlich. Kurt Russell war auf jeden Fall cool. Aber so diese anderen Mädels und die Dialoge, die sie hatten, die fand ich sehr ermüdend, was ich sonst eben überhaupt nicht habe bei Tarantino, auch wenn mhm. da lange Dialoge sind, dass ich hänge da normalerweise immer an den Lippen der Charaktere, auch wenn die über Fußmassagen oder über Burger reden, mhm. aber da war es nicht so. Ich, ich glaube, den, den müsste ich nochmal unter Anleitung schauen oder vielleicht mich vorher ein bisschen belesen, was genau so der Witz bei dem Film war, Also wo ist die Hommage da, in, in welchem Kontext so von Filmen funktioniert das, dann könnte mir der Film vielleicht noch gefallen, also da… Das ist die einzige Baustelle noch so bei Tarantino für mich. Mhm. Und dann hatten wir eben noch Django, den den wir glaube ich auch beide eher so durchschnittlich fanden. Also schon gut bei mir auf jeden Fall, aber bei weitem nicht so stark wie das jetzt äh, bei Inglourious Basterds der Fall war. Also ja. ja, natürlich jetzt zwischen also Inglourious Basterds kommt zwischen Death Proof und Django.
2: Was was glaube ich aber auch ähm, also mein Eindruck von Django ist glaube ich auch sehr stark geprägt durch durch Inglourious Dadurch, dass ich den Film viel viel stärker finde und der ja auch was, worauf wir auch noch eingehen werden, eigentlich so dieses Western-Thema schon vorwegnimmt und viel, viel ja, auf, cleverer auf, ist genau und viel, und viel, viel auf, durchdachter auf, ist. Vor allem
1: auch dieser Western auf einer eleganteren Ebene und nicht ganz deutlich Western ist mit nach dem Motto, wir haben hier Hüte auf und sind in der Wüste, und, es und, ja. ist eher die Mechanik dabei, die Western-mäßig ist. Und allgemein ist in Loris Westerns einfach der clevere Film und so, also Für mich ist das der cleverste Film auf jeden Fall, auch aus Tarantinos Filmografie und Django ist für mich eher der Film, der am meisten so mit der Brechstange kommt, so der ja. der sehr deutlich auch das macht, was man von Tarantino erwartet hat. Also ich, ich habe echt das Gefühl gehabt, dass der Film zu stark auch Fanservice war, Also gerade das Ende bei Django, dieses dieser riesige Shootout, das hat für mich nicht so richtig mehr funktioniert, das, das war alles zu gezwungen, so. Dennoch mochte ich den Film. Es war nur nicht, ich ja, war nicht. Ja,
2: er ist nicht das Meisterwerk, wie in Glorious Bastards ist. Das ist für mich alles, eben. alles ein Tick schwächer. Und das liegt in meinen Augen auch daran, dass eben Christoph Waltz noch nochmal die gleiche Rolle spielt. Und das ist so ein bisschen, ja, gut.
1: Arguably, das, ja, da haben wir auch viel drüber diskutiert. Da ja. Ich bin aber auch der Meinung, er tut es. Nur weil ein Charakter anders ist, kann man ihn trotzdem gleich spielen, meiner Meinung nach. Und das ist eben der Fall da. Ja. Naja, aber wer da mehr zuhören möchte, dem sei natürlich unsere Episode da ans Herz gelegt.
2: Ja. Äh, im Archiv und äh, secondunit-pogdas.de Da findet ihr alles. Ähm, wir gehen den Cast noch schneller durch und dann äh, würden wir uns auch die Kapitel einzeln vornehmen. An erster Stelle, an wichtigster Stelle, Brad Pitt als Elder Elder Rain. Lieutenant Alderain.
0: Mhm.
2: Der das, doch, Da haben wir doch gerade eben auch drüber geredet. ne? Ähm, der in meinen Augen ziemlich gut gecastet ist. Also das du hast Casting ihn mit Justin ist,
1: Timberlake verglichen aus Social Networks und nur von seinem Status her.
2: Moment, ja. Moment. Das muss ich noch ganz kurz. <lacht> ich höre nämlich schon, äh, wie die iPods in die Ecke geworfen werden, wenn man das miteinander vergleichen will. Folgende Erklärung. Ich finde das Casting ähnlich gut, weil wie ich ja gesagt habe bei Social Network äh, Justin Timberlake ähm, sozusagen seinen seine sein sein Status ähm, spielt in die Rolle mit hinein und so ähnlich finde ich das hier mit Brad Pitt auch als Anführer der Inglourious Bastards, weil Brad Pitt als Hollywood Persönlichkeit auch als als popkulturelles Phänomen oder oder als Schauspieler unserer Zeit einen ähnlich ikonischen Status hat, finde mhm. ich wie eben diese diese Inglourious Basterds in dieser Filmwelt. Auf jeden Fall, ja. Also die sind es, halt so, es es ist, er sagt ja so sogar, als als da ähm, hier Eli Roth als, als als wie hieß er, Bärenjude? Bären der Bärenjude, ja. Als er ja rauskommt und da seine Nummer abzieht mit dem Baseballschläger, sagt <lacht> Brad Pitt ja auch, das ist sozusagen das, was uns am nächsten ist äh, in Sachen Film. Weil wir ja keine Filme gucken können, äh, kommt seine Show Film am nächsten. Und das sagt irgendwie einer der <lacht> ja. berühmtesten und bestbezahlten hollywood <lacht> show äh, Es, es, ich, es ist so ein bisschen so
1: wie, wie bei Burn After Reading, finde ich nur genau andersrum. Weil bei Burn After Reading ist ja witzig ja wirklich, dass man da Brad Pitt in diese völlige Deppenrolle castet, ne? Dieser, er ist da wirklich dieser, dieser Fitness-Typ, ne? der halt irgendwie nie einen äh, vernünftigen Gedanken fassen kann. Was ich da eben auch sehr charmant finde, dass man ihn dann mal wirklich in so eine Rolle steckt. Oder halt bei Twelve Monkeys auch, ne? wo er so ein bisschen den, den Bekloppten spielt. Das finde ich cool, dass man dass er sowohl das kann und dann eben diese ganzen ikonischen Charaktere wie hier oder bei Fight Club. ja. Also das. Deswegen mag ich ihn eben als Schauspieler auch so gerne, weil er eben nicht nur so der Typ ist, der sich immer so für die großen Rollen nur hergibt, sondern er macht eben auch mal so ein bisschen kleinere Quatschrollen. Und hier ja eine das, größere Quatschrolle. Genau, es ist, natürlich ist er jetzt also auch nicht unbedingt die wichtigste Rolle, aber schon einer der wichtigen natürlich.
2: Ja. Dann haben wir an zweiter Stelle Melanie Laurent als Shoshana.
1: Mhm, die Kinobesitzerin. Die
2: Kinobesitzerin, das Mädel, was am Anfang überlebt. Und ja, auch eine dann, wunderschöne Dame. Wird, dann haben wir eben den erwähnten und durch den Film berühmt gewordenen Christoph Falz als Hans Lander. Ja,
1: und das ist echt interessant, weil das also ich weiß echt, dass, dass Tarantino lange eben gehadert hatte, ob er den Film überhaupt machen kann, weil er einfach an diesem Casting für die Figur des Hans Lander einfach daran verzweifelt ist. Mhm. Also er, er war teilweise schon echt so daran äh, zu überlegen, irgendwie aufzugeben, weil es einfach anscheinend niemanden gab, der gut genug ist für diese Rolle, gerade durch die multilingualen Fähigkeiten. Das muss eben jemanden finden, der an sich ein guter Schauspieler ist und auch noch irgendwie fließend Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch sprechen kann, ja. ähm, macht das mal, ne, finde mal jemanden. Und dann hat er es halt echt irgendwie geschafft, diesen recht unbekannten damals Film-Fernsehschauspieler hier aus Deutschland zu finden, diesen Christoph Waltz. Und äh, was ganz schön war, war auf der Premiere in Cannes, glaube ich, von den Glorious Bastards, so 2008 oder 2009, als der Film da zum ersten Mal äh, lief, da hat dann Christoph Walz, glaube ich, so gesagt, so, so thanks to, to Quentin for giving me my career back, und Tarantino hat nur gesagt so, ja, yeah, and, and thanks Christoph for giving me my movie. So also mhm. das ist sehr, sehr schön, wie sich wie sich beide nochmal so Danke gesagt haben dabei.
2: Was es <lacht> denn vielleicht auch ein bisschen verzeihlich macht, dass die dann nochmal bei Django ja, zusammengefunden aber haben. Aber da ist ja
1: eben auch, das haben wir auch da besprochen, so der der große Unterschied ist eben, dass diese Rolle hier nicht auf Christoph Walz draufgeschrieben wurde. Sondern also es war dieser Charakter Hans Lander, ja. für den hat er jemanden gesucht und dann hat er Christoph Walz gefunden. Und jetzt danach musste Christoph Walz, wie ich finde, leider immer schon Charaktere spielen, die sehr stark in diese Richtung gingen. Das war ja. bei Django so, das war bei Carnage so. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl, dass dieser Typ so ein toller Schauspieler ist, dass der auch wirklich ganz andere Rollen mal spielen kann. Also ich traue ihm das zu. Ich, ich kenne auch nicht jetzt alle Filme mit ihm, die er gemacht hat seitdem. Aber es wäre schön, wenn das irgendwie in Zukunft sich eher so in diese Richtung entwickeln würde. So gibt dem Mann auch mal was anderes zu tun. Ja. So wie Samuel L. Jackson halt eben in, in Django. ne? Da hat er mal eine andere Rolle gespielt. So, Das fand ich cool.
2: Ja. Gut, dass du ihn erwähnst. Der ist ja
1: auch dabei, ne? nur als Stimme ganz kurz. Ist ja gar nicht aufgefallen, glaube ich, nee, ne? wenn ich es gesagt ist, hätte.
2: ist gar nicht aufgefallen. Er ist auch nur
1: zweimal kurz dabei. so also einmal eben als als ja, Hugo Stieglitz eingeführt wird. Hier Til Schweiger, da ist gleich der nächste. Ja. Und da da haben wir Samuel L. Jackson eben so als den Erzähler. Und dann, und dann später gibt es eben noch so einen, so einen kleinen Moment, wo Samuel L. Jackson so erklärt, warum diese Filmrollen brennbar waren damals. Ne?
2: Ja, aber ich finde Till Schweiger <lacht> irgendwie auch so klasse. Das ist irgendwie auch wieder auf so einer Meta-Ebene. Da hat Till Schweiger endlich mal seine amerikanische Action-Filmrolle, die er schon immer haben wollte und äh, die er so verzweifelt versucht, hier mit deutschen Filmen irgendwie nachzuspielen. Ja. Also irgendwie.
1: Das ist klasse, ja. Ich, 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 ich habe ihn kürzlich in Far Cry gesehen, habe ich zum ersten Mal geguckt, mein erster Uwe Boll-Film mit Hans oh zusammen und <lacht> Das ist halt so ein Film, da, da erwartet man irgendwie Til Schweiger drin zu sehen. Irgendwie so ein Quatschfilm, ja. so wie Manta Manta mäßig oder so. Und, und dann hast du jetzt den Kontrast hier und hast ihn natürlich in so einem großartigen Werk. Aber er ist wirklich cool hier drin. So. Er hat nicht viele Lines, ne?
2: Ich glaube, <lacht> Aber, das erklärt auch deine Liebe zu Till Schweiger. Einfach, weil er bei Inglourious Bastards mitgespielt
1: hat. Ja, und er, er passt so gut rein. Also, seine Blicke einfach da auch in dieser Kellerszene, es ist ja. einfach cool. So. Ja,
2: Das stimmt schon. Äh, dann haben wir Eli Roth als Sergeant Donny Donowitz, den äh, Bärenjude. jude mhm. Dann haben wir Michael Fassbender als Lieutenant Archie Hickox.
1: Richtig. Und das, das war auch das der erste Film mit ihm, den ich gesehen habe damals. Und ich war auch gleich völlig verliebt in ihn. Habe mich dann auf jeden Fall gefreut, als er in X-Men dabei war. Und, mhm. und auch hier in, in Prometheus hat er mir auch auf jeden Fall am besten gefallen von dem Film noch, bei allen Problemen, die der Film hatte. So ihn fand ich cool, seine mhm. Performance, seine Rolle... Also ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsschauspieler so von den Zeitgenössischen.
2: Ich bin ja auch einer der, der äh, Internetbrigade, der ein... Ähm Magneto-Film fordert, wo Magneto äh, Nazi-Jäger ist. Also so quasi die Verschmelzung aus den Glorious Bastards und X-Men, die ja genau, war. Aber bei First
1: Class gab es ja so, so diesen kleinen Plot, diese kleine Plotline, wo er da irgendwie nach Südamerika fährt und, ist das und diese alten sogar, Nazis da findet. Spielt der
2: Typ nicht sogar mit bei den Glorious Bastards? Ist es nicht der, der auch bei Werner mitgespielt hat? Ludger ähm, Pistor? Ja. War der auch bei X-Men dabei? Ich glaub, das weiß ja. ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, er war da einer der, der Nazis, der da in der Bar saß und da irgendwie mit seinem Messer...
1: Habe ich nicht mehr so in Erinnerung, aber äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Schieß schieß ich Kapital, der die Nebenrolle, den, ja. den kennen wir sonst noch aus, aus Casino Royale ne? oder aus dem Werner Film, ja, wie du sagtest.
2: <lacht> Dann haben wir noch, äh, ja jetzt ist die Frage, ne, Diane Kruger oder Diane Krüger? Beide, beide spielen mit.
1: Diane Kruger.
2: Ja, Diane Kruger als äh, Bridget von Hammersmark.
1: Ja, noch so eine hübsche. Ja. ja. Ihr Charakter ist auch ziemlich cool und wurde auch von so realen Persönlichkeiten äh, beeinflusst. Also eben von von dieser Leni Riefenstahl, glaube ich, auch, ne? Und Marlene Dietrich, sowas. Aber ich, ich habe in einem Interview von Tarantino auch nochmal gehört, dass es wohl irgendeine so andere Schauspielerin auch noch gab, damals im Dritten Reich, die auch sehr berühmt war und wo es immer so Gerüchte gab, also es war nie bestätigt, aber es gab diese Gerüchte, dass diese Schauspielerin mit den Sowjets so zusammengearbeitet hätte, so während des Krieges und das, also dass sie eine Spionin war. Und das, das war so die Inspiration von für Quentin, hier diese diesen Charakter zu schreiben. Und ja. sie macht auch wirklich einen klasse Job, So sie, dieses Lächeln, dieses aufgesetzte Lächeln, was sie immer bringen muss und wie sie immer versucht da im Keller hauptsächlich diese Situation noch zu retten ne, und den schönen Schein zu wahren. so also, großartig, großartig.
2: Ja, und dann haben wir noch äh, Daniel Brühl als Frederik Zoller. <lacht> Who? Achso, Daniel, Daniel Brühl, Brühl. natürlich. <lacht> äh, der auch, also durch die Bank weg, da kommen jetzt gleich noch ein, zwei Namen hinterher. Der ganze Cast ist richtig richtig gut und ich finde gerade auf deutscher Seite haben sie da echt also neben Christoph Waltz haben sie da echt Perlen ausgegraben, ja. die endlich mal spielen können und endlich auch mal auch mal Situationen und Sätze und Rollen und Momente bekommen, die irgendwie mehr sind als nur so ein in meinen Augen manchmal eher
1: Kitsch oder
2: schwieriger deutscher verkopfter Kram.
1: Also ich habe nie einen anderen Film mit Daniel Brühl gesehen. Ich weiß nur, dass er sonst, glaube ich, eher so ein bisschen der Mädchenschwarm ist.
2: Ne? Ja, mehr so, so Latini-Komödien, mehr so Komödien. Also äh, gut bei Lenin hat ihn ja ziemlich groß gemacht. Und ähm, so, okay. dann hat er, und ich, ich glaube, dass er mittlerweile auch in Hollywood ankommt, anzukommen versucht. Er hat irgendwie bei diesem einen Film mit über WikiLeaks hat er irgendwie mitgespielt und bei diesem Formel-1-Ding. Da gab es irgendwie so eine Geschichte mit... mit Senna,
1: ähm, oder wen meinst du?
2: Nee, Senna ist, glaube ich, die Doku. Da gab es noch so einen anderen Film mit Chris Hemsworth, wo die beiden, glaube ich, irgendwie Niki Ach, Lauda stimmt, und ja, ja. Dingsbums...
1: Und aja Senna, ja. Ja, aber Film, aber, Genau, aber der Film heißt nicht so, du hast recht, das war die Doku. Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, wie der Film heißt, aber ich weiß nicht, welchen du meinst. Ja, hab haben ich wir beide nicht gesehen. Hab ich noch nicht gesehen. Will ich aber auf jeden Fall nochmal gucken. Also, ja, genau. Ich finde Chris Hemsworth auch ziemlich cool, so in... Ich finde ihn auch als Thor ziemlich cool, nur ist er da alles andere in dem Film völlig belanglos, deswegen gibt mir das nicht so viel. Ja. Aber ich finde, er ist ein cooler Typ und ich glaube, er kann auch einen Hauptcharakter so spielen in dem Film. Ja. Schauen wir mal. Ja, Michael ähm, Myers haben wir noch, ne, in einer
2: kleinen Nebenrolle. Ist das Michael Myers? Ja, ne? Mike
1: Myers, ich, ich verwechsel die immer. Mike, einer Myers? ist der Killer aus Halloween und <lacht> einer ist der Schauspieler, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich, ich achte noch nicht mehr drauf.
2: Ja, ich auch nicht. Gut, dann belassen wir es. Aber ich bist. glaube, es waren die beiden... Austin Powers. Nee, nee, sag, ist Mike Myers, wir wir ne? haben ja auch diskutiert, wie viel Austin Powers in der Rolle drinsteckt. Also kann man da vielleicht auch sagen, <lacht> ja. äh, Mr. Myers spielt Austin Powers spielt, äh, wie heißt er, General Ed Fennec.
1: Genau und redet mit Magneto dann in der Szene. Genau, da haben wir es. Ich glaube, glaub, es ist Mike Myers, ne? Michael Myers ist glaube ich der Killer. Ja. Und man hat doch nicht zwei Michaels in der Szene. Wobei Wo Mike
2: das? wahrscheinlich äh, Spitzname für Michael ist. Nein. <lacht> so.
1: Und dann äh, August Diel fehlt, glaube ich noch. Ja, ne, den, den wir aus 23 kennen, den haben wir auch mal geschaut hier in ja, der Sendung.
2: Der, auf den passt das genau, was ich meinte. Also wie der da in dieser Kellerszene neben neben Fassbender spielt und Diane Kruger spielt und Til Schweiger und wie die da irgendwie diesen ganzen diese ganze Szene, dieses ganze Ding bestimmen ist, ist großartig. Also
1: Auf jeden Fall, ja, ich ich weiß auch noch, als ich als ich in Doris Bassett zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, wer ist dieser Typ? Ja, der spielt so klasse, dieser August -Stil. Und ja. dann haben wir noch nochmal 23 geschaut, dann ein paar Jahre später. Und ich hatte so Schiss bei dem Film vor dem Typen. Ja, ich meine, er spielt halt da erst als 22 in dem Film, der andere spielt nur so einen kleinen Hacker. ich hatte so Schiss, wenn er auf dem Bild war, weil ich immer diesen Charakter gesehen habe aus <lacht> <des> Doris Bassett.
0: <lacht> Großartig.
2: Ja. <lacht> ja, ja, aber das ist so, aber da kommen wir, da, 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 kommen wir jetzt ja eigentlich hin. Warum? Und wieso? Und vielleicht auch, äh, Deshalb.
1: Genau. Wir haben, es gibt noch, noch mehr kleine Auftritte von Leuten, die wir gar nicht alle nennen müssen, aber dieser BLAB von den Ärzten auch noch einmal im Bild zu sehen, und dieser, dieser komische Comedian, ja. dieser Zack oder so heißt er nicht, der ist nee, auch ja. einmal da drin. Also, <lacht> So, so viele kleine bekannte Deutsche noch irgendwie reingestreut. Deswegen
2: sage ich ja selbst, also das Casting auf deutscher Seite, das ist, das ist großartig gewesen. Also die Leute, die, sie, ja, Bela B. ist der Kartenabreißer im Kino, der irgendwie <lacht> die Leute ins Kino bittet und dem man irgendwie bis über, über die Ohren des Grinsen sieht, weil er freut sich in dem Kino wie so, How did I get
1: here?
0: Ja. Whatever, I'm just
1: happy. <lacht>
2: genau das. Ja, ja.
1: Und, ähm, dann, noch einmal kurz, wir, wir waren ja eigentlich schon dabei so, ist es jetzt ein Remake oder nicht? Es ist halt kein richtiges Remake von dem Original. Also, Ach so, ja. Ich, ich kenne mhm. den Originalfilm auch, der hat wirklich bis auf den Titel kaum was mit dem Film hier gemeint. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich dann eher wie der Tarantino, weil Django Unchained hat ja auch nichts mit der Django Trilogie irgendwie aus genau, so dem ne? da drin. ist
1: Franco Nero auch einmal kurz dabei. Ja. Und hier ist es auch dieser, wie heißt der, dieser Bo... Swenson oder yep. wie heißt er? Ne? Swenson, genau, ist, ist glaube amerikanischer Colonel. Ich glaube, der ist nur einmal am Telefon zu hören, ganz am Ende glaube ich als Hans Lander da mit dem äh, verhandelt. So, ich ja. glaube, da das ist das einzige Mal. Also ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob er das ist, aber ich, ich wüsste nicht, wer es sonst sein soll. Deswegen muss es glaube ich diese Stimme am Telefon sein. Also dann nur dieser ganz kleine Cameo. Mhm. Aber damit sieht man zumindest so ist es das kleine Augenzwinkern. Ne? Tarantino kennt das Original. <lacht>
2: ich glaube, Tarantino also, kennt so einige Filme. Ja
1: ja klar. Ne? Das Original ist auch nicht wirklich schlecht, aber das ist wirklich so, eine, so ein, so ein Action-Adventure-Ding. So. Der Titel ist eben gleich und es handelt eben auch von so, ein, von so einer kleinen Gruppe, die sind in Claudius Bastards, die dann eben auch hinter den feindlichen Linien da so, ein, so eine Mission durchführen müssen, am Ende sind die da auf so einem Zug. und es ist wirklich hauptsächlich ein Action-Film, das ist ein ganz klarer B-Film und da gibt es ordentlich Geballer und ich finde den Film nicht so richtig geil, aber den kann man schon mal gucken, das ist ganz nett. Also die die Charaktere sind auch so sehr stumpf da drin, also so sehr oft locker lustig gemacht und dann zwischendurch immer krasse Ballerszenen, <lacht> ist so ein bisschen Guilty Pleasure wahrscheinlich für die Leute, die das mögen. Ja, und dann wollte ich nämlich nochmal ganz kurz noch ein paar Worte zu Tarantino verlieren, bevor wir dann wirklich ins Eingemachte gehen hier. Mhm. Nicht zu sehr, wir haben ja auch schon öfter mal über ihn geredet, der taucht ja immer natürlich mal auf hier in Diskussionen, aber ich, ich finde es halt nochmal wichtig zu betonen, dass glaube ich Tarantino so das ist, was man so als Genie bezeichnen würde. Was du als Ja, das wollte ich gerade noch in dem Nebensatz anführen. Man kann natürlich immer auch sagen, dass das dann jemand ist, der, der es überhaupt nicht rafft, Filme zu machen. Oder man sagt eben so, er ist das Genie. Ich glaube, da, da gibt es so eine relativ starke Schere bei Tarantino. Vielleicht auch so ein bisschen, wie es bei Lynch eben auch ist, auf, einem, auf einer anderen Ebene. Da gibt es eben auch viele, die sagen, er ist das absolute Genie, der absolute Meister, der unerreichbar ist. Mhm. Und dann gibt es eher Leute wie mich, die sagen so, ich verstehe es nicht so richtig, was daran so geil sein soll. Mhm. Also es ist, es ist für mich schon was anderes als jetzt eben Fincher oder Scorsese oder so, die jetzt für mich sehr starke Handwerker sind oder oder Nolan auch, so so Leute, die eben ihre Filme, die die planen die durch, die die strukturieren die sehr gut, da, man man sieht so die Technik da drin sehr stark und ich finde bei, bei Tarantinos Filmen ist es eher so, es funktioniert irgendwie einfach, aber es ist manchmal gar nicht so einfach dann auch zu sagen, warum. Also was man vor allem immer sieht, wenn man so diese diese tarantino ripoffs oder so sich anschaut. Also wir hatten ja mal diesen Catch-44 sowas, ne, wo so Filme dann, man schaut Filme, wo auch lange Dialoge drin sind, wo sich Charaktere über komische Sachen unterhalten und es funktioniert einfach nicht. So es, es hat nicht den gleichen Charme, es hat nicht diesen diesen Witz dabei, diese Intelligenz, ne, dieses gute es Writing.
2: Ja, es gibt ja diese Auteur-Theorie, dass halt eben ähm, manche Filmemacher sehr viel von ihrer eigenen Persönlichkeit mit reinbringen in den Film. Während eben, also würde ich auch sagen, das, das trifft auf Tarantino zu, Lynch. Ähm, mir fällt der Name nicht ein, der Regisseur von, von Tree of Life.
1: Terence Malick.
2: Terrence Malick, genau, das ist auch so einer, wo du sagst, da steckt mehr drin als in Anführungszeichen nur das Handwerk. Sondern da ist irgendwie, ich finde den Vergleich zu Fincher irgendwie auch ganz passend so, den hatten wir ja auch erst vor zwei Wochen in der Sendung, dass Fincher ist irgendwie, deswegen verstehe ich manchmal auch nicht, warum der sich einfach irgendwelche Bücher bedienen kann und die dann auf die Leinwand zaubert, weil da fehlt sozusagen die eigene Persönlichkeit drin. So, das ist dann wirklich eine Ausführung eines einer anderen Geschichte sozusagen. Mhm. Und Tarantino ist so jemand, das merkst du eben, das, das, du siehst da irgendwie eine Handschrift, du siehst da irgendwie eine Persönlichkeit in den Film. So wie eben die Nummer da in Kill Bill, wo er da diesen Superman-Monolog reinbringt oder wo er hier so auf das Kino, auf das Medium genau, oder Film oder und Kino…
1: Diese ne? so da wo man auch denkt, so okay, da ist dieser Charakter von Tarantino selber gespielt ja. und du hast gleich vermutet, so wahrscheinlich ist Tarantino selber so der super kaffeetyp in echt, ne? Ja, also, ja, also immer so diese kleinen Sachen auf jeden Fall, ja. Genau
2: und und ähm, ja, und ich glaube, dass das sozusagen äh, ihn so ein bisschen angreifbar macht. Oder auf jeden Fall, mehr ja. Oder
1: also ist angreifbar. eben die Fallhöhe größer. Das, genau. Also Tarantino selber sagt auch, dass Fincher einer seiner Lieblingsregisseure ist, sogar also aus der zeitgenössischen Kinowelt, mhm. obwohl er selber dann gleichzeitig auch sagt, er könne das niemals machen, er könne niemals andere Werke verfilmen oder so zumindest nicht in der Weise, wie das ähm Fincher macht. Also ich glaube, Jackie Brown ist, glaube ich, der einzige Film, der so ein bisschen auf so einem Roman oder so basiert, wenn ich mich mhm. jetzt nicht irre. Aber alle anderen Sachen hat Tarantino meines Wissens wirklich so from scratch geschrieben, wie man sagt. So er fängt an mit einem leeren Blatt Papier und irgendwann ist der Film fertig. Und das ist eben auch das, was er so wichtig findet so für seine Filme. Und was ich eben auch so beeindruckend finde, wenn man wenn man so Filme macht. Wenn es nicht so dieses Skript gibt, was irgendwie durch Hollywood wandert und dann guckst du mal, okay, wer macht das jetzt? Mach ich das? Oder macht das ein anderer? Und das schreibe ich nochmal hier und da ein bisschen rum. Ist natürlich nicht per se schlecht, so einen Film zu machen, hm. aber für das mich ist das trotzdem Filme. noch eine, genau, erstens sind es andere Filme, die dabei rauskommen meistens und es sind dann, die anderen Filme, diese Writer-Director-Dinge sind oft auch eben wirklich so diese richtig persönlichen Filme, so dieses, wo dann Jahre Arbeit drin steckt, ne? so eben wie, wie bei Matrix hier oder oder jetzt hätte halt ich auch, wir haben, wir haben zehn Jahre Drehbuch geschrieben. Ja, Boondock Saints auch so ein Beispiel, ne, wo, so, diese, wo, wo selber jemand ein Drehbuch schreibt und so diese Vision hat, das umzusetzen, und das beeindruckt mich immer so, so sehr. Und mhm. so, also das ist glaube ich auch das, was Tarantino einfach auch so liebt an dem, an dem Filme machen, also In unserem Interview hat er auch mal gesagt, dass für ihn sind Filme immer so das wichtigste Medium oder das, ist das größte einfach für ihn persönlich, weil da so viele Sachen zusammenkommen, so. Also, Eben dieser artistische Aspekt, aber auch so diese diese Verbindung von Musik und Bildern, dass diese Mischung, ne, gerade wenn du dann im Kino sitzt mit anderen Leuten und diese Erfahrung hast, dass das mhm. für ihn so eine Momente kreieren würde, die andere Medien für ihn so nicht leisten könnten. Er ne? also meint auch, wenn er dann einen Roman liest oder Musik hört, das wäre auch es ginge in die Richtung für ihn, aber es wäre niemals ganz so stark. Ich glaube, ich würde es auch nicht so stark formulieren wie er. Also ich glaube schon, dass für mich auch Musik oder auch Hörspiele, die können mich eigentlich ähnlich berühren wie Filme. Also auch ähnlich stark. Aber gerade bei Best Bastards finde ich es halt so schön, weil, weil das für mich genau so dieser Film ist, den Tarantino auch so beschreibt. Oder das sind so die Filme, warum er Filme machen will. Weil, weil dieses Gefühl kommt genau bei mir an, hier durch diesen Film. So dieses, ich bin völlig drin. Ich bin unglaublich gefesselt von diesem Werk. Ich, ich fange an zu schwitzen. Ich krall mich in den Sitz. Und nicht nur so im übertragenen Sinne, sondern wirklich, als ich den damals gesehen habe im Kino. Ich, ich habe nie in meinem Leben so ein intensives erstes Filmerlebnis gehabt. Also wirklich. Es war. Ich war so drin in diesem Film, ich, ich war so aufgeregt, ja. Also es war richtig, es war nicht unangenehm, aber fast so, ne? Weil es weil es so anstrengend war, diesen Film zu gucken. Mhm. Also es war eine Euphorie, eine, eine, eine Angst, eine Spannung dabei, wie sich dieser Film wohl entwickeln würde. Und dann dieses Ende, was halt für mich da wirklich nochmal die Krone dem Ganzen aufgesetzt hat. Also für mich würde ich das, das perfekte Filmerlebnis, glaube ich. Wahrscheinlich das beste Filmerlebnis meines Lebens, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe im Kino.
2: Ich wollte gerade sagen, und vor ja. allen Dingen ein starkes Kinoerlebnis für dich. Und das ist ja auch so eine Sache, ja. was Kino ja eben auch macht und hier ja auch zeigt. So eine Hommage ans Kino, ähm, der, 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 der Ort und ähm, nicht das Medium, aber so dass das Happening Kino ist ihm auch sehr, sehr wichtig. Dass es eben ja. nicht nur darum, ne, so dass es darum geht, dieses Erlebnis zu teilen und auch dieser Raum, in dem du dich befindest, in der Dunkelheit auf die Leinwand zu starren und diese Emotionen, mhm. die du gerade hast die für dich passiert, aber die du mit anderen gleichzeitig erlebst oder im Beisein anderer, ist eben auch was anderes, als irgendwie äh, nachts im Bett unter der Bettdecke ein Buch zu lesen oder eben äh, mit dem MP3-Player unterwegs Musik zu hören. Das sind andere Situationen, das sind andere, hm. andere ähm, Begebenheiten. Das ist dann eher so wahrscheinlich wie
1: ins Konzert zu gehen. Ne? Genau, oder ja, das trifft vielleicht ganz gut. So, ja, das so noch was genau. anderes. Ja. ja, so
2: das Aufgehen in einer, in einer größeren Masse, in einem größeren Erlebnis. Und
1: was ich halt auch noch kurz sagen wollte, so Tarantino selber als Person ich finde ihn einfach sympathisch, so, das, er ist halt ein bisschen verschroben und komisch, so, was man einfach merkt in den Interviews, wie er so redet, er hat echt Probleme, so einen klaren Gedanken zu fassen, er springt immer hin und her von vielen Sachen, die er sagen will, aber genau das finde ich sympathisch, weil man einfach merkt, so diese ganze Leidenschaft, die in ihm ist, das ist einfach, das ist immer viel. wenn, immer wenn ihm jemand eine Frage stellt zu einem Film, er könnte halt irgendwie vielleicht 20 Sachen darauf antworten, ne? deswegen springt er immer hin und her, er hat so viel, so viel Drang auch, das zu erklären, weil er halt so viel Liebe auch reinsteckt in diese Filme. Und das ist für mich so, so soll ein Filmemacher sein, so in meinen Augen. Ich will nicht jemanden, der seine Auftragsarbeiten durchbringt, oder der eben das macht, weil das kann und dann so Geld kriegt oder was. Ich will wirklich diesen leidenschaftlichen Künstler, der ja auch nicht mal eine, eine richtige Ausbildung hatte, nicht. Ne? Ich glaube, er, glaub, er ist ein äh, bisschen als Schauspieler ausgebildet, aber alles andere hat er sich selber ja beigebracht, so wie er mal meint, so ich habe selber Filme geschaut, ne? Und dann, dann konnte ich es irgendwann selber. Ja,
2: er hat ja, glaube ich, irgendwie auch in der Videothek oder so gearbeitet und. und ja, das ist richtig
1: dieses Klischee, ne? So, da ja. ist ja der kleine Filmnerd irgendwie, der halt diese ganzen B-Filme guckt, diese irgendwelche Black Exploitation-Dinger, all diese komischen Sachen und dann irgendwie durch so eine glückliche Fügung die Chance gehabt halt und dann mit mit Reservoir Dogs richtig groß wurde, und dann sagt er auch immer, dass so der Film, der sein Leben verändert hat, damals und dann eben mit Pulp Fiction noch einen draufgesetzt hat. Ne? Ja, und danach wurde er natürlich auch immer mit Pulp Fiction verglichen. ich glaube, er hat auch mal gesagt, so ähm, er sieht das eher als Kompliment, ne? Wenn man, wenn er sich immer an sich selber messen muss, so <lacht> ist doch nicht schlecht eigentlich, ne? Das Einzige, wenn man sich was, ich, die das Einzige
2: was ich ein bisschen komisch finde, war jetzt echt so diese Kontroverse um seinen ähm, anstehenden neuen Film, The Hateful Eight was ja auch wieder in Western irgendwie ist. da hab ich, Aber ich, das sind sowieso Movie, Movie News sind sind sowieso kaputt. Oder ja, wo es, der wohl das
1: Drehbuch verleakt, ne? und dann hat er gleich keine Lust mehr, gehabt, den Film zu machen. Genau, das, aber ist, doch. das ist
2: irgendwie im Netz gelandet und dann war er wohl so sauer, dass er das ganze Projekt eingestellt hat. Und ich glaube, es gab dann irgendwie so so öffentliche Table Reads, dass er das irgendwie so als halbes Theaterstück aufgeführt hat, also ohne ne ohne ohne Bühnenbild, irgendwie nur irgendwie Leute, die es lesen und dann hat er wohl irgendwie doch gesagt, jetzt mache ich doch wieder einen Film draus oder so. Das, das ist so ein bisschen, das ist dann vielleicht so die Kehrseite von einer starken Persönlichkeit, ähm, was ich eigentlich auch immer gut finde, aber, also diese Kontroverse habe ich einfach nicht verstanden. Natürlich weiß
1: man da auch nicht, was da jetzt genau von stimmt und ja. vielleicht deswegen war sag halt ich, das ist sauer, immer weil irgendwie, vielleicht hat ein enger Freund von ihm das Drehbuch verlegt und er war deswegen so beleidigt davon oder keine Ahnung, kann ja alles mögliche passiert sein, ja. kann man halt nur spekulieren. Ja. ja aber ich, was mich da einfach auch gewundert hat, ist, dass er jetzt schon wieder einen Western machen will. Weil nee. eigentlich hat er gerade früher auch immer betont, dass er er mag ja Genres sehr gerne und er will verschiedene Genre-Filme machen. So, er hat früher ja eher diese, diese Crime-Filme gemacht und dann eben mit In, in Lord of Spaces eigentlich eher so den Western. Und dann hat er jetzt auf jeden Fall ja nochmal einen richtigen Western gemacht mit Django, was ich da ja schon komisch fand. Und jetzt will er noch einen Western machen. Weil er hat früher eher so gesagt, er will eigentlich eher viel Genres mal abdecken und sich da so ein bisschen austesten, so ein größeres Spektrum haben. Was jetzt so ein bisschen schade ist. Ne?
2: Also Tarantino Science-Fiction-Film will ich auch gerne sehen. Das ist
1: es ja gerade. ne? Man will mal sowas sehen. Man will mal sowas richtig Abgefahrenes haben und gucken, ob das auch funktioniert. Ja. Aber auch sympathisch finde ich, dass er auch selber immer sagt, er will nicht, also er will irgendwann aufhören, wenn es auch gut ist. Er meint, er will, wenn er 60 ist spätestens, sagen so, okay, ich bin jetzt durch mit Filme machen, dann schreibe ich vielleicht noch ein paar Bücher über Filme oder bin so eine Art Lehrer vielleicht. Aber ich will nicht ewig lange mich selber wiederholen. Also er will nicht so der Clint Eastwood sein, also was jetzt nicht abwertend gemeint ist, weil Clint Eastwood ist ja selber lange Schauspieler gewesen, dann jetzt wahrscheinlich sogar noch länger macht er der Filme dann. Ja. Also das ist eine andere Art Karriere, glaube ich, als die Tarantino an, anstrebt. So er will eben sein Werk machen, er will auf der Höhe seiner Kraft sein, dann seine Filme machen und dann so an dem höchsten Punkt seiner Karriere am besten dann aufhören. Was ich eben auch, Das ist irgendwie eine schöne Einstellung. So Ich, ich will ich will der Welt nur das Beste geben von dem, was ich machen kann. Ja. So, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Film hier.
2: Jetzt kommen wir zum Besten was er der Welt gegeben hat, nämlich zum Gyrus Bastards. Ähm, das erste Kapitel ist dieses, ist dieses grandiose Opening in, in dieser französischen Hütte. In diesem, in diesem äh, Bauernhaus, ähm, wo eben der Judenjäger Hans Lander angefahren kommt und sich dann da in dieses Haus begibt. Und im ersten Moment, als Lander irgendwie das, das Bild betritt, ist schon irgendwie Spannung und Anspannung da und man, man sieht es schon in den Blicken, in den Gesichtern und das weiß ich auch noch, also wie wie diese Szene sich entfaltet hat, du hast es irgendwie beschrieben, dass Tarantino wohl selber meinte, das ist so so Spannung wie irgendwie wie bei einem Gummiband, dass es sich mhm. so lange dehnt, bis es irgendwann reißen muss und so. Ja, das, das ist ja so seine Methode zu.
1: oft, ne? gerade in diesen Dialogszenen. er will einfach nicht das Ganze auf den Punkt schreiben, er will nicht, dass die Charaktere ihre Informationen rüberbringen, die für den Plot wichtig sind, also nur das machen sondern er will eben, dass sich das Ganze entfalten kann und dass sich durch diese Länge, also durch diese sehr ungewöhnliche Länge für uns als Filmschauer, wir kennen das ja normalerweise nicht von Filmen, dass die so lange Dialogszenen haben, ohne Ortswechsel etc. Mhm. Aber dass gerade durch diese Länge, dass dadurch eben dieses Suspense oder Spannung aufgebaut wird und dann, dass man das Gummiband sozusagen so lange spannt, bis es dann wirklich irgendwann reißen muss, also das so lange auszureißen, wie es irgendwie geht. Und genau das ist ja eben das, das geht halt nur, wenn man genau weiß, wie man Charaktere und Dialoge schreibt. Und ja. wenn man das bei anderen Filmen dann beobachtet, da wird es einfach nur öde und langweilig, weil nichts passiert.
2: Ich finde es auch so bezeichnend, ähm, weil hier in dieser Szene gibt es so, glaube ich, zwei, drei Momente, wo Tarantino sozusagen seinen Figuren, seine Figuren auffordert, die eigene Backstory oder die Backstory einer anderen Figur zu erzählen. Das sagt nämlich Hans Lander irgendwie zwei, drei Mal, als er dann irgendwie da ankommt. Und dann fragt er den Bauern, ja, äh, haben Sie denn die Legenden von mir gehört, sozusagen? Mhm. Wissen Sie denn, wer ich bin? Und wir als Zuschauer wissen es ja erstmal noch nicht. Und dadurch, dass er eben diesen Bauern diese, diese Hintergründe erzählen lässt, so von wegen, ja, der Nickname ist irgendwie Judenjäger. Und äh, Hans Lander feiert das halt so ab, dass er so genannt wird und geht da drin so auf. Und eben die Legenden sind ja, dass er irgendwie jeden Juden findet, egal wo er sich versteckt. Und ein Drehbuch, ein, ein weniger, ein wenig, ein, ein nicht so begabter Drehbuchautor wie Tarantino macht das auch mit dem einzigen Grund, uns als Zuschauer Backstory zu geben. Bei Tarantino, ja. weil das ist, das ist mir sofort wieder ins Auge gesprungen, wo ich dachte, na Tarantino, ist das jetzt nicht ein bisschen flach, bis mir dann einfällt? Nee, das macht völlig Sinn. Das macht auch, das charakterisiert im Umkehrschluss Hans Lander noch mehr, dass er seinem Gegenüber auffordert, das auszusprechen, was eigentlich jeder in dieser Filmwelt schon weiß, nämlich sein Name ist der Judenjäger. Und das ist halt auf so einer Metaebene wieder brillanter, als eben das ein handelsüblicher Drehbuchautor machen würde. Absolut
1: richtig beschrieben, ja. Das ist genau das, was, was ich eben dann als das Genie bezeichne. Weil das, ja. es hätte eben leicht in diese plumpe Art verkommen können, also, dass man einfach, dass die Charaktere sich nur gegenseitig so Plottinformationen irgendwie rauskitzeln müssen. Man als Zuschauer dann die ganze Zeit denkt, okay, da spricht gerade der Drehbuchautor mit mir durch die Charaktere. Ja. Und das ist es eben überhaupt nicht hier, weil genau wie du richtig sagst, Hans Lander ist eben auch dieser Typ, der ist ja, er ist ja eben so, so, geil darauf, diese Macht zu haben, diesen Status zu haben. Er glaubt ja gar nicht an diese Ideologie, die gibt ihm ja nur die Möglichkeit, jetzt diese Person zu sein. Und, und das, ja. man, man sieht wie ja, wie er das, das mal ja. auskostet, wie diese, diese Momente, die er eben hat durch dieses Regime, wo er einfach so diese Art von ihm so richtig ausleben kann, einfach dieses, dieses perfide zu haben, diese, diese Macht, diesen absoluten Opportunismus, das ist, das ist halt so cool dabei. Ne? Und außerdem passt es eben auch noch zu dieser Western-Thematik, die ja auch gleich am Anfang des Films schon anfängt, mit den ja. ersten paar Shots. Wir haben diesen, diesen White-Shot auf die Landschaft, so diese, diese Western-artige Musik hören wir, während wir, wir sehen in der Weite, wie diese, diese Motorräder von den Nazis dahinter ja sind. nicht die Cowboys,
2: ne? nicht die Pferde, die angeritten kommen, sondern die Motorräder. Eben, aber genau
1: so ist es. Ja. Und dann, dann, der Milchbauer sieht in die Ferne, er sieht, wer da ankommt. Und gerade in diesen in diesen Leone-Western, da ist es ja auch immer so, dass diese diese stummen Helden kommen, die auch irgendwie legendär sind und alle reden über sie. Und das ist ja auch so, wie sich Hans Lander dann hier auch selber inszeniert vor diesem Milchbau. Und dass er eben immer will, so sprich aus, ne, wie ich heiße. Das ist das ist wieder so, die, die, der ikonische Western-Bösewicht ist er irgendwie. So wie Henry Fonda in Once Upon a Time
2: und so. Ne? Ja, genau das. Und ähm, es ist eben... Was ich auch so stark finde und ich habe den damals zum ersten Mal im Kino halt nur auf Deutsch geguckt und da geht halt wirklich eine Menge verloren. Man kann halt von Synchronfassung mhm. halten, was man will und du bist ja durchaus großer Fan davon, völlig legitim. Aber Ein du würdest, Fan würde ich nicht sagen. Naja, also ich, aber du, du, hast, du, hast, du, du, du kannst dem mehr abgewinnen. Ich komme damit
1: klar, ne, das, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall weniger Probleme damit, bekannte Stimmen zu hören in verschiedenen Rollen. Sodass, aber ich bin ja trotzdem jemand, der du bist fast. Geduldiger,
2: immer, sagen mal, also also ich gucke halt trotzdem
1: jetzt. fast immer im Original. Ne? Ich gucke manchmal irgendwie bei Trashfilmen, wenn es dann lustlos lustiger ist auf Deutsch, dann gucke ich es auf Deutsch. So, ne? Aber
2: hier sind wir uns einig, es macht Sinn, Absolut, ja. den äh, im englischen, Schrägstrich, französischen, schrägstrich-deutschen Original <lacht> zu gucken, weil eben der Sprachwechsel <lacht> so wichtig ist. Das sehen wir ja schon gleich hier am Anfang. Als, als Hans Lander nämlich, äh, er redet französisch mit dem, mit der französischen Familie, ähm, schwenkt dann aber ins Englische um, weil er weiß, dass eben nur der Vater dem Englischen mächtig ist und die damit mhm. eben eine Konversation führen können, die nur die beiden verstehen.
1: Und nicht die ganze Familie, die unten im Keller eben sitzt. Ja.
2: Genau und er weiß, dass da unten im Keller eine Familie sitzt, das ist ihm völlig klar und auch wieder dieses Ausleben von Machtstrukturen, so dadurch, dass er eben ähm, des Englischen mächtig ist zeigt er eben auch seine Macht gegenüber der Familie. Ja.
1: Das ist ja auch das Tolle, dass er ist halt nicht nur multilingual, weil das irgendwie cool rüberkommt in dem Film, sondern es ist ein Charakter-Trademark, was total Sinn ergibt. Er muss das eben können, um sich diesen Situationen immer perfekt anpassen zu können, ja. um immer die Oberhand zu behalten. Er muss eben, Sprache ist ein sehr wichtiges Mittel dafür.
2: Und äh, da kommen wir nämlich auch schon zur 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 nächsten Theorie oder zur nächsten Beschreibung von Hans Lander. Ähm, ich habe mich nämlich auch gefragt, gegen Ende werden wir nochmal dahin kommen, aber Hans Lander ist so eine Figur, die, glaube ich, niemals, also ernst gemeinte eigene, wirkliche Emotionen zeigt. Er ist so einer, er versteckt sich immer hinter seiner Inszenierung, hinter seiner Maske, hinter seinem mhm. Status, hinter der Macht. Und damit, weil du das gerade so schön gesagt hast, das passt eben auch auf seine Sprachfähigkeiten. So Klar, er ist gebürtiger, seine Muttersprache ist Deutsch, aber... Ja. Alle Italienisch, Französisch und Englisch flawless, sind so, so fließend, dass man sagen kann, genauso wie er sich in diesen Emotionen versteckt und zwischen Emotionen und zwischen Härte und, und Weichheit fließend wechseln kann, kann er auch die Sprachen fließend wechseln. Also er ist halt so unbestimmt und so, so, wie du sagst, opportunistisch. Er passt sich wie so ein Chamäleon jeder Situation an und genauso kann er das eben über die Emotionen wie über die Sprache. Und das ist halt eben auch wieder viel, das macht die, den Charakter wieder vielschichtiger ähm, als einfach nur zeckmäßig.
1: Und man sieht dabei eben auch immer seinen Genuss, den er dann hat, so in der Sprache zu wechseln. Ne? Gerade am ja. Ende eben, im letzten Kapitel, als dann die Bastards in das Kino reinkommen und dann irgendwie ein paar, paar Wörter, ja, sie können vielleicht ein paar Wörter gebrochenes Italienisch sprechen.
2: Sie können die Handbewegung, sie können... Das, das ist <lacht> ganz Del <kritisch>. Gorko, ja.
1: <lacht> Aber das ist natürlich, also dieses, sie wollen ja im Grunde da rein und sie wollen undercover bleiben. Und natürlich ist es vollkommen zwecklos, wenn Hans Lander im Raum ist, das Sprachengenie, diese Scharade irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Und das, das, das Coole ist eben, dass, dass Hans Lander natürlich sofort auf sie zugeht aber sie trotzdem nicht direkt konfrontiert, sondern er spielt natürlich wieder nur mit ihnen. Er genießt wieder diese Überhand, die er hat in dem Moment. Deswegen spricht er so ganz energisch und flüssig dann das Italienisch und, und spielt ja richtig mit denen und sagt immer so, sag deinen Namen nochmal, lass mich nochmal die Musik hören, ja im Italienischen, ne? das, ja. das ist ja halt doch so super lustig, finde, wie er dann alle da durchgeht. Und dann sagt er immer, Oh nee, komm, sag nochmal, sag noch mal. Und dann bei dem letzten kommt er dann an hier sagt so, Dominic del Corco. Und er so, bravo. <lacht>
2: Ja, aber auch schon, ich meine, wir, wir greifen das schon fast vorweg, aber auch ähm, äh, dieser Lachanfall, den er hat, ja, ja ja den er so übertrieben inszeniert und auch alle wissen lässt, wie übertrieben er gerade ist. Ja. Äh, aber auch, auch dabei ist natürlich
1: du. wieder so dieses, natürlich weiß man irgendwie, dass es übertrieben ist, aber du kannst dir irgendwie trotzdem nie hundertprozentig sicher sein. Ne? Es ist es könnte trotzdem irgendwie immer noch sein, dass er die Situation nicht durchschaut hätte. Du fragst dich zumindest wahrscheinlich, also wenn du in der Situation wärst, mhm. du wüsstest nie ganz genau, ne, ob er dich durchschaut hat oder nicht, weil er das eben auch nicht zeigt. Er, er zeigt dir eben nie, auf welchem Level er ist. So. Und das ist
2: das perfide bei ihm. Er, er, er spielt mit seinen Opfern, aber, und das macht es eben auf so einer Metaebene noch perfider, er spielt nicht nur mit ihnen, sondern er spielt so mit ihnen, dass man, nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass es ein Spiel ist. Und in dem Moment, wo du halt nicht weißt, ob mit dir gespielt wird oder nicht, weißt du halt auch nicht, wo die Oberhand tatsächlich liegt. Sie scheint immer nur bei Hans Lander zu liegen und in Wirklichkeit liegt sie deutlich bei ihm. Aber er schafft <lacht> es halt so, das zu transportieren, dass man sich nicht ganz sicher sein kann. Und das ist richtig, richtig eklig. Und genau das ist auch schon in der Eröffnungsszene so. Er lässt sich da diese Milch geben und lobt den Bauern für seine großartige Milch. Und dann fragt er ihn ja, ob er auch seine Pfeife rauchen dürfte in einem Haus. Und, mhm. und es ist so diese, diese deutsche Gründlichkeit und Höflichkeit, die er da auspackt, wenn er da seinen 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 Pinsel oder seinen Füller, sein Füller ist das glaube ich, als er mhm. seinen Füller da irgendwie auspackt, um seine Häkchen zu setzen, wie sich das natürlich ja, gehört. Alles
1: liegt ganz gerade und strukturiert auf dem Tisch, ne? er lässt sich seine Zeit, das ja. ist so, da sieht man auf der, in diesen ganzen kleinen Gestik, man sieht genau, wie er es genießt, in diesem System zu leben und seinen Status zu haben, also ja. wie er das einfach bis aufs letzte bisschen auskostet, so. Und also gerade die Pfeife ist natürlich auch ein cooles Symbol, weil das einerseits eben dieses Sherlock Holmes-Modell ist, so dieses Entwickler. nimmt die Pfeife raus, um ihm zu zeigen, im Grunde, dass er alles versteht, was hier passiert, dass er wie Sherlock Holmes der der große Meister ist dieses Versteckspiels, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz platt einfach so, ich hab den größeren irgendwie. Ne, so. <lacht> ja. Wie es natürlich erstmal auch rüberkommt, einfach wenn man es so sieht. Und,
2: und ich, also da, das sind auch wieder so die Momente, und das ist, da lobe ich Tarantino, und da, da macht es für mich auch Sinn, wenn du sagst, er hat zehn Jahre in einem Drehbuch geschrieben. Ja,
1: 98 hat er angefangen. ne? Dann
2: ich, ich kann mir echt die Finger danach lecken, wenn wenn irgendwie dieser Franzose ihn fragt. Was war das noch? Genau, der Franzose fragt ihn als Gast, ob er in seinem Haus rauchen darf. Und Hans Lander natürlich, natürlich dürfen sie in ihrem eigenen <lacht> Haus rauchen. Was fragen sie mich denn so? Also dieses, und das meine ich, dieses perfide Spiel. so äh, diese, diese Dieses Machtgefälle, was er dann irgendwie auf so eklige Art und Weise ausnutzt, dass es halt noch ekliger wird. Ja, das ist
1: ja, und da sind wir auch bei dem Punkt, den du ja auch beim beim, beim Schauen immer geschrien hast, so das Subtext-Ding. Ne? Ja. Ist, und da habe ich halt auch mal was ganz Interessantes gehört in einem Interview von Tarantino. Ich weiß noch nicht so, ob ich ihn da hundertprozentig verstehe, aber normalerweise denkt man ja eigentlich, dass seine Filme wirklich immer voll sind von Subtext. So in allen möglichen Szenen sieht man sowas eigentlich, Charaktere sagen was, und gerade eben bei Gloria Spires, dass viele Charaktere sagen was, meinen immer was anderes. Ja. Aber Tarantino meint, dass er versucht, das nicht bewusst da reinzuschreiben. Also ich habe es halt so verstanden, dass er nicht bewusst sich überlegt, okay, da ist jetzt diese Szene, da sind diese zwei Charaktere, was muss da jetzt irgendwie ein Subtext dabei sein? Und dann schreibe ich die Charaktere so, dass sie diesen Subtext rüberbringen können. Sondern es ist anscheinend eher so, dass er versucht, die Charaktere so zu schreiben, wie er sich sie vorstellt, also irgendwie authentisch und dass sie auf eine natürliche Weise so entstehen bei ihm in seinem Verstand, in seinem künstlerischen Geist so. Und dass sie sich dann eben entfalten können in diesen Szenen und dass der Subtext sich dadurch sozusagen natürlich entwickelt dabei. Ja. Also das, was eben auch wieder so eine Sache ist, die man wahrscheinlich nur schafft, wenn man wirklich dann das Genie ist. Dass man die Charaktere wirklich auf so eine Weise schreiben kann, dass sie einfach auch schon das Potenzial bieten, dass da dann am Ende mehr ist.
2: Ich würde sagen, das Genie und vor allen Dingen sich die Zeit auch zu nehmen dafür. Also ich hatte eben, und da sind wir wieder bei, bei Django bei Django Unchained, ich hatte eben den Eindruck, dass er... Da vielleicht nicht so die Zeit hatte, ähm, wirklich das, das das Allerletzte und Allerbeste aus den Figuren in den Momenten rauszuholen, sondern dass er da irgendwie mhm. mit dem dritten Anlauf zufrieden war und nicht mit dem vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 25. Anlauf. Weil genau das, mhm. was du gerade gesagt hast, das so fühlt sich in Glorious Bastards auch für mich an, dass halt auch die Szene, auf die wir auch noch kommen werden, da im Keller und eben besonders die Eröffnungsszene, das wirkt alles nicht konstruiert und geschrieben auf einen Punkt hin bei dem wir uns alle an die Stirn fassen und sagen, oh mein Gott, wie großartig. Sondern das ist irgendwie aus sich selbst heraus so entstanden.
1: Genau. Und man erkennt das eben auch daran, also ich zumindest, dass ich keinen Punkt im Film irgendwie als nichtig oder unwichtig empfinde. Für mich ist alles gleich wichtig. So jedes kleine Detail ist ist genauso relevant wie die großen Szenen, an die jetzt jeder denkt. ja Und das hatte ich bei Django eben auch überhaupt nicht. so Da gab es für mich so ein paar Momente, wo ich dann... Sehr stark gesehen habe, das ist jetzt wichtig. Und das beste Beispiel war für mich da am Ende diese Szene, als da Dr. Schulz eben diesen diesen Handschlag da verweigert, ne, mit mit Leo da. Mhm. Das war für mich wirklich so ein Beispiel, ich sehe irgendwo, was das Ganze soll und es war jetzt auch nicht super schlecht, aber es war bei weitem nicht diese, diese natürliche Intelligenz, die man früher hatte. Also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, da hat Tarantino versucht, auf diesen Moment hinzuschreiben, dass diese Szene eskaliert, dadurch, dass eben Schulz diesen Handschlag verweigert. Ja, ist, wie gesagt, es ist nur meine persönliche Empfindung. Es ja. gibt sicher Leute, die das als genauso cool oder besser empfinden als vielleicht früher. Aber ich persönlich hatte dieses Gefühl da leider nicht bei Django. Es war es war eher der Tarantino, der jetzt irgendwie langsam sich selbst kopiert oder irgendwie bei The Numbers arbeitet. So Zum ersten Mal in seinen ganzen Film hatte ich dieses Gefühl da bei Django.
2: Mhm. Ich würde sagen, wir, wir gehen weiter ins zweite Kapitel. Mhm. Zu der Einführung der Inglourious Bastards, dieser, dieser, ähm, Nazi-Jäger-Truppe, die eben Nazis skalpiert und mit Hakenkreuzen entkommen lässt, mit Hakenkreuzen in der Stirn entkommen lässt und eben sehr legendär ist. Und das ist irgendwie auch so ein krasser Gegensatz zu dem Moment davor gewesen. Jetzt wird's irgendwie, jetzt kommt irgendwie der, der gewohnte Tarantino durch, der, der, der überdrehte, der übersteigerte, der, mhm. Also dazu ich ist eben auch ganz will.
1: interessant, wenn man weiß, dass, dass äh, er in Lord of Spaces eben eigentlich auch schon früher machen wollte. Also er hat nicht 98 angefangen zu schreiben mit der Erwartung, ich mache den Film in zehn Jahren, sondern er wollte eigentlich das Drehbuch schreiben wie sonst auch. Aber es, es ging irgendwie noch nicht so richtig voran, er hat noch nicht fertig gerichtet und hat deswegen erst Kill Bill gemacht. Ja. Und Kill Bill ist ist es sehr, sehr stark, wie manche dieser Szenen dann. Ne? So gerade eben wie, wie diese Szene, wo die Bastards eingeführt werden oder wie Hugo Stieglitz eingeführt wird natürlich. Ne? So das, ist, das ist sehr Kill Bill-haft, finde ich, vom Stil. Mhm. Ne? und Vielleicht auch am Ende, als dann ähm, Shushana sich ihr rotes Kleid anzieht, so zum zum letzten Mal dann im Kino. so Das ist dieses, sie ist auch so ein bisschen wie The Bride ne in, in Kill Bill. So da, da, da manchmal sieht man, glaube ich, noch so ein paar Momente, die ursprünglich in, in, in Laurie Spicers noch mehr drin waren, aber dann eben durch Kill Bill da hat er sich ein bisschen sich, ausgetobt Sich schon.
2: woanders entladen konnten. Ja, ich so weiß zum Beispiel,
1: dass er auch ursprünglich so wollte, dass äh, Shoshana so mit, so, mit so einem Gewehr in Paris durch die Straßen geht und da irgendwie heimlich Nazis umbringt äh, in der Nacht und so. Also das, das wäre ein ganz anderer Film gewesen eigentlich. Ja. Und deswegen ist der Film eben größtenteils auch mehr so down to earth, so ein bisschen bodenständiger. Weil er sich eben in Kill Bill wirklich da, das ist ja dieser sehr persönliche Film auch für ihn, wo er sich mal so richtig, mal so alle, alle Zügel... Äh, entledigt hat ja. sich einfach mal so richtig ausgetobt hat. so, das, Deswegen ist der Film wahrscheinlich auch der erste von ihm, würde ich sagen. Ja, und bei Inglodious Basterds gibt es das eben alles in einer kleineren Dosis und das finde ich eben so auch richtig gut dann. So, KB finde ich auch super, aber der kann eben manchmal auch ein bisschen zu viel over the top sein, so für meinen Geschmack. Das ist dann wieder eher der naja, aber ich will nicht platt sagen, aber vielleicht der Tarantino, wo ich die Kritik noch eher verstehen kann, wenn dann manche Leute sagen, das sind so Filme für 14-Jährige oder für Leute, die nur ihre Gewaltfantasien ausleben wollen. Also würde ich halt niemals so unterschreiben bei Kill Bill, aber ich kann immerhin sehen, woher das kommt. Mhm. Bei Inglourious Lord of würde ich es halt einfach nur sagen, das ist halt einfach Quatsch, wenn jemand sowas sagt, weil da so viel einfach drinsteckt in diesem Film, vom Writing, von der Ausführung, von, von allem einfach.
2: Mhm.
1: Ja Und genau, jetzt sind wir eben bei den Bastards und äh, wir werden halt diese, dieser irren Truppe da eingeführt und, das, I
2: want my Nazi scalps.
1: Ja, da haben wir dann zum ersten Mal El Und du hast ja eben schon mal gesagt, so den Status findest du halt cool dass von Brad Pitt, dass er eben diese Rolle spielt. Und ich, ich finde halt alles klasse an dem Film. Das müssen wir nicht diskutieren so. Aber wenn ich wirklich ein bisschen versuchen würde, noch Kritik zu finden, dann würde ich schon sagen, dass mir jetzt Brad Pitts Charakter... Er noch wirklich am wenigsten gefällt jetzt von allen Charakteren, die wir jetzt hier haben. So nicht, dass er mir nicht gefällt, aber er gehört jetzt nicht so unbedingt zu meinen persönlichen Favoriten am Film.
2: Weil er am wenigsten down to earth ist. Der ist so um, ja, überzogen ja, ja. und in seiner Art und genau. in seinem Status. Bei
1: allen anderen Charakteren, die kann man irgendwie noch ernst nehmen. Ja. Und bei ihm, es geht einfach nicht mehr so richtig, weil er durch diesen Akzent und durch die, diese Mund, <lacht> seine Mundpartie, die ja so fast so Silvester Stallone-haft immer so runterhängt, ja. das ist einfach, ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber es ist eben deutlich mehr als bei allen anderen Charakteren und deswegen muss man ihn irgendwie ein bisschen anders sehen hier.
2: Ja. Ja, es ist es also generell so diese diese Bastards-Truppe und eben eher noch mehr die übersteigern irgendwie so den den ähm, den bodenständigen Teil. Deswegen macht das auch. Vollkommen Sinn, dass er zum Beispiel nicht in dieser Kellerszene dabei sitzt. Weil ja, er die ja, dann ja. eben in so eine Comichaftigkeit irgendwie ziehen würde, die eben gar nicht angemessen wäre in dem Moment.
1: Aber dennoch ist es eben nicht so, dass der Film dadurch seinen Ton verliert oder dass man, dass der Film all over the place wäre. so Obwohl man ja wirklich in der ersten Szene bei dem bei dem Milchbauern, da gibt es ja wirklich auch diesen Moment wo dann Hans Lander eben wirklich richtig deutlich sagt so ich weiß dass du hier Leute versteckst und er man sieht dieses Gesicht von diesem Milchborn, der auch, auch super spielt ich habe mir gar nicht aufgeschrieben wer das ist oder ob man den überhaupt kennt aber auch klasse Schauspieler und man sieht wie sein Gesicht so, so bleich wird so, so, ihm Laufen Tränen runter und er gibt dann halt zu dass er eben diese Familie da versteckt aber das ist ja wirklich eine ganz ernst zu nehmende Szene die total emotional ist so und ganz traurig und danach geht es dann eben diesen Cut, ne, so ein paar Minuten später, Und wir haben diese völlig übertriebene Einführung von Hugo Stieglitz da auch, ne? Und deswegen finde ich das auch -haften so, Banner, ja, so deswegen wie sein Name ich das da eingeblendet auch so, wird. So, so
2: witzig, dass es halt auch so Kapitelweise aufgeteilt ist, weil jetzt so dieses zweite Kapitel wirklich mehr so diesen Pulp-Fiction-Charakter hat, irgendwie sowas total unrealistisches, unechtes, palpiges eben. Ähm, was für sich genommen, wenn man die Kapitel für sich nimmt, das, das, das erste Kapitel wäre halt echt ein ernstzunehmendes äh, Nazi-Drama, äh, Zweiter Weltkriegs-Drama, wo, wo, wo man wirklich sagt so. Das ist, äh, da, hat
1: man zwar ein, da gibt's nichts zu lachen und nichts zu Es zwar so, einen extrovertierten so, Charakter, so mit Hans Lander, der raussticht, aber trotzdem ist das vielleicht nehmen. Immer ja, noch glaubhaft. Ist, man könnte alles. sich vorstellen, dass es den auch ja. wirklich so gab, einfach.
2: Genau. So wie, ne, so Art Charakterstudio oder so, so ne, diesen, diesen Lander es und jetzt sehen wir irgendwie in 10, 15 Minuten sozusagen die, die Geschichte von ihm oder, oder ein Kapitel. Und jetzt dieses zweite Kapitel ist wirklich so, das ist dann auch wieder so dieser, dieser, ja, so, so comichaft Hollywood-esque, so dieses fast schon, ja, überzogen heldenhaft auch dieser dieser Truppe, so die halt mhm. echt da irgendwie, ne, jeder soll 100 Nazis irgendwie anschleppen und dann, und sie werden ja auch allem, schon eingeführt, ja und haben ja schon irgendwie drei Geiseln genommen. So. Wir sehen ja noch nicht mal deren Vorgehensweise. Ich glaube, die sehen wir kein einziges Mal so richtig und, und können auch gar nicht beurteilen, wie erfolgreich die eigentlich sind und ob das überhaupt klappt. Und weil die scheinen ja alle irgendwie so ein bisschen überzogen zu sein. Ich kann mir eben nicht vorstellen, wie die da irgendwie durch den Wald schleichen und Nazis ja, einen nach dem anderen auskippen. Gerade ausklassen. wie
1: sie die sich am Ende anstellen im Kino. So. Das sind ja genau. eher schon fast die lebenswerten Trottel. So, so ein bisschen zumindest. Ne?
2: Genau. Und, und trotzdem sind sie halt <lacht> irgendwie die gefürchteten äh, ne, Hitler selbst, der ja irgendwie die Legenden davon von den Bastards irgendwie äh, erzählt bekommen.
1: das soll ein Golem sein, ja. Ja.
2: Und, und das ist so, also das das ja, wie du sagst, das ist trotzdem nicht all over the place. Es ist schon ein, 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 ähm, eine Veränderung irgendwie, ein anderer, eine andere Stimmung, eine andere ähm, Grundlage irgendwie als jetzt zum ersten Kapitel. Und im letzten Kapitel trifft ja alles aufeinander, deswegen mhm. werden wir auch noch drüber sprechen. Aber ähm, Trotzdem irgendwie spannend und da ist dann, glaube ich, wieder so dieser, dieser wie du sagst, dieser 14-jährige pubertierende äh, Tarantino, der da irgendwie durchkommt und halt sowas auch in seinem Film haben will. Also es darf halt nicht zu ernst und nicht zu realistisch, bodenständig nah ja. sein, sondern da muss auch irgendwie ein bisschen, da da, da muss die Power-Fantasy mit rein.
1: Genau, das ist auch so der der Beginn der Power-Fantasy im Film, ne? das zum ersten Mal ja. da, dass wir sehen, so wie diese Typen eben ikonisiert werden, so nicht aufgrund ihrer Integrität, sondern einfach aufgrund ihres ihres Wesens, so. Und, und das, das Coole ist eben in dieser Szene, dass ja dieser dieser deutsche, ja was ist er da irgendwie, dieser Offizier da, ne, der, der von von den Bärenjuden da verprügelt wird, mhm. dass der eben da auch als sehr ja, in, integer vorgestellt wird. Also er ist ein, ein ernstzunehmender Typ, Man er ist nicht so dargestellt wie Goebbels später, ne, als dieses völlig bekloppte Arschloch ja, im Grunde, ja. sondern er ist ja wirklich als ein aufrichtiger Typ dargestellt, der an das glaubt, was er tut der sich nicht respektlos verhält gegen den anderen Typen sogar. Ne? er ist
2: Ich glaube, es liegt auch an der Formulierung, fällt mir gerade ein, weil er ja sagt, er wird ja gefragt so irgendwie hier, du sollst ja die Stellung im Wald aufzeigen und dann sagt er, ich würde niemals etwas tun, was deutsche Soldaten Gefahr aussetzen würde. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Also er, er reagiert nicht irgendwie mit einem Hitlergruß oder mit irgendwie dem Hakenkreuz oder also mit dieser Ideologie, sondern mit der Logik eines Soldaten. Und das ist der Unterschied. Er ist da in dem Moment, glaube ich, weniger das System, das Dritte Reich, sondern eher der, der, ähm, das arme Schwein von der Straße, was innerhalb dieses Systems agiert. So habe ich das ja, gesehen. Ja, also die,
1: das stimmt schon. Die Ideologie eben dieser Judenhass ist ist da nicht so richtig das Thema. Es ist trotzdem schwer, das jetzt zu trennen. So, ne? Aber ich gebe dir schon recht, er ist natürlich Soldat und er ist einfach aufrichtig in seiner Funktion als Offizier und als Soldat. Ne? Und ja. also ähm, hier der... Ähm, er ist ja nochmal jeder der Bären Jude als Charakter? Ich
2: ähm, gespielt von äh, ja. Donny Donowitz.
1: Donny, genau. Er fragt ihn ja auch so, als er dann dieses äh, dieses Kreuz an ihm sieht, ne, so, warum trägst du dieses Kreuz? Ist das da, steht das dafür, dass du Juden umgebracht hast? Und er sagt, also, es steht für Mut, sagt er, glaube ich, darauf. Ne? Also er, er reagiert auch nicht so nach dem Motto, so ja, auf jeden Fall. Ne? Also das, es ist nicht klar, ob er wirklich ein ein Verfechter dieser Ideologie ist oder einfach nur ja Soldat ist, ne? Aufrichtig und damit nichts zu tun hat. Aber zumindest wird er uns eben, also ich bin in, in, in dieser Szene fast auf seiner Seite eigentlich, weil er so dargestell, dargestellt wird. So die Bastards sind eigentlich die fiesen Typen, die ihn da einfach, die halt brutalen Wehrlosen umbringen. Und er ist einfach nur der, der halt im Grunde das Richtige tut, seine, seine Kameraden nicht verrät, seine, seine Rolle als Offizier absolut aufrichtig erfüllt. Und das, das ist eben cool, dass auch gerade jetzt so früh im Film schon damit gespielt wird mit mit dieser mit dieser Einstellung, die wir als Zuschauer auch zu den Barstars haben. Natürlich sind wir im großen im größten Teil auf ihrer Seite, aber es ist dann trotzdem nicht ganz so einseitig, wie es hätte sein können. Nee, man, man hätte auch diesen Offizier als völliges Arschloch darstellen können oder als ja. völlig verrückten Typen wie Hitler und Goebbels später. Ja. Aber das macht er eben nicht. Und da ist da ist wieder dann auch so der die Liebe fürs Detail da. So da, da sind schon eben diese gewissen Charaktere, die haben eben was dabei. Und das, das wird später eben mit August Nils Charakter auch so sein, der auch auf eine andere Weise wieder eine ganz tolle, eigene, ja, eigenes Konzept
2: eben hat. Ja, und es ist halt eben, es demystifiziert auch, ähm, also wir werden nicht drum herumkommen, auch diese Nazi-Thematik äh, zu besprechen und das ist, glaube ich, auch für viele der größte Kritikpunkt an dem Film, gerade auch zum Ende hin, dass das alles irgendwie nicht ernst genug gemeint ist oder gemacht ist und eben die Power-Fantasy innerhalb dieses Szenarios nicht angebracht ist und so und da sind wir beide uns, glaube ich, einig, dass wir sagen, im Gegenteil, wir finden das eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr erfrischend, dass eben eine gewisse Respektlosigkeit auch benutzt wird, um eben diesen dieses ganze, das dritte Reich und diese ganze äh, Schreckensherrschaft äh, und dieses Schreckensszenario nicht noch mehr zu äh, dämonisieren und damit zu etwas Größerem zu machen, was es eigentlich ist. Ja. Das finden wir beide, glaube ich, ziemlich gut. Und das, und das haben wir hier ja schon. Eben. Und das haben wir auch im, im weiteren Verlauf, dass es eben nicht nur das große, böse, anonyme System ist, sondern eben auch einzelne Figuren da drin sind, so wie eben der arme Soldat, in Anführungszeichen, der arme Soldat, der dann im Keller sitzt, den Geburtstag seines Sohnes feiert. Und klar, er ist Teil des Schreckensystems, das müssen wir alles gar nicht diskutieren so. Aber trotzdem kommt er in dem Moment halt wie ein armer Schwein rüber. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben auch innerhalb dieses Schreckensystems auch arme Schweine gab, die losgelöst aus dem System arme Schweine ja, waren. und
1: vermutlich sogar die meisten. Ne? Ja. Und mit Daniel Brühls Charakter, dem Frederik Zoller, ist das eben so ähnlich. Weil das für mich auch in ja. die Richtung geht, das ist im Grunde ein netter Typ. Vielleicht können der wir da halt auch in der heinkommen.
2: Uniform ist. Also ich ich wollte nur noch eine Sache ja. ganz kurz, bevor wir dann zu der zu dieser Kinogeschichte kommen. Ähm, ich wollte nämlich noch mal, das ist mir jetzt auch nur aufgefallen und das ist vielleicht auch banal und naheliegend, ähm, die Symbolik der Inglourious Bastards, weil wir sprechen ja von Western die ganze Zeit und ähm, nicht nur Western-Konvention im Sinne von Inszenierungsmomente des Westerns sind mir aufgefallen, jetzt bei der Sichtung, sondern dass man vielleicht auch die ähm, Erschließung des Westens durch den weißen Mann zu Lasten der Native Americans sozusagen als Metapher in diesem Film sehen könnte. Die Bastards, die eben ihre Gegner skalpieren, wie die Native Americans.
1: Ja, die auch diesen Offizier ähm zum, äh, also, in, genau Eldo ich bittet ihn sich hinzusetzen vor ihn vor diese Karte was ja auch so ein bisschen so dieses Indianermäßige ist oder amerikanische Ureinwohner wie man da korrekt sagen sollte ne?
2: genau aber ja. halt so mit diesen mit diesen Elementen zu arbeiten also eben auch auf einer auf einer inhaltlichen Ebene und dann vielleicht eben das Dritte Reich gleichzusetzen mit dem weißen Mann der in Amerika einmarschiert und dort sozusagen sein Reich aufbauen will. Das als Gegensatz eben zu den Ingles Bastards. Also, dass man da vielleicht auch nur so als als Wunsch, vielleicht gibt es da schon irgendwelche tollen Abhandlungen und Interpretationen zu, die vielleicht dieses Element mal rausgreifen.
1: Ja, der Gedanke ist wirklich recht naheliegend, weil diese Verweise, gerade mit dem Skalpieren, weil das eben sehr, sehr deutlich ist. Und es, es wird ja sogar im Film selber gesagt, dass der Spitzname von Eldorain Eldo Eldor the Apache ist. Genau. Das ist also Das ist ja wirklich so deutlich, da muss man das vielleicht eigentlich schon streichen. Aber es ist natürlich trotzdem interessant zu gucken, ist das jetzt eigentlich eine Power-Fantasy eben auf jüdischer Seite gegen die Nazis in erster Linie? Oder ist es wirklich eher auf, auf dieses Amerika-Ding übertragen, einfach nur in diesem Setting? Es ist irgendwie beides. Und es, es macht ja auch in, in beiderlei Hinsicht Sinn. Ja. Und das ist halt auch eine, das ist interessant, dass das beides zusammenkommt in diesem Film.
2: Mehr als bei Django. Ja. Klar, ja. Und damit sind wir auch schon im dritten Kapitel. Nämlich ähm, die ganze Geschichte rund um dieses französische Kino. Vor allen Dingen auch die Beziehung Shoshana und, und Zoller, Daniel Genau, Brühl. Da, da
1: waren wir nämlich ja gerade und das das finde ich halt auch sehr, sehr schön an diesem Film. Ich, ich weiß auch, dass manche Leute, glaube ich, diesen Abschnitt immer ein bisschen bisschen weniger gut finden oder ein bisschen öde finden. Bisschen so. Habe ich auch schon öfter mal gehört, so dass dieses, ne, dieses Daniel Brühl, Melanie Laurent, das, dass das so ein bisschen platt sei oder so, keine Ahnung. Sehe ich überhaupt nicht so, weil ich finde, das ist ein super tolles Element, was den Film auf jeden Fall richtig bereichert es ist ja auch wirklich jetzt nicht allzu viel im Film, so also es gibt ja relativ wenig Szenen eigentlich, wo die beiden jetzt wichtig sind. Das ist am glaub, Ende ein bisschen wichtig und dann einmal so jetzt in diesem dritten Akt.
2: Ich glaube, das sind vor allen Dingen die menschlichsten Momente in dem Film. Durch durch mhm. beide Figuren. Beide sind auf ihre Art und Weise sehr, sehr menschlich und haben eben sozusagen, du, du meinst das so, Die die beiden könnte man sich eben zu einer anderen Zeit, in einer anderen Konstellation durchaus als Paar vorstellen und eben das System, ja. der Kontext Kommt Absolut, ja. hinzu. Ich
1: denke, das ist eben auch der Witz, warum Daniel Brühl gecastet wurde, so, weil ich ihn wirklich so als, als so ein bisschen diesen Mädchenschwarm irgendwie sehe von so Jugendlichen, so ein aussehender Typ, der irgendwie einen sympathischen Charakter auch macht.
2: Er ist sehr, er sehr ja weich, sehr, sehr verletzlich irgendwie in der Rolle auch. Er ist so ein bisschen, ja. ja. ja.
1: Bis auf diesen einen Moment am Ende, wo er ja. dann mal aus sich rauskam. Vorher ist er eigentlich immer höflich, immer nett, egal wie abweisend sie auf ihn reagiert.
0: Ja.
1: Und er, also er versucht ja auch immer, immer einen lustigen Spruch zu haben, Und er spricht auch immer Französisch mit ihr, also er kommt ja im Grunde immer auf sie zu. Aber natürlich ist eben immer diese riesige Kluft dabei. Er trägt einfach diese Uniform, was ihm natürlich auch sagt, gleich am Anfang so, du brauchst hier gar nichts versuchen, du wirst du hast diese Uniform an, deswegen geht hier gar nichts. Worauf er dann sagt, ich bin mehr als die Uniform und sie sagt so, nee, für mich aber nicht. Ja. Und das, ich finde das einfach super schön, wie sich das langsam entwickelt in diesen paar Szenen, die es dann nur gibt, wie sie am Anfang wirklich ganz distanziert auf ihn reagiert, weil sie ja natürlich auch diesen Plan im Auge hat, dann, wie sie muss eben versuchen, diese, diese Kinogeschichte Kinogeschichte da hinzukriegen, sie muss den, diese Filmrollen da platzieren, damit das alles in Flammen aufgeht am Ende. Sie kann sich da jetzt nicht mit irgendeiner Liebelei irgendwie drum kümmern. Also sie kann sich nicht mehr überlegen, ob sie das jetzt möchte eigentlich. Weil das ist völlig irrelevant momentan für sie in diesem Abschnitt ihres Lebens. Mhm. Aber dennoch habe ich immer das Gefühl, dass es es könnte eben eigentlich zu einer Beziehung kommen zwischen den beiden. Oder zumindest zu einer Liebelei. Irgendwie die, die beiden haben irgendwie eine Chemie zusammen. so Da, da könnte sich was entwickeln, ne? wie du sagst, mhm. so in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen wer weiß, und vielleicht wären die Mann und Frau geworden, keine Ahnung. Mhm. Und das kommt so richtig toll eben ganz am Ende nochmal rüber, so dann wo, wo er eben sie äh, konfrontiert da oben, sie sie ist gerade im Projektor, spielt da diesen Film ab, der Film ist gerade vorbei, sie liegt dann ihre eigene äh, Filmrolle da ein, ne, mit dem The Revenge of the Giant Face, heißt ne? das ja, das letzte, der letzte, das letzte Kapitel. Und dann dann ist er ja zum ersten Mal da, wo er mal aus sich rauskommt. Also jetzt komm, jetzt jetzt rede doch mal mit mir hier. so, ne? Und dann wird er mal einmal laut, haut die Tür da ein. So, jetzt, ich, ich kann nicht mehr. Du musst jetzt einmal mal wirklich mit mir reden. Und dann äh, <lacht> Na ja. muss sie natürlich improvisieren und tut dann so, ja, komm, mach die Tür zu. ne? Und er sagt so, hä, warum das denn jetzt? So wie man einen Mann natürlich immer kriegt. ne? Wenn man irgendwelche sexuellen Implikationen dann loslässt als Frau. Klappt immer natürlich.
2: Immer, ja. vor allem
1: im Film. Genau, und dann holt sie natürlich den Revolver dann und erschießt ja. ihn. Aber es gibt dann diesen Moment, so er er windet sich nochmal auf dem Boden, gibt so ein paar Geräusche von sich, er ist noch nicht ganz tot und sie wendet sich ihm zu, geht nochmal auf ihn hin und da sieht man genau das, was ich eben beschrieben habe. Er ist ihr halt nicht scheißegal, er ist auch nicht irgendwie ein dummes Arschloch für sie, sie, sie mag ihn irgendwo. Es, es kann nur einfach nicht dazu kommen, dass die beiden irgendeine Art von Freundschaft, Bekanntschaft, gar nichts, es geht einfach nicht. Hm. Sie hat andere Sachen zu tun in ihrem Leben gerade und er hat diese Uniform an und dann... Und, und wie das dann eben Tarantino auch öfter mal macht, sehr schön in diesem Film, gibt es dann so ein bisschen diesen doppelten Twist, so erst eben den Moment, okay, man sieht, sie mag ihn eigentlich doch, dann geht sie auf ihn zu und er dreht sich um und er schießt sie halt noch mit, mit seiner letzten seiner letzten Geste und sie sind beide tot. Mhm. Was ja eigentlich so ein, so ein, es ist irgendwie so ein tragisches Ende einer möglichen Liebesgeschichte. ne Aber gefällt mir, also dieses kleine Element in dem Film gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, Gerade wie du sagst, die die, die menschliche Seite mhm das Ganze, das bringt das, macht das Ganze nochmal ein bisschen emotionaler, wenn wir ja sehr viel Zeit mit den Bastards verbringen, was jetzt eher Szenen sind, die, wie wir ja eben sagten, so, das sind alles Charaktere, die kann man nicht so hundertprozentig ernst nehmen wahrscheinlich, oder und zumindest deutlich weniger ernst nehmen, als jetzt diese beiden.
2: Genau, die beiden sind sozusagen das Gegengewicht zu den Bastards, um da so ein Gleichgewicht zu halten von Menschlichkeit und, mhm. und ja, Überzogenheit vielleicht. Ähm, ganz wichtig auch noch bei diesem Kapitel ist äh, der Apfelstrudel.
1: Oh ja. Ganz, eine ganz der wichtig. Der tollsten Momente im Film.
2: Weil da auch wieder Hans Lander äh, in, seiner, in seiner Bestform auftritt und halt auch wieder so viel, auch wieder sein Spiel spielt. Und wir wissen halt auch nicht, wie viel Subtext da jetzt nun eigentlich ja. drin ist und wie viel nicht, weil es kann eigentlich jede Menge drin sein, weil die Art und Weise, wie er das Gespräch kontrolliert und wie er sie kontrolliert bei dem Gespräch ist schon ja, die, die ganze Szene
1: ist halt wirklich toll, das gehört ja im Grunde auch noch ein bisschen dazu, was vorher passiert ist, weil sie sie wird ja dann dahin gebracht von Frederik Zoller und, und wird dann eben Goebbels vorgestellt, weil sie sich eben überlegen, diesen Film in dieses Kino zu verlegen. Und auch da, da wieder ganz
2: wichtig, die Sprachbarriere. Ja. Sie versteht kein einziges Wort Deutsch und es wird über mhm. sie geredet im Beisein von eben Personen wie Goebbels der eben auch extrem überzogen und Scheiße rüberkommt und da brauchst du auch kein Deutsch versprechen können um zu merken dass das genau und
1: das gibt's, da gibt es auch diesen Moment wo er dann so so einen dummen Witz macht da mit Frederik und dann klopft er eben so mit dem mit dem mit der sehr Werte glaube ich so haut er eben so ein paar mal auf die Schulter und sie zieht so die Augenbrauen hoch so weil sie nicht weiß dass
2: das Spaß ist das ernst eben was ist sie da muss jetzt nicht los? verstehen
1: was da gesagt wurde sie sieht einfach nur okay der Typ ist komisch ja genau und ich finde das eben auch so geil weil das das ist halt, glaube ich, auch so ein Element, wo dann vielleicht manche sagen, das sei irgendwie geschmacklos oder so, also eben so diese diese Persönlichkeiten, wie du auch sagst, so diese dämonisierten Leute im Grunde, dass man die so so dumm und plump so ein bisschen darstellt, aber die die waren einfach so, in gewisser Weise zumindest, ja, also was das alles für Typen waren, ich meine, dieser Goebbels, der hat da versucht, je, jeden Film zu machen im dritten Reihe und hat sich halt für den größten Künstler gehalten ja, und die ganzen Gestalten, auch so wie Himmler, der irgendwelche mysteriösen Artefakte gesucht hat, um das dritte Reich somit irgendwie zum, zum Sieg zu bringen, das waren alles irgendwelche, irgendwelche Bekloppten halt, das, das, das passt halt, dass man die auch so darstellt, weil das ja gerade die diese Ironie auch ist, dass dieses ganz strikte, krasse, durchorganisierte System von solchen Verrückten geleitet wurden, ganz oben, ne, Hitler, der dauernd in seinem eigenen Größenwahn aufgeht, also ja. solche Leute, ja dessen eigene Generäle ihn nicht mal mehr ernst nehmen konnten am Ende, so. Also da sehe ich halt nicht, warum das irgendwie geschmacklos sei. Zumindest in der Hinsicht. Da gibt es natürlich noch andere Sachen, wo man über Geschmacklosigkeit sprechen kann. Aber für mich funktioniert das eher sehr gut. So, Das, das ist für mich eigentlich ein sinnvolles Statement und eigentlich ein eher akkurates Porträt des nationalsozialistischen Regimes.
2: Aber ich glaube, das gab sogar schon diese Kontroverse bei äh, beim Untergang bei dem Kinofilm. Ja, ja. Dass da auch gesagt wurde, oh nein, äh, wie menschlich Hitler dargestellt wird. obwohl er halt Das war dann das andere
1: Extrem. Nicht. Dann sieht man dann irgendwie ein paar Momente, wo er mal zweifelt oder so. Und dann ist er, like, nein, das kannst du nicht machen, das wird ja gleich pro-Nazi und so. Das ist doch... Ich meine, Hitler war auch ein Mensch, ja, sorry, also nur weil er schreckliche Sachen gemacht hat, heißt das nicht, dass er in jeder einzelnen Sekunde seines Lebens irgendwie ein furchtbares Arschloch war und das muss man dann auch im Film nicht immer so darstellen, also man, man, man kann doch auch nicht irgendwie als Filmemacher immer erwarten, dass man zu völligen Idioten diesen Film zeigt, die halt nur verstehen, oh, Hitler ist böse, wenn er immer böse Sachen macht, ja. so und, und ich meine, gerade beim Untergang, es gibt ja wohl genug Szenen da, die zeigen, wie Hitler in diesem Wahn noch drin ist, also das ist doch wirklich angemessen porträtiert da. Ja. Naja. Genau. Also das das war nur der Anfang der Szene, was eben schon mal sehr schön eingeführt wird und dann verlässt ja Goebbels dann den Raum und Zoller auch und dann kommt eben noch mal Hans Lander rein, der sich für die Sicherheit da äh, mal, mal erkundigen muss
2: fürs Kino. Genau. Und da weiß man eben schon nicht. Er hat sie ja damals in Frankreich in dieser Hütte entkommen lassen. Allerdings weiß man mhm. nicht, hat er das Gesicht gesehen, weiß er wie ja, sie aussieht. Sie war aussieht. sehr
1: dreckig da. Ne? Genau. Er hat, hat sie nur von hinten gesehen. Und genau das fragt man sie natürlich als Zuschauer. Man weiß, und das nicht, weiß sie sich ja es nicht. weiß ich ja auch. Das ist ja, ja genau Ihr Gedanke. Natürlich. Und, und er kommt ja rein und er bestellt erstmal ein Glas Milch. Ja. Das ist natürlich auch super fies. Tut
2: er das immer, weil er Milch trinkt? Oder tut er das, ja. weil er in Frankreich in der Hütte auch Milch genau getrunken und hat? Und
1: dann kurze Zeit später gibt es ja echt nochmal diesen Moment, dann, die sind eigentlich schon fertig mit dem Gespräch und er sagt, ah, ich glaube, es gibt noch irgendeine Sache, die ich Sie fragen wollte. Und er guckt sie halt an und dann gibt es echt so drei, vier, fünf Sekunden, zu ja. du so diesen, diesen nur diesen Blick, sein so unveränderter Blick. Ich
2: würde sagen, ich würde sagen, das war der Oscar-Blick. Das war der Moment, wo die Academy <lacht> gesagt hat, alles klar, weil Wahrscheinlich, er, ja. er kommt aus dieser, aus dieser, aus diesem Spiel. Er ist so, er ist, er ist in diesem spielerischen Umgang mit ihr. So eine gewisse, auch ein gewisses Spiel in seinem Gesicht. Da sind ein bisschen spielerische Züge, Emotionen, die hin und her wanken. Ja, Oder auch auf ein einmal wird er ganz, mehr, als erwarten würde. ganz und deutlich. Dann, genau, dann wird ganz er ganz ernst. ruhig.
1: Und das das Coole ist halt auch wieder so, man, man weiß auch am Ende des Films nicht, ob er da irgendwas geahnt hat oder nicht. So, also wahrscheinlich nicht, würde ich sagen, weil er ja auch irgendwie überhaupt nicht darauf reagiert. Später Vielleicht ist das auch Kinosache. seine
2: generelle Masche. Vielleicht zieht er das mit jeder Person. Ich meine, natürlich war klar, dass er sie da auf den Pott setzt, weil es geht ja um die Sicherheit des Kinos. Vielleicht hat er das alles nur aus der Perspektive gemacht, um sie auf die Probe zu stellen, um zu gucken, bricht sie, wenn er sich so verhält mhm. und wenn er so tut, als ob er irgendwie mehr weiß. Oder, genau. weiß oder, war, er da, tatsächlich oder war da
1: zumindest doch irgendwie in seinem Unterbewusstsein noch diese Erinnerung von diesen vor ein paar Jahren, wo dieser Vorfall da war. Ja. Und das das ist glaube ich auch so ein Trademark, was Tarantino auch gerne so so in kleinen Details in seine Filme einstreut. Man, man weiß einfach nie so so alles über die Charaktere auch. Und das ist hier auch so mit, mit Aldo Rain, er hatte diese, diese Narbe um den Hals. Das wird ja auch nie thematisiert. So, wie wir sehen eben ab und zu in diesen Close-Ups, er hat diese krasse Narbe da, ne, also als ob er fast mal irgendwie als ob ihm fast die Kehle aufgeschlitzt worden wäre, früher mal. Das wird nie thematisiert, nicht mal ansatzweise. Und Tarantino sagt dann immer so, bei sowas, er mag das einfach, wenn, wenn verschiedene Leute eben seine seine Filme schauen und dann in, den, in diesen Kleinig Kleinigkeiten, so kleineren Aspekten dann immer ihre eigene Interpretation reinlegen, dass dann ja. sozusagen jeder so ein bisschen seinen eigenen Film auch gesehen hätte. Eine ganz berühmt ist natürlich auch mit dem Koffer in Pulp Fiction, wo ja auch nicht gesagt wird, was da drin ist und dann dieser, aber ist das dieser nicht Schein eigentlich, rauskommt.
2: Ne? Geht das nicht eigentlich dir zuwider, dass du sagst, nein, ich will meine Intention <lacht> des Autors haben und ich will, dass Tarantuno mir sagt, was ich zu denken ich mein, habe?
1: Klar, ich finde das schön, dass du da immer, dass du das mal merkst, wenn ich sowas sage. Ja, Generell bin ich auf jeden Fall der Typ, der gerne eigentlich so viel wie möglich erklärt haben will. Ich habe aber kein Problem damit, wenn das wirklich in so kleinen Aspekten dann mal offen gelassen wird. Was ich halt nicht abkann ist bei Prometheus. Wenn am Ende wirklich der Film einfach aufhört, die einzige wichtige Diskussion des Films in der Aliensprache geführt wurde und wir einfach überhaupt nicht wissen, wie mhm. diese ganze Sache jetzt aufgelöst wurde. man überhaupt nichts weiß, ne? Das das gibt mir nichts. Aber so ein, so ein paar kleine Details, da habe ich kein Problem damit, wenn das offen gelassen wird. So, ich ich es auch nicht, also ich hätte kein Problem damit, wenn das auch wirklich erklärt würde, alles hier. So wenn wenn man wüsste, was in Pulp Fiction da im Koffer ist, ob es die Seele von Marcellus ist oder nicht, keine Ahnung, mhm. fände ich nicht schlimm. Aber ich finde es du so auch nicht schlimm. Ist okay. Hm. Es darf halt nur nicht zu viel sein. Es darf nicht obskur werden, der ganze Film, so.
2: Ich finde, äh, bei dieser, bei dieser apfelstrudel auch noch, ähm, <lacht> vielleicht hat, vielleicht hat Christoph Waltz auch einfach den Oscar, also zumindest von mir, der den Oscar bekommen für die Art und Weise, wie er diesen Kuchen isst. Weil das auch schon so großartig ist. Das ist so. <lacht> Dieses energische
1: Kauen das auch. Das
2: energische, wirklich das zielgerichtete Kauen. Da geht es nicht um Genuss, da geht es um Effektivität. Das muss und, effizient und sie, sie sein. sie verbietet
1: ihr auch zu essen, als die Sahne noch nicht da war, ne, so. Ja, stimmt, sie weil das essen, ja besser. So, nein. Warte auf die Sahne, wie also <lacht> er ja. mit solchen Situationen umgeht. Aber und großartig. ich fand das
2: also so ein kleines Detail, wie er denn, ich weiß nicht, was das war, das war irgendwie eine Nuss oder so, die vom Kuchen gefallen ist, wie ja, dann ja, ja. noch mit der Gabel so die muss ja dazu genau. und nur diese kleine Nuss noch extra ist, um dann die Gabel wieder korrekt hinzulegen, 10, 20 Mal durchzukauen, wie sich das ja gehört, und erst dann das Gespräch wieder aufzuführen. Das ist das ist wirklich so diese, diese, dieses System, weißt du, der, der Hans Lander ist nutzt des Systems und Systematik lebt der Typ einfach, weil system mhm. er, er kaut und isst sein Kuchen systematisch, nicht, nicht aus Genuss, nicht aus Emotion, er packt nicht die Sahne drauf, weil es besser schmeckt, sondern weil sich das so gehört.
1: Und er ist auch nicht der der Autist, der das so machen muss irgendwie, ne? er ist ja einfach jemand, er, er macht es einfach, weil er es kann und weil er damit auch sein, dadurch kommt eben sein Erfolg, weil er alles perfekt durchplanen kann. Das zeigt sich eben im kleinsten Detail, im kleinsten unbedeutendsten Detail. Ja. ja
2: und das ist dann wahrscheinlich auch das Grandiose an Christoph Waltz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tarantino diesen Moment exakt so hingeschrieben hat, sondern dass Christoph Waltz da eine Menge ähm, reingebracht hat. Aber ich finde, wir machen weiter mit eigentlich der besten Szene im ganzen Film. Fragezeichen. Zumindest für mich ein, auf jeden Fall ein großartiger Moment in diesem Keller in dieser taverne Genau. Taviane. Das ist dann,
1: im vierten Kapitel sind wir jetzt angekommen. Ja. Ja, das ist, da kann man sich mal fragen, da gab es neulich auf dem Movie Pilot so einen interessanten Artikel zu, was ist eine Szene, was ist eine Sequenz, da kann man sich nämlich jetzt auch fragen. ne? Weil das eben, Ich habe
2: mal das gehört, dass der Unterschied äh, Zeit und Raum betrifft, dass eine Szene ein Zusammenhang aus Raum und Zeit ist, eine Sequenz, Auslassung in Raum und Zeit möglich macht. Also wenn wir sehen, wie irgendwie die Hauptfigur aus der Tür geht, ins Taxi einsteigt, das Taxi losfährt, Schnitt, dann sehen wir, wie das Taxi ankommt am Flughafen. Das wäre eine Sequenz, weil wir eben nicht den Weg zum Flughafen mitfahren, sondern wir haben eine Auslassung, deswegen ist es eine Sequenz. Wenn wir den kompletten Weg und die komplette Zeit vom, Flugha vom Zuhause bis zum Flughafen mitgehen würden, dann wäre es eine Szene. Punkt. Das, das ist klingt die ganz wissenschaftliche
1: das, Definition. Äh, als ich das jetzt gehört habe, also bei Moviepilot, bei solchen Sachen, da kannst du dich halt immer auch fragen, wie soll man das jetzt definieren? Macht der Unterschied überhaupt einen Sinn? Ja. Genau wie bei Story und Plot, da gibt es auch Leute, die das ganz klar definieren. Manche meinen, es gibt keinen Unterschied ich glaube, bei, bei dem Artikel war das so ein bisschen so, dass es vor allem um den, um den Rahmen ging. Also um dieses, also eine Sequenz, wäre da sowas wie in Heat zum Beispiel, dieser, dieser ganze, also nach dem Banküberfall kommen sie dann raus, ja, und dann gibt es also diese Sequenz, weil es da schon Ortswechsel gibt, mhm. das Ganze aber schon inhaltlich einen relativ klaren Zusammenhang hat innerhalb des Films. Mhm. Also diese ganze Se Sequenz eben, das ist, das ist der erste Schussfeld da von Val Kilmer. Bis dann eben am Ende, als sie entkommen sind. Das Ganze ist halt eine Sequenz schon, aber man könnte das eben noch in kleinere Szenen aufsplitten. Vielleicht so. gibt es ja eben noch diese eine Szene, vielleicht, wo sie dann einmal da auf diesem, bei diesem Supermarkt sind, auf diesem, hinten da, wo die Leute mit dem Einkaufswagen sind, sich das Auto klauen. Sozusagen, ja, so, so kleinere dann.
2: Um, um das jetzt hier auf diesen Teil zu übertragen, wir sind im Keller. Der ganze Qu Keller wäre eine Sequenz demnach. Also sozusagen das große Ganze. Und innerhalb mhm. dieser Sequenz haben wir einzelne Abschnitte, einzelne Szenen, nämlich es beginnt, wie Diane Krüger noch am Tisch mit anderen sitzt und dann kommt die nächste Szene, als sie den Tisch wechselt und eben die Bastards sich dazusetzt. Zum Beispiel, ja. Ich und dann glaube, die das, das wäre auch eine
1: mögliche Art, wie man diese Begriffe auslegen könnte. Das war jetzt ein bisschen off-topic. Ne? Also sagen wir mal Sequenz, diese Sequenz im Keller. Okay. Und äh, ja, das ist es ist einfach wirklich, es ist das Highlight des Films, würde ich auf jeden Fall sagen. Also diese von, als sie da reinkommen bis zum Schusswechsel, das ist einfach nur, einfach Brillanz in jeder Form, das ist das, was wir oft schon gesagt haben, ne? dieses Zitat von, oh, wie hießen die nochmal hier, diese Action im Dialog, das haben sie ja gesagt. Äh,
2: die Totally diese, Red Show hat das, glaube ich, damals genau,
1: gesagt. Genau, dein, ja. das, was du ja, der gerne mal angeschaut hast früher. Ja. Die gibt's ja nicht mehr, schon seit längerer Zeit. Nee, ne? die haben leider aufgehört. Ja, aber das, das Review von Dane zu and Doris das fand ich halt so schön, dass sie dieses Action im Dialog, das sie so genannt haben, weil genau das ist so mein Gefühl dabei. Es ist, es ist, die Spannung, die Intensität, die ich eigentlich bei einer Action-Szene hätte, wie zum Beispiel bei der Sequenz bei Heat. So genau dieses Gefühl habe ich dabei, obwohl da nur Leute am Tisch sitzen und dieses bescheuerte Spiel spielen und sich komische Karten mit Spucke an die Stirn kleben und jetzt nicht erraten müssen, was da passiert. Ja. Und weil das wir das, eben wieder diesen, diesen
2: verdammten Subtext haben. Wir haben wieder dieses, ja. dieses Pulverfass, was eben nicht bildlich explodiert, indem Michael Bay mäßig irgendwie in ein Haus einstürzt, sondern was halt metaphorisch explodieren droht, weil die Gefahr eben in den Worten liegt. Ja. Die Frage ist, ne, hier äh Fassbender hat so einen merkwürdigen Akzent, genau. der Archie allen Beteiligten
1: Kickok, ne, heißt er. Genau. Der Hickok's. allen
2: Beteiligten auffällt und dann aber eben von äh, August Diel von äh, wie hieß er ähm, Hellstrom okay.
1: Genau. Obersturmführer Heldstrom, Ja.
2: <lacht> genau der, der auf einmal die 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 Sequenzszene, was auch immer, glaube ich schon zu zwei Drittel vorbei ist und auf einmal öffnet sich der Raum sozusagen ja, also und wir sehen, da ist noch so ein Hinterzimmer genau das und das ja, ja. Das ist ja, ja wirklich gut, dann, der,
1: einer der tollsten Momente, weil das, sie sind ja da am Tisch so, also okay, fangen wir vorne an. Sie <lacht> kommen rein, sie kommen rein, ne, sie, sie treffen Bridget von Hammersmark da. Erstmal sind sie halt schon ein bisschen schlecht drauf, weil ja dieser Keller strategisch total ungünstig ist. Es gibt nur einen Ausweg. Also wenn da drin irgendwas passiert, sind sie alle im Arsch.
0: Ja, sie sind so, wirklich in dem ne? Keller. Das sie hat ja Alan Rain vorher
1: schon gesagt. Was soll das denn hier? Sie meinten halt, diese Bridget von Hammersmarkt, die ist eben keine Militärstrategin, keine Ahnung. Ja. Die dachte halt, dass das eben so eine abgelegene Kneipe war. Jetzt sind aber doch ein paar Deutsche da drin, weil die wohl irgendwie Freier bekommen haben, den Abend da, weil der eine eben sein Kind bekommen hat. Und dann sind die da einfach am, am rumfeiern, spielen dieses Kartenspiel da.
2: Normale Soldaten, die nicht viel zu sagen eben. haben.
1: Ist halt ein bisschen ärgerlich. so Die die Bastards kommen eben rein. Sind In natürlich ihren
2: SS-Uniformen. Natürlich, genau. Richtig. Als
1: Deutsche verkleidet. Eben die drei Bastards, die Deutsch sprechen können. Hugo Stieglitz. Dann haben wir den den Archie Hickox, eben der der Brite. Und den den letzten hier haben wir, glaub, ich schon nicht von auch Gideon Burkhardt gespielt. Ja, weiß ich gar nicht mehr, hier wie der, wie der heißt im Film. Ist auch egal. Der ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls die drei können Deutsch sprechen. Deswegen treffen sie sich da mit Bridget von Hammersmark. Als sie natürlich dann die Nazis sehen, wollen sie gleich wieder gehen, weil sie natürlich denken, oh Gott, das ist ja voll gefährlich, wenn wir jetzt hier bleiben. Aber Bridget von Hammersmark, die ist vielleicht keine Militärstrategin, aber sie weiß trotzdem, wie man diese Situation vernünftig handelt mhm. und deswegen sagt sie, nein, wir können nicht einfach jetzt gehen, wir haben uns in der Bar verabredet, wir müssen zumindest einmal was trinken hier ein bisschen, dann bleiben wir eine Viertelstunde, dann können wir gehen. Ja. So, Dann wollen sie natürlich langsam anfangen, so ihre Pläne dazu klären. Tun sie aber auch.
2: Tun sie auch. Sie hat doch irgendwie, sie ich glaube, diese erste Neuigkeit oder oder den genau, den dass ersten das Kino Teil... verlegt
1: wurde, teilt sie ihn dann mit und dann will sie halt gerade sagen, dass Hitler, äh, das ist die große Neuigkeit, dass Hitler eben da auch äh, dabei sein wird bei der Vorstellung. Aber dann fällt ihm zum ersten Mal dann einer von den Betrunkenen da drüben, fällt ihr ins Wort, so weil die eben ausgelassen und feiert sind. Und sie, sie versucht das eben natürlich immer noch relativ elegant zu umschiffen. so Dann gibt sie ihm noch ein Autogramm für seinen Sohn, aber dann kommt er eben nochmal wieder und will dann irgendwie nochmal von ihr hören, warum sie in Frankreich ist und so weiter. Und das Irgendwann geht's halt nicht mehr. Und dann sagt Archie eben so, hey, jetzt hör mal zu hier. Ne? Also er wird dann langsam auch ruppig. Vorher ja, ja ein, er haut richtig auf den genau, Tisch. Genau, sie waren so. vorher nett immer zu denen, haben gesagt, nee, komm, lass mal hier. Aber jetzt wird er dann sauer. Sagt so, hey Leute, hier, du, du bist hier an einem Offizierstisch, also benimm dich. Ne? Also jetzt... jetzt Sie, sind, sie nehmen auch jetzt eine andere Position ein in dieser Situation. Am Anfang waren sie nur die, die Vorsichtigen, sie haben ihre Uniformen als, als Tarnung, aber sie sagen nichts, um sich nicht preiszugeben, Schön, ja. aber jetzt merken sie, okay, es geht so nicht. Jetzt wird ich muss Uniform jetzt die Uniform Waffe. Genau, ich muss jetzt die Rolle richtig benutzen. Ich kann sie nicht nur als Tarnung benutzen, ich muss sie aktiv benutzen. Ja. Ich darf nicht mehr nur verschwinden im Raum, sondern ich muss jetzt diesen Status, den ich durch die Uniform hier habe, eben ausnutzen. Ich muss den Raum beherrschen, ja. Richtig, so, da, da gibt es ihm diesen schönen Wechsel dann, der kommt auch ganz schlagartig, einfach indem Archie auf den Tisch hauen und sagt, so, jetzt hören Sie mal zu hier. Und das ist natürlich dann cool, weil da zum ersten Mal die Stimmung kippt, natürlich. So, jetzt, man sieht, okay, die Situation ist anders. So, es gibt jetzt, also sie sind jetzt nicht mehr passiv, sondern aktiv. Und natürlich macht das auch ein bisschen Eindruck auf den Soldat. Der kriegt natürlich erstmal Angst, oh Gott, der hat ja recht, ne? Ich bin gerade betrunken. Aber dennoch fragt er sich eben, was ist das mit dem Akzent, den er halt so? Das
2: fand ich aber auch, ich, ich, ich hatte nämlich erstmal ähm ich würde nämlich sagen, so vielleicht ist der Eindruck sogar ein anderer gewesen bei dem Soldaten. So, Er wird auf einmal ruhig und ich ich als Zuschauer hatte auch die Erwartung, jetzt auch wieder, ich meine, ich habe den Film zum dritten Mal gesehen, aber ich dachte jetzt auch, weil ich verschreckt wurde, ich wurde eingeschüchtert durch durch Fassbänder. Also bei mir hat es gewirkt, aber ich habe mir auch den gleichen Teil gedacht. Ich dachte mir, ah, das ist ja irgendwie ein bisschen blöd gecastet, so. Der hätte Fassbänder sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit seinem Akzent, weil das fällt ja voll auf, dass er echt kein Deutscher ist. Und genau das mhm. wird dann von der Person auch in der Filmwelt angesprochen. Das hatte ich ganz vergessen, dass die, dass die Szene so weitergeht. <lacht> ja. Und das finde ich halt so geil. Also ich
1: denke schon, im ersten Moment ist er wahrscheinlich einfach so eingeschüchtert, weil er natürlich von einem Offizier da richtig angeflaumt wird. Aber dann fragt er sich eben natürlich auch, okay, der redet irgendwie gar nicht so richtig Deutsch. Und er ist in, er fragt ja so ganz vorsichtig, so: in, können Sie mir sagen, woher Sie kommen so ungefähr? Weil er, er traut sich natürlich eigentlich gar nicht die Frage zu stellen, muss es aber trotzdem machen.
2: Ich glaube auch gar nicht, dass der Typ ja. überhaupt weiß, was los ist. Ich glaube, der ist einfach so betrunken, so naiv und so jung, dass genau, es eine ja. ernst gemeinte Frage war, dass er sich einfach nur Möglicherweise
1: würde er sich sonst auch gar nicht trauen, die Frage zu stellen, wenn er wenn er wirklich nicht so betrunken wäre. Er würde vielleicht einfach sagen, egal, was der Rat für ein Deutsch spricht, der hat ja. diese Uniform an, keine Ahnung, ich verdrück mich jetzt lieber, bevor ich Ärger bekomme. Ja. Naja, aber dann jedenfalls, in diesem Moment, als er dann fragt, Entschuldigung, äh, ne, Herr, Herr schobertführer wo, wo kommen Sie her? Sie haben so einen komischen Akzent. Ne? Und dann und dann tritt eben August Diel als dieser <lacht> Obersturmbordführer Heldstrom. Hell, Heldstrom, ne? Hellstrom, ja. Der Höllensturm oder was. <lacht> genau. Tritt dann eben in die Szene oder in die Sequenz. <lacht> ja, und man hat, wie du sagst, ne, man hat ihn vorher gar nicht gesehen. Man wusste gar nicht, dass er da ist. Ja. Er saß nämlich in so, in so einer Art Separé, in so einem kleinen Raum, wo er da, glaube ich, dann eine Pfeife geraucht hat oder ja, was, Ja, der wurde, so wurde so ein
2: bisschen angedeutet durch den Plattenspieler. Er ist in, dieser, in diesem selben Hinterraum wie der Plattenspieler. Und der Hinterraum mhm. wird zur rechten Seite da gab's eben
1: kein so Vorgang äh Vorhang glaube ich ne, davor. genau und
2: und auf der rechten Seite ist dieser Plattenspieler und auf der linken Seite muss er gesessen haben so immer noch so dass man ihn nicht gesehen hat aber so und das ist eben auch das das Wunderbare in dieser Szene Sequenz was auch immer die Raumstruktur <lacht> ist einfach so klasse das ist halt schon so also die 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 könnte man echt so ausklabüstern diese diese Sequenz weil der Raum so wichtig ist und auch so so schön strukturiert, ist, du hast diesen Tresenbereich und hinter dem Tresen ist der Wirt mit seiner mit seiner Kellnerin.
1: Ja, der ja auch immer schon die ganze Zeit guckt, was da passiert. Ne? Also der genau, ist der
2: im Hintergrund manchmal so ein bisschen zu sehen ist und und halt so Blicke rüber wirft und auch so prominent positioniert ist im Hintergrund der Szenerie, dass man merkt, ja, der wird auch der wird auch merken, da ist irgendwas im Busch. Der der macht sich auch seine Gedanken. Dann diese beiden Tische: an dem einen Tisch eben die betrunkenen Deutschen, die ihre Kartenspielchen spielen, an dem anderen Tisch die verkleideten Bastards, die als Nazis genau. verkleidet sind, Offiziers die eigentlich Fisch, was ganz anderes sozusagen. vorhaben. Und auf einmal, diese dieser Raumstruktur wird eben dann so aufgebrochen, indem sozusagen der Vorhang gelüftet wird und hinter genau. dem Vorhang taucht Augustil auf. Den ja, das ist ja auch, auch
1: eigentlich cool, dass der Raum einen kleinen Vorhang hat. Das ist ja fast wirklich so, so der neue, äh, Protagonist, der neue auf dem Theaterstück. Er, er tritt auf die Bühne, genau wie im ja, Theaterstück. Er wird reingelassen. Ja. Aber eben auch wie, er, 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 er spricht mit seiner Stille, mit seiner Stimme eben diese Stille vorher, diese Spannung.
2: Er hat sich ja alles angehört. Ja, er war kennt ja da, alles. er hat alles gehört. Ja, aber so, so,
1: wenn er anfängt zu springen, sind natürlich alle ruhig, weil die auch alle gar nicht wissen, oh Gott, wer ist das? Und ja. dann natürlich auch wieder, was ich, was ich halt eben auch so so krass finde an, diesen, an diesem Nazi-Ding eben, ist, dass diese Uniform Uniform halt, sieht halt so so krass böse aus, finde ich. Also gerade diese, diese SS-Uniform, also mit diesem Totenkopf, ja. mit diesem riesigen Hakenkreuz drauf, dieser schwarze Ledermantel, ja. das hat ja schon echt so was dystopisches, richtig. Und dann, er tritt eben auf die Bildfläche und wir haben ihn ja vorher schon ein paar Mal gesehen, das ist mir glaube ich beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, als ich den Film damals im Kino gesehen hatte, dass der ja, er holt ja auch einmal äh, hier Shoshana vom, vom Kino ab ne? und da, das sind ja nur so ein ganz paar Minuten nur ein paar, paar Sekunden wahrscheinlich nur, wo man ihn da sieht, nur da ist es auch schon interessant, er holt sie halt ab, ist ganz ruppig zu ihr, sagt, sie bewegt einen, sagt ihr bewegt deinen Arsch ins Auto mhm. und dann fährt er sie eben dahin zu, zu Goebbels und dann ist er ganz freundlich, bietet einen Stuhl an, wo man dann also auch schon ein bisschen heißt, okay, der, der Typ kann im Grunde auch so ein bisschen das, was Hans Lander kann. So, er ist auch, er kann auch das Situationen kann ja durchschauen mhm. und er kann eben auch so damit spielen und versuchen zu gucken, was wie sind die anderen drauf, was sind das für Typen. Und das macht er ja auch die ganze Zeit dann. So, es geht ja dann los, er setzt sich dann eben hin. Er, er fragt er eben sehr energisch und äh, hier, suspicious, jeweils hier, heißt das auf Deutsch.
2: Ja. <lacht>
1: suspicious, nennen wir es suspicious. Äh,
2: Neugierig ja
1: ja, ja noch noch ein bisschen mehr verdächtig verdächtig wäre ja anders verdächtigend vielleicht ja das ist es dann fragt er ja eben nach ne woher kommst du und dann erzählen sie mir diese Geschichte ja ich komme aus Österreich da oder aus aus diesem aus diesem Berg da wo alle so komisch reden das ist tatsächlich ja, stimmt, auch ein Film
2: ja. das ist irgendwie so ein, so ein Bergsteigerfilm glaube ich genau so den, den erwähnen sie da ja, ja.
1: Ist das in Österreich oder in Deutschland? Keine Ahnung. Irgendwo da in den Bergen halt. Ne? Ja, aber
2: den, die, die, Film, also das gibt's wirklich. Das ist wieder Tarantino, ja, klar, der seine ne? Hausaufgaben gemacht hat, eben, so. ja. Das ist
1: <lacht> ja, und, und die Britsche von Hammersmark, die wird so dann auch natürlich zu schlichten, die Situation zu klären. Und dann fragt man sich natürlich auch wieder gleich, okay, hat er ihn jetzt geglaubt? Oder ist er immer noch? Oder spielt äh, er
2: nur mit, weil er, weil er eskalieren will, weil er weiß, wo das hingeht, so. Hat eben. er immer noch die Oberhand oder wurde er überzeugt? Und das ist halt
1: auch wieder so was, du, du kannst es halt nie genau wissen bei dieser Szene. Du kannst sie immer und immer wieder gucken du kannst dich immer genau fragen, okay, Weiß es von Anfang an? Ist er die ganze Zeit eigentlich schon sicher? Will es nur noch irgendwie beweisen? Oder ist er zwischenzeitlich wirklich überzeugt von den anderen? Und und ändert sich vielleicht am Ende wieder so. Man kann sich das immer fragen. Es, es kommt nicht hundertprozentig rüber durch sein, durch sein Spiel eben und dadurch, dass er dauernd wechselt.
2: Und ich finde am aller, aller, allerbesten. da gibt es nämlich mehrere Momente und hier ist es ganz besonders wichtig, ist dieser in Anführungszeichen deutsche Humor. <lacht> Diese Schroffheit, <lacht> die von Leuten, die auch der Sprache nicht mächtig und auch dem Kulturkreis vielleicht nicht mächtig sind, das eher vor den Kopf stößt, bis dann eben der blöde Deutsche auflösen muss und sagt, ha, it was all a joke, so ungefähr, ähm, das finde ich halt so genial. Das ist halt auch wieder so diese, diese kulturelle Differenz, die, die, die auch wieder so Subtext ja. mit reinbringt. So. Vielleicht
1: noch ein bisschen überzeichneter, als das in, jetzt in der echten Situation wäre so, aber mhm. es geht auf jeden Fall in die Richtung. Und auch immer diese, diese Blicke, wenn Hellstrom dann irgendwas sagt, und dann guckt er halt sehr lange erstmal, ohne eine Regung und dann fängt er an zu lachen. Also auch ein bisschen länger, als man es eigentlich erwarten würde dabei, wo man auch wieder denkt, okay, er guckt, wie die anderen darauf reagieren. Und erst dann sagt, er war natürlich nur ein Witz. So. Das,
2: das Beste ist ja, er macht das ja, ähm, ich glaube, ich glaub, Fassbender sagt das doch irgendwie zu ihm, von wegen. Äh, sie stören. Genau, sie Ende. stören, genau, sie also, stören. Sie spielen ja er, dann erstmal ein bisschen mit ihm, aber ja. irgendwann
1: merken sie, okay, er will jetzt noch eine Runde spielen, wir. Wir müssen das nochmal hier raus, So, das, das geht ja, nicht mehr. Und der dann, Raum
2: wird quasi immer enger um die, genau der, der ja, metaphorische Raum, schön, ja. der
1: semantische Raum. Und dann, und dann dann wird er wieder, wie am Anfang auch, als er den betrunkenen Deutschen da zurechtgestutzt hat, geht er jetzt auch wieder aus der erneuten passiven Position wieder in die Aktive über und sagt, okay, mhm. hör, hören Sie, Herr im Grunde, ne? sie, sie stören so, ja, wir, wir sind hier drei Freunde, wir haben uns lange nicht gesehen, So, bitte gehen Sie. Und dann, wie er dann darauf redet, ist das natürlich dann super geil. Er natürlich erstmal angegriffen wirkt nach dem Motto, so, was hast du mir hier überhaupt zu sagen. Ne? Aber
2: er, er entschärft es ja. Also August Diel lenkt es auf Diane genau. Krüger über und sagt, das Fräulein hat zu entscheiden, ob ich störe. Und wie sich das für ein Fräulein gehört, sagt das Fräulein, natürlich stören sie überhaupt nicht.
1: Ja. Und, und sie, sagt, sie sagt natürlich auch wieder natürlich nein, weil sie eben die Situation anders lösen will. Sie will es eskalieren eben, will sie. Genau, sie will natürlich so lange da bleiben und da irgendwie mitspielen, bis sich das von alleine klärt. Aber Archie will eben die Situation anders lösen. Er will nicht so lange warten, ihm ist das zu gefährlich. Er will ja. jetzt lieber dann versuchen, das anders aufzulösen.
2: Ja. Und äh, äh, der Hellstrom, und das ist, das ist halt eben genau das, was ich meine. Er sagt dann ja es sei nur ein Scherz gewesen, das Fräulein zu fragen. Natürlich wisse er, dass er stören würde und deshalb würde er jetzt auch gehen und würde dann irgendwie noch einen Whisky trinken wollen. Mit allen, Aber anwesenden. nachdem er sich eine
1: halbe Minute sich darüber aufgeregt hat genau. und dann auch ganz böse ihn angeguckt hat und dann fängt er so hermutslos an zu lachen. Alles ein bisschen mehr, als man das irgendwie noch erwarten könnte. Ja,
2: und dann ist ja eben die wirklich legendäre, der legendäre Moment mit den äh, drei Whisky. Das habe ich glaube
1: ich gar, damals gar nicht verstanden gehabt sogar. Das ist mir glaube ich gar nicht aufgefallen sogar. Das ist dann wieder, wie am Ende eben auch mit der, mit der Szene zwischen Zoller und also hier auch wieder dieser doppelte Twist. Erst denkt man, okay, er hat es ihnen jetzt doch geglaubt, er will sie jetzt in Ruhe lassen, die ganze Sache ist aufgelöst und dann bestellt er eben unbedacht diese drei Whisky und zeigt das eben auf die amerikanische Weise, was ich selber kaum kann. Das sind meine Finger sehen zu kurz.
2: Der Zeigefinger, der Mittelfinger und der Ringfinger bilden die drei. Und ja, eben nicht jetzt wäre ein
1: Video-Podcast gut.
2: <lacht> ja. Hört man ich könnte es schon
1: warum sollte man das jemals so machen? Ich meine, diese die anderen, also Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen ist halt super natürlich, das so zu zeigen.
2: Sagst du, weil du das so Na Ja komm, also, ich meine,
1: ich habe in Biologie aufgepasst, ja. Und vielleicht weißt du das auch noch, der, der Ringfinger und der kleine Finger, die haben keine einzelne Sehne. Die haben halt. Ja, deswegen, in der Hand hältst du ja den,
2: deswegen hältst du ja den kleinen Finger fest mit dem ja, Daumen. Du musst
1: ihn ja runterdrücken, aber das ist ja trotzdem unangenehm. Und dann normalerweise würde der Mittelfinger immer ein bisschen mit runtergezogen werden, wenn man das nicht übt.
2: Es kommt halt, müsste man vielleicht der Amerikaner auch fragen, zählen sie eins mit dem Daumen oder eins mit dem Zeigefinger? Eins, zwei, drei wäre dann halt, ne? Das Zeigefinger, ja Mittelfinger, Ringfinger wäre dann nur logisch. Das
1: müsste Sinn machen, ja. Sonst sonst wäre es sehr irre. Scheinlich. Ich schweifen schon wieder ab. Aber es ist ja wichtig für den Film, dieser Moment. Und dann ist es jedenfalls klar, okay, Hellstrom hat sie durchschaut, ja. zieht seine Waffe. Und das wird
2: halt in dem Moment noch nicht aufgelöst. Das haben wir erst nach...
1: Aber wir sehen seinen Blick und wir wissen, irgendwas stimmt nicht. Ne? Genau. Und ich habe genau. ersten mal auch nicht verstanden, was da jetzt nicht gestimmt hat. <lacht> Und ähm, was ja auch schon innerhalb der Szene oder der Sequenz <lacht> angedeutet wurde, sind ist, ist die die coolen Blicke eben von Hugo Stieglitz, ne, von Till Schweiger. Weil ja. er, natürlich, er, er wird ja einfach auch so eingeführt als dieses dieses kaltblütige Schwein sozusagen, der es halt liebt, diese Nazi-Offiziere umzubringen. Ja? Und ja. er sitzt jetzt halt wirklich so neben diesem hohen ss offizier man weiß aber, er würde am liebsten sein Messer rausnehmen und dem Typ mal in kleine Stücke schneiden.
2: Er hat ihn ja sogar in einem Kartenspiel als King Kong. Ja, was natürlich auch, da der ganze
1: Kinosaal gelacht damals, das weiß ich noch, das ist natürlich einfach großartig. er halt auch er krisselt das halt da drauf und klatscht ihm die Karte so dahin, weil er natürlich so genervt ist von dieser, von dieser ganzen, ich wollte gerade Szene sagen, aber das komme ich jetzt nicht mehr. Von der ganzen Sequenz ist er gedacht. Wir können doch,
2: wir können, wir können einen neuen Fachbegriff einführen, wir machen Sequenz draus. Sequenz, Statt Szene. Se Sequene. Oder Sequene, kann man auch machen. Mhm.
1: Naja, jedenfalls, äh, dann, als dann die Waffen gezogen würden, ist natürlich dann Hugo Stiglitz auch gleich dabei und, äh, richtet dann auch wieder die Waffe in den Schritt von dem Offizier. Und, und, und was ich dann auch, also als, als, als erste Klimax so dieser Szene, die richtige Klimax ist noch nicht, aber wirklich dieser, dieser kleine Dialog, die dann Hellstrom und Hickox noch mal haben. Ne? Mhm. So, also ja, Hick ja, Hickox, der, ja. der springt ja dann um ins Englische, weil er merkt, okay, Du hast mich enttarnt, ne? Dann
2: noch ein Whisky, noch eine Zigarette okay, genau. und, dann und dann bleibst
1: du so ein bisschen locker. Meinst du, okay, du wirst jetzt mit uns rauskommen und dann klären wir das irgendwie? Und dann sagst nein, mein Lieber, so egal was hier passiert, egal was mit allen Leuten um uns herum passiert. So wir beide, wir gehen hier nicht mehr raus. Ja. Und das, das, das finde ich so, ein, so einen so coolen Moment einfach, weil das, das ist so der diese, Western,
2: das ist der, das ist das Duell, Fall, ne? das, das ist du dieses Western-Ding,
1: dieses du, Western -Ding, dieses unerschrockene, dieses ich ich habe nicht ich habe überhaupt keine Angst vor meinem eigenen Tod, ich bin ja. dieser total krasse Held einfach. Wir beide gehen hier nicht mehr raus. Ne? Und dann gucken sie sich natürlich an und dann geht's halt los. Und dann, dann zieht Stieglitz sein Messer und zerhackt den Typen halt total und alle schießen wild rum und es sterben dann auch fast alle, ne? bis auf den bis auf den einen Typen mit seinem jungen da und die und die Britzelt von Hammerspark.
2: Ja.
0: Wilhelm. Ja,
1: aber das, das ist ja Wilhelm genau. Wilhelm. Ja. Wilhelm. Ja. Ja, aber das also das ich habe ich hab noch nie wirklich beim ersten Mal so so zitternd und voller Erwartung und Spannung vor einem ja. Bildschirm gesessen, also vor der Leinwand. Und dann ist wieder, das auch
2: die typische Tarantino- gewalt eskalation die da stattfindet. Das ja. Blutspritz, schnelle Stücke. Aber eben auch nicht so lange fliegen. und
1: überzogen wie bei Django, sondern einfach kurz, brutal und kompakt. Und es es hat einfach noch viel viel mehr Wirkung als in Django finde ich, weil es einfach besser entwickelt wurde. Aber ja. so bei Django war es so ein bisschen so, eigentlich war der Film schon fast vorbei. Jetzt müssen wir aber noch mal so eine richtig krasse Action-Sequenz am Ende machen, weil das gehört ja irgendwie ein Tarantino-Film so, so. So den Vibe hatte ich davon. Und hier ist es einfach dieses, es, es baut sich zusammen. Das genau, das Gummiband zieht sich immer weiter und dann reißt es endlich. Es explodiert sozusagen. Ja. Und ja, und dann bricht der Höllensturm los, ne? Der Hilfsstrom.
2: Genau das, ja. Und dann kommen wir auch ziemlich schnell im letzten Kapitel an, in einem großen Showdown im Kino, im Kinosaal, wo eben BLB den ticket Ticketabreißer äh, <lacht> spielen darf. Und ähm,
1: ja, Vorher hatten wir ja auch diesen Zack-Typen, diesen Comedian, der war ja einer von diesen be äh, betrunkenen Deutschen da. Ja. Das, das ist einfach auch nur so ein nur als Anekdote, das war so ein komischer Moment auch im Kino, wo man einfach nicht erwartet hätte, so einen Typen ja. in diesem Film zu sehen. Das ist halt einfach so, wenn ich jetzt einen Tarantino-Film gucke und plötzlich läuft Hannes Bender durchs Bild, denke ich so, what?
2: Das wäre dein Traum, aber. Das wäre
1: wär klasse, ja, aber warum, ne? Und wie ist es dazu gekommen? Das denke ich so. Ja. Dann kriegt der Typ plötzlich den Anruf, ähm, hast du Lust in einem Tarantino-Film mitzuspielen? Verarschen kann ich mich alleine.
0: So,
2: ja. Ne? ja, aber bei also BLB hat den Anruf angenommen. Und genau, und dann ist halt eben, also wir haben vorher noch den, den kleinen Moment, dass Hans Lander noch in diesen Keller kommt, nachdem der Showdown passiert ist. Er findet den Schuh und ja, kann sich und die Servierte ja. und und weiß, dass die Frau von Hammersmark, ähm, zumindest vermutet er, dass sie doppeltes Spiel spielt. Ja,
1: bei welchem Märchen ist das? Cinderella oder welches mehr? Ich glaube, Cinderella ist das mit dem. So ein Märchen ist das mit dem Schuh, mit dem Schuh, der, Schuh, ja, den, der ja. Schuh, der nicht passt, und das ist hier ja hier Nee, hier passt da so. und das ist das Verhängnis, ne? Hier passt er natürlich perfekt, ja. ja. ja dann, dann müssen sie natürlich improvisieren jetzt. Ne? Bridget wurde angeschossen. Ja. Dann muss sie so einen komischen Gips. Skiunfall vortäuschen, ja, weil sie mit, mit dem Gips welchen Bergen
2: Innerhalb Paris soll das passiert ja. sein. Und
1: ja, da, dann sind wir ja bei dem, dem coolen Dialog, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, da wo Hans Lander eben sie da empfängt, Bridget ja. mit den, den drei Jungs, ne, die halt alle dann zwei, drei Wörter Italienisch sprechen. <lacht> und dann, dann hast du diesen coolen Lachanfall, das du ja schon beschrieben und, und er spielt so schön mit ihr und, und er fragt ja dann auch genau das, was du gerade sagtest, so bei, in welchem Berg in der Nähe von Paris warst du denn Skifahren und sie, sie zögert, hat natürlich keine Antwort darauf, weil sie, es gibt einfach keine Antwort, die Sinn machen würde dann und dann löst eben Landa die Situation auf, weil er eben auch selber, er will sie ja nicht ertanen in dem Moment, er will ja noch weiter mit ihr spielen.
2: Deswegen war alles ja nur ein Scherz, haha. Ha, eben. Ha. It was all a joke. Ha, und so
1: ha. ja, so, so unwohl, wie sich alle dann fühlen, Sie müssen dann eben doch irgendwie davon ausgehen, dass er es ihnen wohl trotzdem abgekauft hat, obwohl es natürlich, natürlich lächerlich ist, dass er das ihnen eine Sekunde abgekauft hätte, da es die Italiener sind und sie sich beim Skiunfall verletzt hat.
2: Und das ist halt auch wieder das Wunder, Wunder, Wunderschöne an diesem ganzen, an dieser ganzen Subtextnummer. Sie vermuten, dass er es weiß, aber sie wundern sich trotzdem, warum er sie gehen lässt. Das ist so genau. dieses, es macht, es macht beides ja. irgendwie keinen Sinn. Entweder er weiß es nicht, aber das passt nicht zu seinem Verhalten. Er muss es wissen. Aber warum lässt er sie gehen? Und schon hat er Zweifel ja. bei den Leuten gesetzt. Und das ist so, das meine ich so mit perfidem Spiel. Er lässt sich selber nicht in die Karten gucken. Er kann alle anderen Karten, du bist ja der Pokerspieler. Er weiß, was die anderen <lacht> alle für Blätter haben, nur er selber lässt sich nicht durchschauen. Das ist so das das, das Großartige bei bei Landern. Ja
1: ja und ja. Das, das Ding ist natürlich eben ja die bastards die sind eben ja ein Haufen dreckiger Hunde wie das Original auf dem Deu im Deutschen heißt äh, und es ist halt irgendwie eine Suicide Mission für sie so, es, ja. es geht halt nicht darum dass sie dass sie sich überlegen okay wir müssen halt da rein aber wir müssen auch irgendwie wieder raus darum geht's nicht es geht nur darum okay wir müssen jetzt irgendwie rein und deswegen fragen sie sich auch eben auch nicht weiter, okay, die denken halt, wir sind jetzt drin, keine Ahnung, was mit dem Lander ist, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier die diese Sache, kommen. diese Mission zu Ende zu bringen. Es geht darum, den Krieg zu beenden, ne, so viele Leben zu retten. Das ist halt das Einzige, was im, im Vordergrund steht jetzt. Ja. Und das ist halt wirklich dieses Western-Motiv irgendwie. so dieses Das eigene Leben ist einfach nicht wichtig. so Es, es gibt eben die die Aufrichtigen, die Helden, ne, dass das wir die Bastions könnte. hier einfach, auch wenn sie eben so ein bisschen sie sind und ein bisschen schusselig, wie sie sich anstellen vielleicht. Ja. Aber sie sind Herzensgut, absolut mutig auf jeden Fall und bereit ihr eigenes Leben zu opfern dafür, zu jeder Zeit. Und eben genau wie die Nazis halt auch. Oder wie dieser, der Offizier am Anfang, Hellstrom in dem in dem Keller. Es zeigt sich eben auf beiden Seiten, dass das dass beide, beide Seiten haben diese diese Helden irgendwie. Es, es war ein bisschen komisch, und um so diese Nazi-Offiziere als Helden zu bezeichnen. Dann wäre es eher so wie beim Intro von Episode 3. There are heroes on both sides, so. Was? Ist der Imperator ein Held? Naja, mhm. ähm, jedenfalls ich, ich finde das so, so geil so in Bezug auf diesen diesen Aufprall der verschiedenen Ideologien irgendwie. So, es, 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 gibt, also es, es gibt nicht auf der einen Seite die völligen Arschlöcher und auf der anderen Seite nur die Helden, sondern es gibt im Grunde die aufrichtigen, ehrlichen Helden irgendwie auf beiden Seiten, die einfach nur durch die gesellschaftlichen Umstände letztendlich in ihre konkrete Rolle gezwungen wurden. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass dieser Hellstrom und der, der Hickox, dass das vielleicht Freunde wären, auch wieder hier. Ne? Weil das sind ja im Grunde, ich glaube, die verstehen, die könnten sich verstehen. Weil das, das beides, das sind mh. aufrichtige Typen, das sind starke Persönlichkeiten. Also ich, ich könnte mir das einfach vorstellen, ne? dass die wirklich eine ehrliche Freundschaft vielleicht entwickelt hätten, wenn die zusammen aufgewachsen wären oder auf der das gleichen ist, Seite kämpfen würden, keine Ahnung. Ne?
2: Das ist halt auch wieder so das Western-Motiv, so auch die Kehrseite derselben Medaille. Also irgendwie schon gut böse, schwarz-weiß, ähm, Spieler Gegenspieler, dieses Prinzip, aber bei dem halt sozusagen die Gemeinsamkeiten überwiegen und die Unterschiede sozusagen den den die Trennlinie erst herbeiführen. Ja. Und die und Unterschiede beim, sind gering. Also
1: gerade beim Western, es ist ja oft eigentlich so, dass die einzige, in Anführungsstrichen, Trennung dieser Charaktere nur ist, dass der eine gut ist und der andere böse ist. Im Grunde ist das natürlich enorm viel, aber von ihrem Verhalten her ist es eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Ne? Ja. Denk halt an Charles Bronson und Henry Fonda, also die, das sind beides diese stoischen Typen, ne? die, die auch diese Ganzlinger sind, Ja, die halt auch beide eben dieses, dieses Charisma haben. So also auf den ersten Blick würde man denken, das sind sehr ähnliche Typen, aber auch, auch gerade die zeigen ja auch nicht viel von sich, so. die, die zeigen halt auch nicht ihr wahrstes Inneres dann irgendwie vielleicht. Ja, ja auch nicht. Und da ist dann eben der Unterschied möglicherweise irgendwo da, vielleicht auch nicht. Kann man eben nur dann vermuten. Übrigens, mhm. also, also der, dieser Shootout in dem Keller, der erinnert ja auch eigentlich sehr stark für mich an so eine Art Western-Shootout, was eben, also gerade bei What's Upon a Time, ne, das ist ja das ist auch eine meiner Lieblingssequenzen in der Filmgeschichte, das Ende da, ne, dieser Shootout zwischen Henry Fonda und Charles Bronson, das wird ja, ja wirklich, das, das sind ja fünf, sechs Minuten, wie die da, die gehen langsam um sich rum, dann gibt's noch diesen Flashback dazwischen mhm. und und der eigentliche Shootout, das sind ja nur ein paar Sekunden, sie schießen halt ihre beiden, sie ziehen ihre Knarren und schießen, dann ist vorbei. Da ist halt nicht die riesige Ballersequenz oder der eine schmeißt sich noch irgendwie hinter so ein paar Fässer und schießt nochmal und dann geht die Munition aus, der andere schnappt sich seine zweite Kamera oder sowas. Die Kamera dreht sich. Eben, genau. Das ist nicht Matrix-Style in dem Western. Ja. Das ist Der Build-Up ist das Wichtige dabei. Der eigentliche Shootout ist, ist nur das Ventil. Ja. Und das ist es hier eben auch wieder, weswegen das da auch wieder so rüberkommt wie im Western, ne? wie bei allen möglichen Kleinigkeiten hier sonst auch.
2: Hier jetzt aber auch in der letzten, in dem letzten Kapitel in einem großen Showdown ist ja das Ventil, also das Ventil aller Ventile, die Mutter aller Ventile. Also so viel Power Fantasy. <lacht> Aus dem Ventil
1: fliegen andere Ventile noch raus. Ja.
2: Gewaltexzess und Hitler wird erschossen und explodiert und verbrennt und alles gleichzeitig. Also das ist ja wirklich so die Übersteigerung. Ja. Da kommt jetzt wirklich auch so dieser dieser Tarantino. Moment auch wieder dieses übersteigerte, unrealistische ja, Da kommt dann der Gewaltexzess. Mitteil,
1: Gewaltexzess, genau das Wort. Mhm. ja Und und das das ist, glaube ich, dann auch wieder ein Punkt, wo dann viele auch sagen, das ist einfach geschmacklos, wenn man dann sieht, wie das Leiche da von dem Maschinengewehr zerfetzt wird. Es gibt da echt so eine, so einen einsekündigen Shot, wo man wirklich ja. sieht, wie der, wie der eine Typ mit dem Maschinengewehr auf seinen Kopf hält. Ja. Aber ich, mein, ich habe da wirklich, das habe ich auch schon öfter gesagt, ich kriege da feuchte Augen bei bei diesem Moment. so Ich finde, es ist so intensiv, und es ist für mich nicht dumm oder platt oder geschmacklos, das ist für mich so die die ultimative Emotion, die man in einem Film rüberbringen kann. So, Weil das, das ist doch einfach, es ist doch völlig klar, dass, dass die Juden zu der Zeit sich im Grunde das gewünscht hätten, das mit Hitler zu machen, so im übertragenen Sinne. Mhm. Ne, dieses... Die, die, dieser ganze Hass, so also die, diese, diese ganze dieser ganze Schrecken, der über die Juden gekommen ist wegen Hitler, das, das entlädt sich einfach in diesem einen Moment, so wo er dieses Maschinengewehr hat und auf diese Leiche schießt oder wie er natürlich auch wie die beiden da von dieser Loge in diese Menge schießen von diesen ganzen Nazis, ich finde das einfach, deswegen berührt mich dieser Film einfach auch. Ich finde das überhaupt nicht platt oder dumm so und, und bei Django habe ich das eben nicht. Da ist wieder das ist halt eine ähnliche Szene da auch so, da ist auch der krasse blutige Gewaltexzess aber der der berührt mich da irgendwie nicht so richtig so man kann es da eben auch so als dieses Rache Ding sehen dass sich Django natürlich auch in diesen ganzen Typen recht für das was ihm passiert ist mhm. aber das geht für mich hier alles noch viel viel weiter es ist auch nicht nur dieses persönliche es ist schon, schon fast eben stellvertretend für ja für das gesamte ja für die ganze jüdische Gemeinschaft im Grunde was die beiden da eben also so fühlen sie sich in dem Im Moment Ru ne? im Grunde
2: genommen ja auch für die Geschichte so das das also ja. die, die alternative Geschichte die da halt aufge aufgemacht wird so die ja auch so ein bisschen Genugtuung irgendwie ähm, hat verspürt, weißt du ja, was das, ich meine? Das, so? das
1: könnte man ja auch als einen Hauptaspekt des Filmes wirklich sehen. Diese diese Power Fantasy, sei es jetzt auf die amerikanischen Ureinwohner bezogen oder eben auf die Juden, dass da einfach mal die Vorzeichen vertauscht wurden, dass die die Macht mal oder dass der, der gute Ausgang so jetzt mal die, auf die andere Seite gelegt wurde. Und das finde ich eben auch eine sehr interessante Sache und, und generell diese diese Art und Weise, wie man so einen Film aufzieht, der mit einem geschichtlichen Fakt einfach mal so anders umgeht, finde ich eigentlich sehr interessant. Ne, das ist ja auch gleich Watchmen eingefallen. Ja, hast ja gerade drüber geredet. Aber der, der ist ja auch so ein bisschen so. Ne, so wie wäre es gewesen, wenn damals der Krieg durch die äh, Superhelden entschieden wurde? Ne, wie wäre es, wenn äh, Dr. Manhattan in Vietnam gewesen wäre? Also ja. ne, das, da ist es dann sehr abgedreht. Aber hier ist es, ist es, ist es eine coole Idee, finde ich. So, wo steht geschrieben? dass nur weil die Geschichte so passiert ist, man sie in Filmen nicht anders erzählen kann. Also Filme sind ja immer Fiktion oder fast immer zum großen Teil. Warum kann ich denn nicht auch Geschehnisse, die schon passiert sind, anders zu Ende erzählen? Das ist doch eigentlich eine tolle Idee und da gibt es doch viele Geschichten, so, wo sich das anbieten würde. Ja. Also ich, ich sehe das aber selten in Filmen, dass das so gemacht wird. Ne? Also oft gibt es eben so in der Zukunft Filme, wo man sich irgendwas überlegt, wie könnte unsere heutige Zeit, wohin könnte sie, die sich entwickeln vielleicht? Aber es gibt wenig Filme, wo man wirklich ein vergangenes Ereignis nimmt und das einfach anders zu Ende erzählt. Also ich, ich hätte gern mehr Filme, so in die in diese Richtung gehen. Ich finde das eine, eine coole Sache.
2: Ja, das sind so diese Was-wäre-wenn-Fantasien, die man dann mal ausleben kann. Ja,
1: da gibt es zum Beispiel auch so, so, ein, so ein Anime, so das Jinro heißt der, und der spielt in so, einer, in so einer alternativen Realität, die auch so nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, wie wäre es gewesen, wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Also in diesem Genro-Film ist es nicht so wichtig, aber es ist, ich glaube, da gibt es mehrere Geschichten, ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber ich glaube, es gibt auch so ein Manga dazu so, mhm. oder so mehrere Geschichten, die sich um diese, so eine Polizeieinheit da drehen und spielt eben in Japan so nach diesem deutschen Sieg des Zweiten Weltkriegs, also wo Japan dann mitgewonnen hat und dann gibt es eben so VW äh, Käfer, die in Japan fahren zum Beispiel, also so eine, solche Details gibt es dann eben, die halt anders sind, also eine andere Welt und und gerade so dieses Szenario, wo man sich wirklich mal so dieses... Das hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gefragt. Wie wäre es gewesen, wenn Deutschland äh, die Atombombe früher entwickelt hätte oder was? ne, Und wenn der Krieg vielleicht irgendwie anders ausgegangen wäre? Also das ist doch wirklich eine Geschichte, die, die ist es doch wert zu erzählen. Da kann man sich ja wirklich eine tolle, also eine Menge dystopischer Ideen auch überlegen, was daraus hätte folgen können. Ja. Also wenn Fincher vielleicht mal ein neues, äh, neues Drehbuch sucht, was er noch nicht gemacht hat. Und nicht Sollte Benjamin bei Button 2, sondern <lacht> dann macht er mal sowas, Herr Fincher.
2: ja. Ähm, er
1: darf auch schnell schneiden dann, ich erlaube es ihm.
2: Ja, wenn Sean Dresner wieder die Musik machen kann, dann gucke ich mir das auch an. Ähm, ja, der kann, auch, der kann
1: bestimmt super dystopische Soundtracks kreieren. Ich glaube, das ja. traue ich ihm zu. <lacht>
2: ja doch, das, wenn er es, <lacht> äh, ja. ja. Äh, ganz kurz nur, um das abzurunden, wollen wir wollen wir nochmal über ähm, Hans Lander in dieser, in dieser, in in diesem Finale sprechen, weil, wie ja. ich ja schon gesagt habe, ähm, er ist so dieses chamäleon das irgendwie nie so wirklich die eigenen Karten auf den Tisch legt und die eigenen Emotionen zeigt. Aber hier finde ich, am Ende können wir am ehesten noch so diskutieren, wer ist eigentlich wirklich dieser Hans Lander? Was Was macht ihn wirklich aus? Weil ich würde sagen und das ist glaube ich die geringste Kontroverse in dem Moment, wo er verraten wird von den Bastards, weil er macht ja diesen Deal, er will sicher irgendwie hochschreiben lassen in der Weltgeschichte als so, äh, derjenige, der den zweiten Weltkrieg beendet, dass er da Teil ich, äh, der Bastards gewesen wäre. Er will sein, wär. seinen
1: Opportunismus wieder weiter auf die Spitze treiben. So er will seine er, kleine
2: Insel irgendwo im, im irgendeinem so Meer ungefähr, haben ja. und genau.
1: Er will seine ganze Vergangenheit hinter sich lassen. So, er, er war ja im Grunde auch nicht so ein richtiger Teilnehmer dieser Ideologie, aber er will sich dadurch auch einfach von seinen ganzen Versprechen ja. äh, nee, verbrechen, genau. Er will sich von seinen Verbrechen reinwaschen lassen. Er will seinen, seinen super... Äh, ausgefallenen Lebensstil beibehalten, sein völlig unbeschwertes Leben, und dazu noch mit Ruhm und Reichtum und weiter geht's, ne? Und dann kann er dann in seinem neuen Leben wahrscheinlich wieder so neue opportunistische Gedanken pflegen, sich wieder irgendwo einschleimen oder elegant mit seinen multilingualen Fähigkeiten dann weiter so die Fäden spinnen. Mhm. Ja, und das und das Ende ist wirklich cool hier, weil also ganz deutlich wäre es natürlich gewesen, wenn Eldren am Ende die Knarre nimmt und ihn einfach erschießt, so dass das wäre ja ein Ende, was naheliegend ist. Ne? Oder was ich wahrscheinlich bei anderen Leuten, die die Geschichte vielleicht zu Ende erzählen, äh, erzählen sollen, hätten die es wahrscheinlich so gemacht.
2: Also erstmal geht es ja so weit, dass, äh, äh, wie heißt der, Rain, ähm und, und die Amerikaner anscheinend ja in den Deal eingehen und ihm versprechen, ihn reinzuwaschen und ihm alles zu geben, was er da haben will. Und ähm, dann naja, verraten ist ja eigentlich schon wieder fast zu, zu hoch gestochen. Ja, dann, der verraten
1: ist es nicht, es ist nur nicht ganz so abgelaufen, wie er es vorgestellt hatte. Also der, ja genau, sie halten den Deal halt nicht so eine nicht So ein. Dieser Soldat, der ein. wird einfach erschossen von El dieser Hermann. Und ich glaube auch nicht, Worten dass er die Sachen so, kriegt, die er da versprochen bekommen
2: hat. Ich glaube, die lassen ihn da irgendwo im Wald liegen und hauen einfach wieder ab.
1: Na, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass er dass er dann von El Reign dahin gebracht wird nach Amerika. Ich ist halt die Frage, wie es dann weitergeht. Aber genau das meinte ich ja gerade. Ich finde es eigentlich cool, wenn der Film auch wirklich so endet und nicht dieses... Also dass, dass er auf so einer unangenehmen, auf so einer unangenehmen Note endet. Weil normalerweise wäre es ja eigentlich so, als Zuschauer wünscht man sich ja eigentlich emotional, dass Hans Lander irgendwie auch das bekommt, was er verdient, so, ne? dass sein Charakter irgendwie umgebracht wird. Ich mein, das wäre ja eine naheliegende Lösung. Aber gerade diesen Gedanken finde ich eben interessant, dass er wirklich damit durchkommt letztendlich und dass das Elder Rain halt im Grunde auch nichts machen kann, als ihn zu Brandmarken. Weil er kann ihn halt nicht töten, so das geht halt nicht. So, er hat ja diesen Deal gemacht.
2: Gut, dann dachte dann, ich, weil ich ja gerade meinte, das wäre die geringste Kontroverse. Äh, anscheinend ist es doch kontroverser. Was ich. Sagen will, worauf wir uns wirklich einigen können, ist ja, dass zumindest aus der Sicht von Hans Lander ein Verrat passiert. Ja, Nämlich er ist der,
1: der Herr der Situation in dem Moment. Genau,
2: in dem Moment, wo irgendwie sein, sein, sein Kollege erschossen wird und ihm auch irgendwie Handschellen angelegt werden sollen, ist, also da zeigt sich in meinen Augen sein wahres Gesicht. Da ist er zum ersten Mal, wie du sagst, nicht Herr der Lage und damit von der Situation über, überrumpelt und reagiert glaube ich zum ersten Mal wirklich spontan ja, und ein nicht bisschen überlebt. panisch auch genau.
1: was er vorher nie hatte da war er immer völlig herr der Lage in jeder einzelnen Situation genau er war
2: ja. schon immer wie beim Schachspieler war immer schon drei Züge weiter mhm. so und dann gibt's ja noch den Moment so vorher wir arbeiten uns sozusagen jetzt chronologisch zurück dann gibt's dann noch den Moment wo er eben vorher am, am Verhandlungstisch sitzt mit dem oh, Telefon ja, natürlich, ja. und da eben dieses uh, we have a Bingo oder wie, 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 wie er das so schön You just sagt. say bingo. Ja. Äh, ja. Diese Freude, die er da verspürt, dieses dieses, dieses, dieses Kindliche. Kindliche fast, ja. ne?
1: er, er hat wieder seinen Plan durchgekriegt und ich glaube, er freut sich eben auch, weil er, er hat dieses Telefon auf diesem Tisch stehen, ne? dieser Tisch Und diesen vor Wein, ihm, den er da so ausschenkt. Da ist, ein, da, ist, da ist eine Flasche Wein, ein paar Gläser und, die, und dieses Telefon in der Mitte des Tisches, sonst nichts drauf. Und, und wie er das auch erklärt, so wie er, wie er den Bastards erklärt, ich habe jetzt die Kraft, wenn ich dieses Telefon abhebe, Ne, dann, dann kann ich den Leuten im Kino sagen, hey, veracht, verhaftet die Typen, der Krieg wird weitergehen, keiner wird sterben im Kino. Ne? Aber er kann eben auch sagen, okay, ich kann auch deinen, deinen Chef anrufen hier und dann machen wir einen Deal und dann ist der Krieg heute Nacht vorbei. Und, und wie er das eben erklärt und wie er, wie er das genießt, diese Macht zu haben, durch diesen einzelnen Telefonanruf, dass es in seinen Händen liegt, den Krieg zu beenden. ja. Also er ist wirklich mächtiger als Hitler in dem Moment. Mhm. Er hat alles in der Hand. Und natürlich, dass das... das das wird ihn halt so sehr irgendwie faszinieren, dass er, dass er wirklich diese, diese kindliche Freude eben dabei durchkommt. Ja, so, weil, weil darauf hat er eben hingearbeitet die ganze Zeit. Er hat wieder durch seine perfiden klugen Spielchen das, ne, er hat sie da eben so lange drin gelassen, wie es für ihn von Vorteil war. Sie haben den Sprengstoff da platziert, dann hat er eben El rain rausgeholt und den anderen Typen noch. Es war alles noch in seiner Hand, so. Obwohl die da undercover eingedrungen sind, er hat nie äh, ne, die Situation aus der Kontrolle verloren Man hat ja vorher auch schon die Britsche von Hammersmark dann umgebracht, in der. In dieser einen kurzen Szene, wo man da ja auch sieht, dieses, er spielt erst mit ihr und dann am Ende bricht es aber aus ihm raus. So dieses, also ich meine, vielleicht, wahrscheinlich muss er sie töten, aber er macht es dann auch wieder mit dieser, so, er lässt diese Macht einfach so, so überhandeln. Das ist das finden. erste
2: Mal, dass man ihn noch töten sieht, ne? Richtig, also, ja, also das direkt, eben, die dass er nicht sagt, macht, hier hier
1: sind hier ist die Familie, er schießt mhm. sie, sondern dass er, dass er selber mit seinen eigenen Händen diese Macht da irgendwie verspürt in dem Moment. Mhm. Ja, und das aber ganz am Ende finde ich es interessant, weil ich würde mir schon eben vorstellen, dass er irgendwie das schon geschafft hat, so, auf, dass der Film echt auf dieser leicht bitteren Note endet, so dass er...
2: Ich dachte immer dass also für mich war eigentlich klar, dass die Amerikaner den Deal auch in dem Moment zurückziehen, wo sie wissen, dass das Kino eh abgefackelt ist. Hitler ist tot, die Bombe ist explodiert und zusätzlich ist das Kino noch abgefackelt. Ich glaube kaum, dass die jetzt den Lander da in die Geschichtsbücher eingehen lassen und ihn auch mit seinem mit seinem Hakenkreuz ja, ja, vielleicht, vielleicht
1: das nicht, aber ich glaube nicht, dass sie ihn umbringen werden, so. Das Das glaube ich auch das nicht. Das glaube ich nicht.
2: Aber er kriegt auch nicht das, was er davon sind no, die also haben wollte. Da kann man
1: sich natürlich jetzt auch wieder fragen, wie hört es auf? Das fehlt es ein offenes aber Ende ist es vielleicht nicht, aber es ist natürlich, es ist, man will eigentlich wissen, was mit dem Charakter passiert, aber Tarantino sagt es dir nicht, nicht ganz genau.
2: Aber symbolisch, die die Symbolik dahinter ist natürlich auch wunderbar, weil weil das ja auch ein Riesenproblem in der deutschen Geschichte war, dass ja, e ja. ehemalige Nazi-Offiziere da in irgendwelche genau. hohen Funktionen im neuen Staat. Ja, und Staat. nach dem Zweiten
1: Weltkrieg gab es plötzlich keine Nazis mehr. Ne? Genau
2: das, ja. Und und äh, ja, hier durch diese Brandmarkung, ähm, ja, ne, die Uniform wird ja, wird ist? ausgezogen, aber der das, Status das bleibt immer noch kann er nicht ausziehen, genau, genau das, das ja.
1: Und was ja eben auch sehr schön ist, natürlich dann dieser letzte Satz so, ne, so wie der eine wieder sagt, so ich, hey, you're, you're getting really good at this. And, uh, I think this is my masterpiece, ne, wo, wo Tarantino vielleicht nochmal so zum Zuschauer spricht. Ja. Und das, das wurde am Anfang, glaube ich auch, da gab es ja schon mal den Moment, wo er so ein Hakenkreuz macht und da sagt er, sagt glaube ich dann so, you get better with practice. Ne, was eigentlich auch ein schöner Bild ab ist dazu. Das ist eigentlich genau das, was Tarantino macht. Ne? Er macht. Ja viele Filme. Er hat das Gefühl, er wird besser wahrscheinlich und jetzt ist er vielleicht auf der Höhe seiner Kraft, was für mich absolut stimmt. Danach hat er zwei Filme gemacht, die ich von ihm auf jeden Fall auf jeden Fall am schwächsten fand. Aber ich da hoffe, wir, dass er irgendwann vielleicht da, da wieder zurückkommt, zu der Klasse.
2: Da sind wir eigentlich auch schon so beim beim Rauschmeißer-Thema, nämlich ähm, Schon, ja. <lacht> ja. <lacht> Ich glaube nicht, dass wir die Laufzeit ja. des Filmes übersteigern, aber wir sind Aber ich glaube genau wie,
1: wie beim Film auch, ich habe keine Sekunde das Gefühl, dass der zweieinhalb Stunden lang ist und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass wir länger als zehn Minuten geredet haben. <lacht> ja, aber das, äh ich gucke gleich mal auf die Uhr, wie viel es ist, naja. <lacht>
2: ähm, genau, was ich sagen wollte, beziehungsweise fragen wollte, woher denn, also was, was diesen Film für dich zum Meisterwerk macht, haben wir jetzt ja ziemlich intensiv besprochen, aber was für dich eben auch den Film zum Lieblingsfilm macht, weil... Dieses kleine ja i
1: e was wir am Anfang angesprochen haben. Genau, ja, und du ja auch durchaus, bisschen,
2: durchaus Freund des Grotesken irgendwie bist und auch des Übersteigerten, würde ja, ich mal so sagen.
1: Das werden wir diesen Monat auch noch äh, erleben hier bei dem zweiten Film, bei dem zweiten Terminofilm. Mhm. Und es, 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 es sind ja wirklich eine Menge Sachen, die ich wirklich toll finde bei diesem Film. Das, das muss natürlich auch so sein, glaube ich, bei dem Lieblingsfilm, dass da eine Menge Sachen zusammenkommen, die man eh schon mag. Und es ist... Ich meine, wir haben hier ganz klar einfach... Äh, charismatische Figuren. Ja, wir haben jede Menge charismatische Charaktere und Schauspieler, sowas liebe ich einfach in Filmen. Ich mag das, wenn, wenn, wirklich die, wenn die einfach alle eine Präsenz haben. Mhm. Wir haben ja diese ganzen Schauspieler, deren große Stärke ist wirklich ist, mit Charisma zu spielen. Eben Wie Hans Lander, wie August Diehl, wie natürlich auch Brad Pitt, nur eben auf eine etwas andere Weise dann. Aber das sind alles Figuren, wenn die im Bild sind, die nimmst du wahr. Da führt kein Weg dran vorbei. So, ne? Das, die haben alle eine riesige Präsenz immer. Die haben
2: eine so Kraft. Die ziehen dich ja. in den Film rein.
1: Genau. Und, und sowas, sowas liebe ich einfach immer, wenn ein Film solche Charaktere hat und dann eben gerade so viele wie hier.
2: Ja. Ja. So, und doch, dann das kann ich unterschreiben. Das. Äh ja.
1: Dann haben wir eben diese, diesen emotionalen Aspekt, der durch den Inhalt kommt, eben durch diese Nazi-Thematik. Was für mich einfach auch wieder, das ist halt für mich ein gutes Ventil oder eine, eine gute Materie, ein gutes Medium für diese Rache-Thematik. Das ist für mich, das das gibt für mich auch noch mehr her als so eine persönliche rachegeschichte wie das jetzt vielleicht bei Oldboy ist, obwohl das auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Mhm. Und da funktioniert es natürlich auch. Aber ich, ich finde das eben dadurch, dass die Charaktere so diese ganze Ideologie eben repräsentieren und diesen ganz, dass das das in einem Charakter teilweise der der Hass eines ganzen einer ganzen gesellschaftlichen Schicht oder so ist oder eines Volkes, wenn man die Juden jetzt so nennen möchte, was wahrscheinlich eher äh, Ethnomäßig nicht so korrekt ist. Wo man sagt, das Volk der Juden, keine Ahnung. Mhm. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja, also ich meine, so also diese, diese, diese ganze gesellschaftliche Gruppe der Juden, dass das, dass dieser, dieser ganz, diese ganze, diese ganze Schrecken, den die ertragen mussten, ne, und dieser, dieser Wunsch nach Vergeltung, der sicherlich immer damit dabei ist, irgendwie, dass der eben hier mal auf diese fiktive Art, dass, dass eben mal Luft gemacht wird. Also das ist für mich eine, einfach eine, eine sehr gute Methode für eine Power Fantasy. Und genau das finden eben viele Leute ein bisschen bescheuert an dem Film, weil ich finde das gerade eben gut. So, ich finde, das ist eine, das ist auch irgendwie ein tolles, ein tolles geschichtliches Statement, so einfach. Ja, Ich meine, es ist klar, dass ich jetzt sehr positiv darüber rede, das, das sehen ja, sicherlich nicht alle so, aber das ist für mich der Grund, warum es so gut funktioniert. Und ich meine, dann es gibt halt auch so viele formale Sachen, die einfach toll sind, ne? was ich eben auch schon sagte. Also ich habe einfach nicht das Gefühl, dass irgendeine Szene in dem Film belanglos ist. Ich finde, die fügen sich alle total gut zusammen. Die verschiedenen Charaktere funktionieren auf dieser inhaltlichen Ebene einfach auch sehr toll. Sie stehen für verschiedene Sachen auch. Und was ich auch noch gar nicht gesagt hatte, hier, ich finde auch den Charakter von Frederik Zoller so cool, weil das weil das auch wieder so eine andere Facette ist, wie man im Nazi-Regime sein konnte. Also er, er ist halt ein ganz normaler Typ wahrscheinlich. Er ist netter, kleiner, charmanter, gut aussehender Junge. Aber er ist eben durch diese eine militärische Heldentat so eine Ikone geworden, dass also sein Status irgendwie über ihn hinausgewachsen ist. Mhm. Und deswegen verlässt er am Ende ja auch das Kino, weil ihm da irgendwie zum ersten Mal klar wird, hey, das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist jede Menge Leute zu erschießen.
2: Mhm. Ja, und das, aber Er, wird er sieht der sich große, selber jetzt. Genau, zu, er sieht ja. sich
1: zum ersten Mal jetzt selber. dann. Vorher war es immer nur so, ne, alle haben haben ihm gesagt, wie toll er ist, so die ganze Zeit. Und jetzt hat er zum ersten Mal selber die Chance, auf sich selber zu schauen, durch das Kino natürlich auch wieder, was vielleicht auch so eine Metapher ist, mhm. wieder was, was das Kino ihm leisten kann. Das Kino kann dir durch ja, durch die Bilder und durch diese andere Sichtweise, das Kino kann dir eine andere Sichtweise geben, auf die Welt und auf dich selbst vielleicht. Mhm. So, diesen diesen Vibe kriege ich davon, weil deswegen verlässt er den, den das Kino dann in dem Moment. Und und das, er ist im Grunde kein böser Mensch, so bei ihm. Er ist, er ist einfach er irgendwie er war der Held in, einem, in einer falschen einer falschen Zeit an einem falschen Ort vielleicht im falschen hat, System ja eben ja also all, das, all das, das ist so diese diese Mischung und und natürlich letztendlich das das Große ist eben wirklich diese diese groteske dabei das ist nicht nur einfach es gibt nicht nur den Plot die Juden rächen sich so an den Nazis sondern es passiert eben wirklich am Ende auf diese diese Enorme klimatische Weise, mit diesem, diesem riesigen Gesicht, ne, von Melanie Laurent an der Kinoleinwand, so was, sie, sie lacht, ja, und alles geht in Flammen auf, und dann. Ihr Gesicht
2: schwebt ja nachher in dem Nebel, weil die Leinwand ja schon weg ist, richtig, und der Qualm ja. auf so dem Qualm produziert sich.
1: Das und diese, diese unfassbar, diese unfassbare Hass, diese Rache, diese, diese Wut, die sich entlädt, ne, und das, das Ganze eben auch mit diesen Charakteren auf beiden Seiten, denen ihr eigenes Leben schon fast egal ist, mhm. weil es nur noch um dieses, um dieses größere Ding eigentlich geht. Und das das beeindruckt mich einfach so hierbei.
2: Das finde ich witzig, weil ich erkenne mich in der Power-Fantasy wieder, weil bei mir sind es halt die Superhelden. so die die Bei mir ist nicht mhm. die, gro die groteske Power-Fantasy, sondern die naive Power-Fantasy, die sozusagen die Barriere ausschaltet, weil sie eben so kindlich naiv ist. Ähm, und es ist halt eben, also deswegen ist es bei mir eben auch so äh, die große Faszination bei Superman, weil ich da halt sozusagen dieses, dieses äh, moralische was wäre wenn so, so spannend finde. Also für dich ist es jetzt hier in dem Film eben sozusagen dieses geschichtliche was wäre wenn und diese, diese historische Entladung gegenüber einem Feindbild mhm. und bei mir ist es sozusagen die, die wie gesagt kindlich naive Möglichmachung einer einer, einer einfachen und reinen Moralvorstellung. Was ich ja. an den Superhelden insgesamt sehr sehr spannend finde, aber eben bei Superman nochmal so auf den Punkt gebracht.
1: Klar, ja. Ja. So. <lacht> Und das ist natürlich hier, gerade bei dem Nazi-Thema, das ist halt immer eine heikle Geschichte, so. Das ist, mhm. gerade in Deutschland ist halt, wird halt kein Thema mit so großen Topflappen angefasst wie das. Und das, das ist einfach was, das haben wir ja eben auch schon angedeutet. Also ich glaube, wir beide sind wirklich Leute, wir, wir mögen das nicht. Wir wollen halt gerne diese, ich hoffe, ich kann da für dich mitsprechen, ne? diese, diese Entmystifizierung, dass nicht immer alles so, so, oh, oh, oh da ist mein Kampf. Das müssen wir verbieten. Wenn das jemand liest, was soll der denn? Dann wird er sofort zum Nazi werden, wenn das jemand liest. Ne? Das, ist, das ist einfach ein Unsinn, sowas. Wenn du das verbietest, dann, dann wirst du das. Wenn du was veränderst, dann wird es immer zum Schlechteren sein. Es wird immer den, den Reiz des Verbotenen haben und, und niemand, du wirst es halt niemals verhindern können, dass Leute das lesen. So, das, das geht nicht. Das wirst du halt wie, nicht schaffen. Wie,
2: wie, wie du gesagt hast, du hast nach dem Zweiten Weltkrieg nicht die Nazis von heute auf morgen aus der Geschichte geschrieben und, und, und ja, den Nationalsozialismus und beendet.
1: Aber genauso wirst du ihn auch nicht ne? wieder äh, starten, wenn Leute meinen Kampf lesen.
2: Nee, und genauso, genauso wirst du ihn, das ist, ich meine, das ist ja bei so gut wie allen verboten, äh, so, ne? Ich meine, du kannst irgendwie Mundgeruch nicht verbieten. So, Du kannst ihn verbieten, aber er ist immer noch da. Und dieses <lacht> Gedankengut kannst du verbieten, aber es ist immer noch in der Welt.
1: Ja, und so. du, du kannst halt den Leuten vielleicht verbieten, dass sie darüber reden, weil es dann als Volksverhetzung bezeichnet wird, bezeichnet wird, aber du kannst den Leuten natürlich nicht verbieten, das zu denken. So weit sind wir noch nicht. Spannend,
2: <lacht> spannend ist auch, ähm, bei, das erinnert mich nämlich an. an ähm, das Buch »Er ist wieder da« das habe ich als Hörbuch gehört. War das
1: nicht so ein Hitler-Ding irgendwie, ne? Genau, das ist der
2: Hitler, ist wacht auf einmal irgendwie mitten in Berlin wieder auf und wundert sich, was irgendwie passiert ist <lacht> oh Mann, und wo alle Leute geblieben sind und zieht auch immer noch so sein Ding durch. Er denkt. Das hast du gelesen? Oder? Als Hörbuch hatte ich das, das hat Christoph Maria Herbst auch schön mit Ach, irgendwie ja, ja. ähm, Hitler-Stimme eingesprochen und, und das ist halt, das ist sehr, sehr absurd und das ist sehr, sehr komisch und sehr, sehr lustig und das ist halt eben natürlich dann auch wieder dieses dieser Tabubuch, so kann man über Hitler lachen, das war ja damals auch mit Helge Schneider, als der Film rauskam, wo er Hitler in der Hauptrolle spielt. Ähm, aber weil, ich weiß nicht, ich denke halt irgendwie so zurück an ähm, der große Diktator von Charlie Chaplin, so, der schon mhm. damals in den 40ern, zu Zeiten dieser Schreckensherrschaft dieses Statement gemacht ja, hat. Und
1: wobei natürlich damals, glaube ich, das, der Schrecken nicht in dem Ausmaße bekannt war, wie es heute ist, ne, mit den Konzentrationslagern und so weiter.
2: Richtig, aber also aus, aus dem Biopic äh, Chaplin, und das ist vielleicht gefährliches Halbwissen und so, aber ähm, da wurde es halt auch so dargestellt, dass, dass Charlie Chaplin eben ähm, gegen äußere Widerstände ankämpfen musste, um diesen Film auch zu machen, dass sie alle zu ihm gesagt haben, wieso, du bist doch Komiker. Was hast du denn, was, 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 was soll dieser Quatsch? Das, da, da verbrennst du dir doch die Finger bei. Du hast doch, du, du bist doch kein Politiker. Und er hat gesagt, nein, aber gerade deswegen muss ich ein Zeichen gegen gegen dieses System setzen. Und gerade, gerade mit meiner Sprache, mit der Komik, mit dem Film, mit, mit meinem Medium, mit meiner äh, ja, mit meiner Handschrift muss ich das halt tun, ja, will ich genau das auch tun. Und
1: das sagt Tarantino ja auch selber zu dem Film, das ist seine Art, mit diesem Thema umzugehen. Ja. Das ist keine Verunglimpfung oder kein bloßes Bedienen davon, sondern es, es tut was damit. Es ist seine sein künstlerisches Statement dazu. Und Das finde ich halt absolut super. Ja. Ich, ich wäre einfach der Letzte, der irgendwelchen Leuten, was heißt verbieten, oder der, der das halt aus solchen Gründen ablehnt. Man kann immer sagen, ich find's irgendwie nicht cool, das ist nicht meine Art damit umzugehen, das ist ja völlig okay, keiner muss den Film gucken. Aber ich finde es halt irgendwie, ich finde halt echt erbärmlich, wenn man halt so wirklich dann mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und von außen und so sagt, nicht nur ich mag das nicht, sondern das darf man nicht oder das gehört sich nicht. Ne? Also man, man gibt mhm. so ein Statement ab, was über sein eigenes Geschmacksurteil hinausgeht.
2: Was das eigene Geschmacksurteil mhm. vielleicht auch über, übersteigert sozusagen als. Ja und als, ich, ich als finde etwas, einfach, dass niemand ein Recht dazu hat. Ja.
1: So niemand darf Kunst verbieten. So ich meine, genau das haben die Nazis gemacht, ja. Sie haben Kunst verboten. Warum sollen wir jetzt das Gleiche machen <lacht> mit, mit sowas? Nur weil wir das Gefühl haben, dass es das irgendwie inappropriate ist. aber, Gut, das ist, aber also, das kann das ist, man kann auch wieder
2: diskutieren. Man kann auch nicht alles als Kunst abstempeln und dann sagen, das ist jetzt aber Kunst. Puh,
1: aber wer soll das bewerten? Ich meine.
2: Ja, aber man kann auch man kann auch äh Du kannst nicht Propaganda irgendwie nehmen und da irgendwie einen roten Lolli raufmalen und dann sagen, ja, ist ist aber Kunst. Verstehst du? Also ich, ich
1: bin halt trotzdem immer dagegen, das halt zu verbieten. Man kann es immer moderieren und man kann auch meinetwegen meinen Kampf in der Schule lesen unter Aufsicht oder Es geht so nicht was, um ne? Verbot,
2: es geht es geht mir auch nicht um Verbot. Man, man kann aber, man es scheiße finden. Das ist, finde ich, find ich, völlig genau, legitim. Man kann auch Tarantino scheiße finden für das, was er gemacht hat. Für diesen Film. Man kann es Scheiße finden. Man muss, man muss nicht alles mögen. Man muss nicht alles äh, klar dummen, ja. applaudieren. Aber man darf halt nicht sagen, ist,
1: dass ist, es an sich nicht okay sei, das zu machen. Ich, was ich sage auch nicht, dass, dass, die Comedy, die Adam Sandler macht, nur weil ich die extrem dumm finde, würde ich niemals sagen, es ist schrecklich, dass es sowas gibt. Oder äh, am liebsten sollte man nicht ihm verbieten, dass er das macht, weil es die Leute verdummt oder so. Das ist einfach es ist nicht mein Ding und das ist okay und wenn Leute das lustig finden dann ist das genauso okay meine meinung ist nicht besser als die andere nur weil ich sie jetzt gerade habe sie ist natürlich für mich wichtiger und besser aber ich habe keinem, ich habe nicht anderen leuten das recht irgendwie also die auch persönlich anzugreifen wenn sie das gut finden oder so was ja teilweise auch passiert so oder im An andersrum dann also gerade eben <lacht> unsere heutige zeit ist halt davon geprägt von diesem von dieser kultur des offended seins finde ich und das ist etwas was ich überhaupt nicht abkann das, das liegt auch daran, dass ich selber einfach nie offended bin, das, weil ich, wenn ich Sachen nicht mag, dann mag ich sie persönlich nicht, aber es ist okay, wenn andere sie mögen, so warum auch nicht und was ich halt richtig ätzend finde zum Beispiel ist, das habe ich auch mal vor vor ein, zwei Jahren im Fernsehen gesehen, da gab es so eine Debatte, wie üblich über das Wort Neger, ne? weil das ja, das ist, früher waren es die Neger, dann waren es die Schwarzen, jetzt sind es die Farbigen und ich meine, ich bin da eh schon verwirrt, was ich jetzt sagen darf und was nicht, weil es einfach, es ist halt scheißegal, welches Wort ich benutze, weil es darum geht, was ich meine. Das ist meine Meinung. Und es, es ging halt sogar so weit, dass halt irgend so ein Typ sich darüber beschwert hat, als er, glaube ich, seiner Tochter aus der kleinen Hexe vorgelesen hat, dass da das Wort Neger drin gefallen ist. Ja, und er war jetzt halt dann, er hat halt in den Verlag geschrieben, dass sie das bitte streichen sollen da draußen, haben die es irgendwie auch gemacht, und dann ging es halt so, ging halt die Debatte los. So, ist das nicht Kunst? Wieso dürfen wir das ändern? Und ich bin halt einfach der Meinung: Natürlich darfst du es nicht ändern. Es geht halt nicht. Wenn, wenn du dich darüber störst, daran störst, dass du deiner Tochter dann irgendwie erzählen musst, was dieses Wort bedeutet und warum das gerade da steht, so das ist doch kein Argument zu sagen: Ich gehe jetzt an dieses Kunstwerk von damals, wo das Wort noch einen anderen Kontext hatte, und streiche das jetzt raus. Und diese Diskussion ging sogar so weit, dass sie dann plötzlich gesagt haben, also bei Tom Sawyer, da kann man es ja lassen, weil das ja irgendwie ein Thema des Buches ist, aber bei der kleinen Hexe ist es ja einfach nur irgendein so Wort, da muss man es dann rausstreichen und dann denke ich mein, da denk jetzt weiter, okay, wenn du jetzt irgendwie ein Bild hast aus dem 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, wo du ein Walfängerschiff hast und da sind irgendwie Sklaven drauf, die Wale irgendwie schlachten, ja, muss ich das dann mit der weißen Farbe übermalen, soll ich die Leute dann rausstreichen aus dem Bild, weil das ja irgendwie, da sind ja Sklaven drin erwähnt in dem Bild, wie schrecklich, das darf ich ja nicht. Also was was folgen dafür absurde Sachen draus aus dieser Zensurgeschichte. Das, Aber da muss ich dir leider da muss
2: ich dir leider sehr sehr vehement widersprechen, weil ich genau auf der auf der anderen Seite bin. Ich ja, das meine, dachte
1: ich mir schon, du ähm, Feminist.
2: Das Ding ist halt, du bist nicht offended, weil du auch nicht offended sein kannst von einem Wort wie Neger, weil du halt nicht gemeint bist.
1: Weißt, ich Aber ich kann auch jemand Fettsack nennen oder keine Ahnung was. Oder dummes, ja, deutsches, lass kapitalistisches kurz, Arschloch. La, 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 <lacht>
2: lass mich da kurz Louis C. Kate zitieren, der auch so schön gesagt hat, Thank God, I'm white. So Nicht im Sinne von, es ist besser, weiß zu sein. Oder Weiße sind besser. Aber er sagt, es er hat ist halt besser, Mühe, weiß zu sein, natürlich. weil wie soll man einen weißen offenden können? Wie soll man einen weißen, ja. bitte schön, er sagt, er kann mit einer Zeitmaschine durch die Zeit reisen und es ist immer ein Platz an dem Tisch für ihn frei. <lacht> er hat nichts zu befürchten, er sagt, weil er ja. eine Zeitmaschine hat, wird er doch niemals in die Zukunft weißt du reisen.
1: Aber das Problem dabei
2: ist einfach, ähm, lass, mich wenn das, du, lass mich das ganz kurz noch, noch, noch weiterführen. Nein, gut, okay. Weil, ähm, also wie gesagt, mein mein ich bin das, das gegenseitige Spektrum, wo ich sage, mein Problem, also... Man, man kann schon kritisch sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo vielleicht alle irgendwie sehr leicht offendet sind. Ich finde es aber genauso problematisch, dann immer so eine 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 ähm, weiß ich nicht, defensive oder aggressive Position einzunehmen, die sagt, nur weil man selber nicht offended ist, heißt das nicht, dass es kein Problem gibt. Ich bin dann eher auf der Seite zu sagen, okay, ich verspüre das Problem nicht, ich verspüre den Hass nicht, ich verspüre die Ausgrenzung nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht da ist, sondern ich versuche mich dann eher in die andere Position hinein zu versetzen und indirekt vielleicht die Ausgrenzung, den Hass, äh, die, die Unterdrückung zu spüren oder mich da rein zu versetzen und zu fragen, wie würde sich das auf der anderen Seite anfühlen? Und dann, finde ich, ist die Diskussion eine ganz andere. Und das ist eben auch, das ist, damals da gab es ja auch das Beispiel mit dem, mit dem Zigeunerschnitzel und ist das unterdrückend und mir ist, es, mir ist es in dem Moment egal, solange sich jemand offendet fühlt, solange sich wirklich jemand unterdrückt fühlt und angegangen fühlt, muss ich das in erster Position ernst nehmen. Das ist meine, das ist meine Meinung dazu. Das ist, das ist wirklich interessant Weil Thema, ich das nicht das einfach abtun kann und will. Ich bin privilegiert, ich bin felsenfest davon überzeugt, als weißer Mann in Deutschland im Westen im Jahr 2014 riesige Privilegien zu genießen, die andere Kulturschichten, äh, Völker, was auch immer, nicht genießen. Und wie gesagt, nur weil ich das Problem nicht selber spüre, ist nicht, dass es nicht da ist. Ich meine, dann, du, hast, du
1: hast natürlich recht damit, ja? Ich bin ja auch...
2: Und diese, diese diese Buchgeschichte da, äh, ich, ich habe... Ich, die Diskussion ging mir damals auch im Arsch vorbei, aber wo ich mir auch denke, ähm, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so, so, so hoch diskutieren muss und zu einem Politikum machen muss, äh, weil auch Erziehung nach, in meinen Augen, in der Verantwortung eines jeden, jeden Einzelnen liegt und ich kann mich auch dagegen entscheiden, das Wort vorzulesen, weil ich nicht glaube, meiner... Äh, theoretischen vierjährigen Tochter irgendwie in eine Diskussion verwickeln zu können über die politischen Bedeutungen des Wortes Neger oder Zigeuner oder sowas und äh, verstehst du? Also ich glaube schon, ja, das dass das war es ja da auch das auch Argument, geht.
1: dass ich halt meine, das wäre ein Kinderbuch und das sei eben dafür da, dass Kinder das irgendwie auch lesen. Und, aber es ist so und vor wichtig, allen Dingen das, das ist mehr Kunst als, als ein Kinderbuch. So, das ist für mich immer der, der das ist lexikalisch gesehen höher gestellt. Das kannst du nicht, du kannst nicht das so zensieren. Es ist einfach Zensur für mich und das, das geht nicht.
2: Ja, ich, ich sag ja, ich bin ich, ich weiß nicht, was da die Lösung ist. Für mich wäre die Lösung, lass das Buch, wie es ist, aber es muss doch nicht jeder den Kindern so vorlesen, was da drin steht. Ja, also, ich, das ich, ich ist kann doch dazu, Ich weißt, kann mich doch dazu entscheiden. Ich Jahre
1: später und erklär's ihr dann oder sowas. Ja, ja streich das Wort Lösung. selber
2: durch und schreib was anderes drüber und dann liest du dir das so vor, wie du das für besser hältst. Genau, aber schreib mich in den Verlag und verbiete
1: das oder so. Das ist... Ich meine, also ich, ich bin halt da hundertprozentig auf der Seite von Humunchu, ne? Ich weiß nicht, wie viele den kennen. Kennst du den? Äh, ja, gehört. so also am Rande. Also vielleicht wissen ja manche, dass er eben in den, das war natürlich schon in den 90ern, das ist halt berühmt geworden. Ist, ich weil weiß er das, eben, hat,
2: das hat er nicht irgendwie, er, was hat er?
1: Er ist halt getourt mit meinem Kampf. Er hat halt aus meinem ja, Kampf genau. vorgelesen, als Türke eben. Und, und ich
2: glaube, er hat als Türke auch von Nazis teilweise vorgelesen, was schon echt heftig war. Ist,
1: also genau, am Anfang war das eben so ein Underground-Ding, wo da manche hingekommen sind, teilweise sind eben auch Nazis dann hingekommen, die dann irgendwie die Bühne gestürmt haben und so, ja, und er dann irgendwie mit denen da diskutiert hat und sowas, also er ist teilweise dann auch mit Polizeischutz nur noch unterwegs gewesen, all sowas, ja, aber jedenfalls für ihn war eben das große Anliegen dabei es geht halt darum, das zu entmystifizieren. Es geht darum, dass die Leute wissen müssen, was da drin steht. Es gibt nichts Besseres, sagt er immer, gegen den Nationalsozialismus, als dieses Buch zu lesen. Weil das Buch ist größtenteils einfach nur total dumm und öde. Es gibt nur einfach irgendwelche blöden Hasstiraden und er, natürlich sucht er sich dann irgendwelche Stellen raus, die halt einfach auch nur super dämlich sind. Wo man einfach nur sieht, was das einfach für ein Quatsch ist. Das ist einfach von vorne von, von vorne bis hinten keinen Sinn macht, diese Ideologie. Und das ist Daran sieht man einfach am besten, das Beste, was du machen kannst, ist die Ideologie für sich selber sprechen zu lassen. Wenn du sie ja. mystifizierst, dann kommen die Gerüchte, was das denn eigentlich ist und und ja. wie toll das vielleicht ist oder irgendein so Quatsch. Wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, dann gibt es keine Gefahr dabei. Außer bei Leuten, bei denen es eh zu spät ist. Du, du wirst nicht, dann wenn wenn Leute automatisch schon so denken, dann dann ist es völlig egal, was du mit denen machst. Du kannst denen verbieten, irgendwelche Wörter zu sagen, du kannst ihnen auch verbieten, das Buch zu lesen. Es ist völlig irrelevant. Weil um die geht's nicht. Es wird immer irgendwelche Hardcore-Nazis geben, die, denen kannst du erzählen, was du willst. So. Genau wie es gerade in Amerika, wenn du da, diese diese Right-Wing-Conservative-Guys so, kannst du halt nichts machen. so Ist halt, ist halt vorbei, um die geht es nicht mehr. Verloren, Die sind verloren ja. sozusagen, ja, da kann man nichts machen. Naja, und und bei dieser bei dieser Meinung bin ich eben auch voll auf Serras Seite, er sagt halt auch so, es macht keinen Sinn, sich an Wörtern aufzuhalten, weil Wörter bedeuten nichts. Es geht immer nur um die Bedeutung dahinter und du es gibt kein Wort, was eine Bedeutung hat, die jenseits des persönlichen Horizonts ist. Wir Menschen wir geben immer den den einzelnen Wörtern andere Bedeutungen. Das ändert sich auch von Zeit zu Zeit. Aber es macht keinen Sinn, irgendwelche Leute nur an diesen Wörtern zu bewerten. Du musst du musst die Leute halt kennenlernen. Du musst mit ihnen reden und ja. dann weißt du, wer es hm. ist. Es ist völlig egal, ob er jetzt irgendwie Indianer sagt oder amerikanischer Ureinwohner oder irgendwie Neger oder Schwarzer oder was auch immer. Das ist irrelevant. Nein, das in sind meinen nur Augen Wörter. Es,
2: ja, aber das ist. <lacht> ich erinnere nur an die Diskussion von äh, Matrix äh, mit 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 dem mit diesem komischen Programm. So, das ist eigentlich genau das was du dem film vorgeworfen hast so es sind nicht einfach nur wörter du kannst nicht einfach nur das wort liebe sagen und was anderes meinen so da hast du dich Gut, auch dran das,
1: gestoßen das ist natürlich richtig auch wieder ja. ja
2: und das ist in den Fällen genauso und es geht eben es geht eben nicht darum wörter so zu relativieren und sich aus der affäre zu ziehen und sagen ja, komm, ja
1: entschuldigung wenn ich dich gerade
2: beleidigt habe wenn, wenn ich, ich gesagt habe du bist ein dummes arschloch
1: schwarzer oder farbiger ist es doch klar dass ich das gleiche meine also nein, nur, nein. Nur
2: das, ja, aber der der Kontext ist ein anderer. Wenn ich zu dir jetzt sage, du bist ein dummes Arschloch, dann bist du auch erstmal offended. Aber wenn ich sage, Tamino, dummes Arschloch ist das höchste Kompliment in meiner Sprache, <lacht> dann würdest du dich auch wirklich auf bei King of anziehen.
1: Queens mit seniler alter So
2: ungefähr, <lacht> ja. So ungefähr. Also ich könnte dir ja. jetzt sämtliche Beleidigungen, die ich irgendwie drauf habe, an den Kopf werfen und mich immer wieder aus der Fähre ziehen und sagen, Tamino, das ist jetzt aber anders gemeint, als ich es gerade gesagt ja. habe. Das ist egal, wie es gemeint ist. Es geht immer darum, wie es ankommt. Und wenn ich nun mal einen Begriff benutze, wie dummes Arschloch, dann gibt es dafür ein ein, ein Gespür. Es gibt so etwas wie eine gesellschaftliche der sense Norm. Genau, der Common auch. Sense. Und gerade Worte, die in der Geschichte dafür benutzt wurden, um andere Völker, Gruppen, äh, Meinungen, Sexualitäten zu unterdrücken, finde ich da kann man, gerade nach deinem eigenen Argument, da kann man doch genauso gut ein anderes Wort benutzen. Wenn es nur Wörter sind, die irgendwie für Meinungen stehen. Dann nimm doch das Wort, wo sich andere Leute nicht irgendwie, nicht nur offendet, sondern halt wirklich beleidigt fühlen. Richtig persönlich angegriffen und denunziert und reduziert fühlen. Ja, der Punkt also, ist nur ist eben, so
1: ich bin ja auch, ich
2: bedrucke ich halt, mich. gerade völlig. Ich, ich finde es aber sind trotzdem sind
1: wichtig und interessant, weil es auch zu dem Thema des Films irgendwie auch ein bisschen gehört, okay. wie man eben sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und ich, ich bin ja selber jemand, ich laufe ja auch nicht durch die Straße und versuche irgendwelche Leute anzugreifen, indem ich mich so ausdrücke, dass es sie stört. Ich bin aber einfach jemand, es gibt für mich nichts Wichtigeres als die persönliche Freiheit. Und wie man ja mal so schön sagt, die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Hm. Und da wird es natürlich eben schwierig. Und das ist das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt, den man halt nicht perfekt auflösen kann auf einer logischen Ebene. Ja. so Aber ich, ich persönlich, ich... Ich bin der Meinung, man darf nur in diese Freiheit des anderen eingreifen, wenn es wirklich absolut notwendig ist. Und das ist bei körperlicher Gewalt oder bei physischer Gewalt. Da Ist, ist das absolut, keine Gewalt? Es da, ist keine Gewalt, die ich klar. Ja, dazu ist Es ist natürlich absolut klar, dass wenn du jemanden mit einem Baseballschläger auf die Fresse haust, dass das immer Gewalt ist und der das, der das niemals gut finden wird. Und dass es auch niemals einen Grund dafür geben kann, dass du das darfst. Wenn es jetzt aber darum geht, um freie Meinungsäußerungen, um die Sprache, die du benutzt, dann sehe ich das einfach nicht so klar, wenn jemand anders davon offended ist. Weil, ich meine, du kannst es ja auch andersrum sehen. Ich meine, wenn du irgendwas im Grunde völlig Korrektes sagst und jemand dann ankommt und sich vollkommen davon angegriffen fühlst, dann kannst du ja auch nicht sagen, dass ich jetzt mich dafür entschuldigen müsste, nur weil er das falsch verstanden hat. Das, da ist, ja, das auch, ist ja genau mit. die andere Seite davon. Und das geht ja auch nicht. Also ich bin eigentlich jemand, der tendenziell eher der Meinung ist, wenn du offended bist, dann ist es dein eigenes Problem. Was jetzt wieder sehr hart klingt. Und ich will natürlich auch nicht sagen, dass es sowas wie verbale Gewalt nicht gibt. Natürlich ist das ist das auch ein Problem. Es ist halt nur viel, viel schwieriger, das klarzumachen und Leute dafür zu bestrafen oder da wirklich konkret Sachen zu verbieten, die man nicht machen
2: darf. Das ist auch wieder ein Punkt, wo ich sage, mhm. mir geht's, also mir persönlich geht es nicht um Strafe oder verbieten, mir geht um Respekt. Und ich finde es halt respektlos, anderen Leuten gegenüber, wenn ich mit meiner Sprache in, in deren Freiheit eingreife und die halt dadurch beleidige, denunziere, was auch immer. Ähm, ich finde es halt respektlos, wenn dann eine Person zu mir kommt und sagt, ich weiß, was du meinst und du siehst das Problem nicht, aber ich fühle mich angegriffen, weil das Wort hat eine historische Relevanz und ich will nicht an dieser Relevanz erinnert werden, ich will irgendwie nicht denunziert werden und ich bin nicht dies, sondern ich definiere mich so, dann finde ich das okay. Dann sage ich, okay, aus Respektsgründen <lacht> dir gegenüber, mir geht es nicht darum, dass da irgendwie eine Polizei hinter mir steht und sagt, pass mal auf, du hast ja gerade äh, das falsche Wort benutzt, jetzt buchten wir dich erstmal ein, sondern für mich ist das eine Sache des Respekts dieser Person ja, gegenüber. Ja,
1: da, da gebe ich dir ja auch recht, aber dann, dann ist das halt, Problem dann, für mich auch dann gelöst. Dann ist es aber so. eine Sache, die man eben auch dann persönlich klären muss oder auf, das bleibt dann alles auf einer persönlichen Ebene und dann hat keiner das ehrliche Recht, jemanden dafür anzuklagen, dass er irgendein Wort benutzt hat oder sonst sich irgendwie geäußert hat. Nur ne, wenn, man, wenn man ihm sagt, das ist respektlos, dann ist es was anderes, als es ist verboten. Oder man muss diese B B Wörter aus den Büchern streichen. Das ist halt was anderes noch. Schwierig und, ist es auf jeden Fall. Und mit Respekt, das ist ich meine, das, man, man kann halt nicht Respektlosigkeit verbieten, man kann auch nicht allen Leuten vorschreiben, nett zu jedem zu sein, wenn, wenn wir damit nein, anfangen, nein, nein, das ist, ich meine, das hat, was würdest das, du denn das, sagen, das, das, also wenn, würdest du, <lacht> sagen wir, ich, wir treffen uns jetzt auf der Straße und ich, ich beleidige dich einfach, hemmungslos und grundlos, ja. ist das für dich eine Straftat?
2: Das, ist, das ist mir halt, egal, es ist, mir, mir geht's oder aber Oder würdest du das, Würdest
1: du wollen, dass das verboten wird? Oder unter Strafe gestellt ich bin, wird. Ich,
2: ich, bin, ich bin auch ein großer Freund äh, der freien Meinungsäußerung. Das impliziert aber auch, dass ich mir nicht jeden Scheiß anhören muss. Nur weil irgendjemand auf dem Marktplatz durch die Gegend brüllt mit seiner freien mein Meinungsäußerung, kann ich mich aber genauso daneben stellen mit einem Schild und noch lauter brüllen und sagen, das Arschloch da oben, was mich gerade als Depp bezeichnet hat, ist ein Arschloch. Das okay. okay. ich aber kann ich find, dagegen du hast halt halten. nicht das
1: Recht, ihm ein Pflaster auf den Mund zu kleben.
2: Nein, und aber halt ich, ich muss, ich muss immer nicht zuhören Sinne dabei. Das. Ich kann auch gehen. Verstehst du? Ich kann... ihn
1: Ja, aber das ist ja im Grunde das, was was jetzt eher so in feministischen Kreisen normalerweise nicht als Argument ak akzeptiert wird. Weil niemand zwingt dich, irgendwelche Spiele zu spielen, in dem Frauen äh, meinetwegen plakativ dargestellt werden oder objektiviert werden oder so. Aber trotzdem ringen sich alle darüber auf. Die meisten ringen sich ja über diese Spiele auf, obwohl sie die nicht spielen.
2: Naja, es, das ist wieder eine ganz andere Debatte. Da geht's aber auch wieder es um die Strukturen. Ähnlich. Da geht's auch wieder um die Strukturen dahinter.
1: Aber da würdest du ja nicht zulassen, einfach dieses sagen, du musst es ja nicht anhören. Dann, Wenn de, wenn da jemand Scheiße labert, dann gehst du halt weg und hörst dir nicht mehr zu, was genau meine Meinung ist.
2: Es wäre es wäre was anderes, also das Beispiel, so wie du es gerade gesagt hast, sehe ich eben so, als ob systematisch an jeder Straßenecke das dumme Zeug geredet wird und äh, dann hätte ich auch wieder ein viel größeres Problem Wenn Du nicht mehr
1: entkommen kannst, meinst ja, du? Ja, wenn
2: mich jeder auf der Straße als Arschloch bezeichnet und mit Hallo, herzlich willkommen äh, Mr. Arschloch begrüßt, <lacht> dann würde ich mir auch Gedanken machen und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig so. Ja.
1: Also jedenfalls Darum, dieses dieses Ding mit Beleidigen ist halt wirklich was, was ich für mich selber auch nicht hundertprozentig entscheiden kann. Ich weiß auch nicht einfach, was da wie, genau meine wie, Meinung zu ist. Ne? Wir, haben ist da,
2: wir, haben, wir haben da auch wir haben da auch ganz andere äh, äh, Grundlagen, wie Sprache funktioniert. Du sagst, äh, ich also du sagst, dass man sich nicht entschuldigen muss für eine Sache, die falsch verstanden wird. Ich sage wiederum, Sprache funktioniert nur so. Sprache meint, es geht bei Sprache nicht um das, was du meinst. Es geht immer in, bei Sprache um das, was der andere versteht. Und da sind ja, wir auch wieder bei der Kunst. Aber das ist
1: ja der Punkt. Ich für mich ist es eben auch was anderes, wenn ich jetzt bewusst solche Wörter benutze, um jemanden zu beleidigen, oder ob ich einfach diese Wörter nur benutze, weil ich der Meinung bin, dass sie richtig sind. Und das, das Problem ist ja, dass meistens die Leute offended sind, egal was von den beiden Fällen zutrifft. Ich meine, oft ist es ja gerade, die, bei diesem offended sein ist es ja immer so, dass die Leute meistens nur das hören, was du gesagt oder geschrieben hast, ohne dich zu kennen, ohne den Kontext zu kennen. Ja, aber so funktioniert Und es nur Sprache. Anhand, nein, Sprache funktioniert eben nicht so. Sprache funktioniert so, wenn du weißt, was du, du benutzt Wörter, um, um dem anderen eine richtige Information zu geben oder dem anderen das zu sagen, was du sagen willst. Ja, und das aber kann das nicht funktioniert immer
2: schief. Ja, das aber geht das, immer genau das schief.
1: und weil es eben nie hundertprozentig funktionieren kann, gerade eben bei Leuten, die sich nicht kennen oder sich persönlich gegenüber sitzen, kann man das doch nicht verbieten wollen oder unter Strafe stellen wollen, solche Sachen zu benutzen.
2: Es geht glaube ich, 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 es geht glaube ich auch selten darum, das unter Strafe zu stellen. Es geht auch erstmal darum, das zu kritisieren. Ja, aber selbst,
1: selbst gesellschaftliche Ächtung oder so geht ja auch schon in die Richtung. So was halt auch schon das ist für mich dann meistens eher die größere Straftat, wenn halt Leute plötzlich extrem ausgegrenzt werden, weil sie irgendeine zweifelhafte Äußerung gemacht haben, möglicherweise.
2: Da sind wir ja, dann auch also wieder bei dem, das ist für mich dann auch wieder ein anderes Problem. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehr, sehr schnell ähm, äh, urteilen, wo wir auch sehr, sehr schnell sagen, oh, also wir alle von uns und gerade auch Leute, die sich irgendwie öffentlich bewegen, im Netz bewegen, in irgendeiner Form, wir werden alle irgendwann mal richtig tief ins Klo greifen und mal richtig daneben treten und mal richtig deiner Meinung nach. Etwas mhm. meinen, was falsch ankommt, um es so zu formulieren. Und dieses falsch ankommen, äh, das wird, das wird, das wird zwangsläufig passieren. Das Problem ist aber in der heutigen Zeit, dass wir sehr schnell, glaube ich, Leute darauf reduzieren und eben keine zweite Chance geben, sondern immer diesen Stempel aufdrücken und sagen, ja, ach, das ist der, der hat doch damals. Da sind wir uns Arschloch absolut gesehen. einig,
1: genau. Und so. jeder Mensch hat irgendwann mal einen Moment, wo er irgendwas sagt, was irgendwo in gewisser Weise in die Richtung geht, die er vielleicht meint, aber das einfach aufgrund von Wut oder sonst irgendwas gerade so flapsig formuliert, dass es völlig anders klingt, als das, was er sagen wollte.
2: Oder eben auch äh, aus Ignoranz oder, oder, oder erst darauf hingewiesen werden muss, das war jetzt gerade irgendwie scheiße, das war jetzt nicht okay oder sowas. Es ist aber immer die Frage, wie man dann damit umgeht. Und da sind wir, ich meine, das hatten wir auch schon mal privat ausdiskutiert. Es gibt nichts Schlimmeres als diese, als diese Nicht-Entschuldigung, als diese Entschuldigung, die auftreten und sagen: Ja, sollte ich jemanden verletzt haben, dann würde ich jetzt rein hypothetisch eine Entschuldigung aussprechen und damit alles rückgängig machen. Das ist keine Entschuldigung.
1: Es ist nur, ich habe mich formal daran gehalten, was von mir verlangt wurde.
2: Ja, von genau. Einem, und ich sehe immer noch nicht ein, wo der Fehler war. Und es ähm, ist halt ich meine, das schwierig, halt dass... Das,
1: das, das Problem ist halt dabei immer, dass Leute gezwungen werden, eine Entschuldigung zu machen. Eine Entschuldigung macht halt nur Sinn, wenn sie aus eigenem Willen kommt und von Herzen kommt. Und Sonst ist der Sinn von... Man kann niemanden zwingen, jetzt entschuldige dich, wie man als Kind immer so lernt. Ne? Entschuldige dich bei deiner Tante, dass du hier auf den Fuß getreten bist. Das es macht keinen Sinn. Ja. Du musst selber wollen, dich zu entschuldigen, sonst kannst du es auch lassen. Aber ja, Um mal langsam den Bogen zurückzuschließen, <lacht> ja. genau. Ich, ich finde aber, das ist gar nicht so off-topic, wie es vielleicht klingen würde. Weil es, zumindest kriege ich diesen Vibe auch bei Inglorious Bastards. Es ist eben dieses: Es gibt viele Leute, ich habe viele äh, Reviews gelesen, viele Kritiken gelesen, wo eben dieses. Das ist eine unangemessene Art, mit dem Nationalsozialismus umzugehen, wo ich das halt eben kriege. Wir haben es jetzt eben sehr stark eben so auf persönliche Meinungsäußerungen bezogen, aber jetzt, wenn man es vielleicht ein bisschen auf Kunst beziehen möchte.
2: Ganz kurz nur, ich finde nämlich, ähm, was, was auch der Unterschied ist, ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass in Glorious Bastards die Opfer verhöhnen würde. Das ist nämlich auch der entscheidende Punkt. Es geht, glaube ich, also mir, bei mir ist das niemals angekommen. Es wird das System verhöhnt, es wird auch der Mensch, der innerhalb dieses Systems irgendwie agiert. Äh, verhöhnt, eben Hans Lander, der eben ja sehr deutlich verhöhnt wird in diesem Film. Ähm, es geht also viel mehr gegen die aktiven Strukturen, als jetzt eben gegen, also gegen die Täter, ja, ich als meine, gegen mal ganz die Ganz abgesehen
1: davon, dass ich eben mit der mit der grundlegenden Message oder mit der Idee des Films einfach völlig übereinstimme und das halt völlig, völlig cool finde, einfach weil ich selber das eben mag, wie das hier eben künstlich-thematisch behandelt wird. Also selbst wenn der Film jetzt irgendwie total antisemitisch wäre oder so, dann würde ich ja halt sagen, okay, ich gucke mir das halt nicht an, ich halte das für scheiße und das Thema ist für mich gegessen. Ich würde halt jetzt nicht plötzlich rumlaufen, und irgendwelchen Leuten verbieten wollen, diesen Film zu gucken oder irgendwie sonst irgendwas. Oder halt anfangen, das zu zensieren oder so. Das ist, weiß nicht, jeder darf seine Meinung äußern. Und jeder Künstler kann, kann sein Kunstwerk so herstellen, wie er das möchte. Und wenn da noch die dümmste Meinung drin ist, so, das ist doch egal. Du musst es dir ja nicht angucken. Es wäre nur ein Problem, wenn Leute gezwungen würden, das anzugucken, so wie bei äh, Clockwork Orange oder so. Dann wäre es für mich ein Problem. Ich habe kein Recht, jemandem... Ich habe im Grunde nicht mal Recht darüber zu urteilen, über ein Kunstwerk. Ich kann es nur für mich selber urteilen. Ich kann selber für mich sagen, ob ich das gut finde, ob ich da was rausziehen kann oder nicht. Und ich meine, ich kann vielleicht auch bei Filmen dann irgendwie mit diesem pseudo-objektiven Kriterien anfangen, so wie viel das auch wert ist. Aber ich, ich sehe einfach nicht, wo ich irgendwie das Recht oder überhaupt die Möglichkeit hätte, das allgemein als unpassend oder passend zu bewerten. So, das Für mich darf Kunst alles. so Dafür ist Kunst da. Das ist eine, eine persönliche Sache vom Künstler. Und das, da muss jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht.
2: Da haben wir auch schon mal schon mal äh, ohne Mikro drüber diskutiert. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Ich habe da eigentlich, eigentlich möchte ich das auch so sehen wie du, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht so radikal sehen und sagen, Kunst darf alles. Weil ich, ich sehe halt eher das Problem, dass dann Dinge als Kunst verkauft werden, die halt andere Absichten haben oder die halt gezielt schaden sollen, die gezielt beleidigen sollen, die, gez die gezielt Hass erfüllt sind. Und mein Problem ist, glaube ich, der Hass an dieser ganzen Sache wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kunstwerk Hass erfüllt ist, wenn ein Kunstwerk also gerade oder, durch, oder Hass, du die hast recht, also die wenn genau ist und genau, die dann wenn als Kunst wenn die verkauft Intention wird.
1: ist Hass zu streuen oder Gewalt, dann wäre es natürlich auch was was
2: weil was spricht dagegen, ist. was spricht dagegen morgen auf den Marktplatz zu gehen, sich wahllos Leute rauszugreifen und die einfach brutal zusammenzuschlagen und zu sagen, wieso das war gerade Kunst. Das ist jetzt hier äh, äh ne? Ja, ich meine, da, da ist es
1: halt ganz klar mit unseren anderen Gesetzen nicht vereinbar, die wir eben schon erfüllt haben und wo die meisten Leute auch hinterstehen, hinter diesen ganzen grundgesetzten Aspekten vor allem. Aber das, das Problem bei der anderen Sache ist eben, dass es dann oft in, in Konflikt mit der mit dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung steht. Und ich persönlich, das ist wirklich meine persönliche Ansicht einfach die auch deswegen nicht richtig sein muss oder so, aber so empfinde ich das. Für mich ist die persönliche Meinungsäußerung immer viel, viel wichtiger als das Offended-Sein eines anderen. Weil für mich, für mich ist man als Mensch immer hauptsächlich sich selber verpflichtet, in erster Linie. Man hat natürlich auch gesellschaftliche Verpflichtungen, aber wenn, wenn beides miteinander in Konflikt gerät, also wenn einer was sagen will und der andere das nicht hören will, ist immer die Lösung, er darf es sagen für mich. Der andere muss es nicht hören, er kann weggehen. Aber er darf dem anderen niemals sagen, du darfst es nicht sagen, oder du sollst es nicht sagen, oder ich werde dich mit gesellschaftlicher Ächtung versehen, wenn du es sagst.
2: Das ist wieder eine Abstufung. Mhm. Äh, in da wird es dann langsam natürlich schwierig. Ja, ne, aber dem ersten runtergeht. Punkt wäre ich noch bei dir so. Da bin ich auch nicht derjenige, der sagt, genau, das, das darfst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen, aber mit dem Zeigefinger irgendwie zu agieren und zu sagen, das solltest du aber nicht sagen, das finde ich schon richtig. Also soziale Ächtung, gesellschaftliche Ächtung ist für mich die, 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 die beste, das beste Mittel, ähm, um, um ich mein, Verbot zu ersetzen.
1: In gewisser Weise gebe ich ja da auch recht, es kommt dann auch wieder darauf an, wie man das du sollst es nicht machen jetzt auslegt. Wenn man das durch. So, ich rede mit dir, ich erkläre dir, warum das nicht geht und so weiter, dann ist es okay. Aber wenn es irgendwie darum geht, wie äh, ich du kriegst gewisse Jobs nicht mehr oder du wirst jetzt plötzlich als äh, Politiker entlassen oder irgendwie sowas. Das finde ich halt, das ist für mich eine Form von sozialer Ächtung, die irgendwie nicht geht. Wenn vielleicht einmal irgendeine Aussage gekommen ist, die komisch verständlich ist. Da fällt mir zum Beispiel gerade ein, ich habe <lacht> hab irgendwie, wo war das denn irgendwie... Ich, hab, ich irgendwie im Fernsehen war das mal bei so eine Clipshow oder sowas, weiß nicht, ob es bei TV Total war, keine Ahnung, auf diesen neuen live -Dinger, ne Da gibt es ja immer irgendwie diese, diese Shows, wo man anrufen kann und irgendwelche dummen mhm. Fragen beantworten muss. Und da war dann halt irgend so ein Anrufer und der hat halt irgendwie gesagt, oh, ich gut, hier hat Spaß gemacht, ich muss auflegen ich muss morgen früh zur Arbeit. Und dann hat halt die Moderatoren gesagt, ja, kein Problem, Arbeit macht frei. Das hat sie halt gesagt. Ne? Das war halt einfach, weil sie halt gerade einfach, die müssen halt immer viel labern bei diesen Sendern, naja. sie reden halt immer rum, sie hat dann einfach gerade irgendwas Dummes gesagt, was ihr irgendwie durch den Kopf gegangen ist. Also Arbeit macht frei ist ja eben dieser Spruch, der aber über Auschwitz stand. Und ich meine, natürlich haben sie halt rausgeworfen ne? und die durften halt nie wieder da arbeiten. So. Und das, das ist halt was, was ich halt einfach lächerlich finde. Weil wir einfach Menschen sind und es kann einfach mal passieren, dass man einmal einen Satz sagt, der einem irgendwie gerade im Kopf rumschwirrt, was man überhaupt nicht so meint. Und das, das, es kann einfach nicht sein, dass das ein ein ewiger Makel an dir als Person ist, den du nie wieder abstreifen kannst. Und ja. Du kriegst nie wieder einen Job als sowas. Ne? Aber genau, das du mir ich wahrscheinlich ja. auch recht geben. Genau, ne? aber das, das meine
2: ich ja. Wir sind, wir leben aber auch in einer Zeit, wir haben auch, wir, wir haben sozusagen nicht mehr die Zeit für Differenzierung so wir leben in einer in einer medialen in einer in einer politischen in einer besonders medialen Zeit eigentlich wo, wo die Zeit fehlt für sowas es gibt keine Zeit für eine differenzierte Auseinandersetzung wir haben auch gar mhm. keine Mittel und gar keine Wege diese diese Differenzierung zu führen weil es wird überall nur geschrien in den Talkshows im Fernsehen äh, in der Politik und es fehlen die Mechanismen dahinter die dann auch auch eine eine ja, eine Auseinandersetzung möglich machen können. Aber sind nicht eigentlich so genau das
1: dann, oder ist nicht das genau der Punkt, wo dann eigentlich die Kunst ins Spiel kommen kann, um die Auseinandersetzung zu liefern? Und das ist ja, ich weiß Nee, nicht
2: auch, äh nee, nee, also ich, prinzipiell ja, aber ich glaube, fundamental haben wir auch durch Kunst, wenn uns Kunst einen Anreiz geben würde, diese Diskussion zu führen, wir haben keine Mittel. Wir haben, wir können diese, diese Auseinandersetzung nicht mehr führen. Ich weiß nicht, ob wir sie jemals konnten, aber gerade in der medialen Struktur heutzutage, es gibt nichts, was uns befähigt, diesen Diskurs zu führen. Das gibt, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das müsste tatsächlich irgendwie auf auf jedem einzelnen Marktplatz, in jeder einzelnen Stadt, in jedem einzelnen Dorf, müsste gleichzeitig diese Diskussion öffentlich geführt werden. Und das ist halt mhm. unmöglich. Mit jedem einzelnen, mit jedem einzelnen Bürger. Jede einzelne Stimme müsste ne, für und wieder. Und das ist halt unmöglich. Und deshalb gibt es eben diese Schreiapparate und diese schnellen Mechanismen, die greifen, weil das ist ja das Problem. In dem Moment, wo du den ersten Diskurs auch nur in einer Scheindebatte führst, klopfen schon die nächsten 20 an, die sagen, ja, wir sind aber jetzt auch gleich dran. Also selbst wenn du die Mittel hättest, du hast nicht die Zeit und den Raum, das alles auszuführen. Und deswegen, Tja, also das, das, ist, das ist mein Eindruck.
1: Und das ist ja eben das, was man eigentlich mit Toleranz ja auch dann beschreibt oder wo Toleranz ins Spiel kommen soll. Also Toleranz eben auch nicht nur auf dieser einen Seite, dass man irgendwie die die in Schutz nimmt, die als Opfer angesehen werden, sondern ich finde halt auch, dass man auch die Meinung tolerieren muss, die vielleicht als an, angreifend oder offensiv gilt. Weil das heißt halt Tolerare auf Latein, ne? ertragen. Akzeptieren ist was anderes für mich, das ist für mich immer ein wichtiger Unterschied. So akzeptieren heißt, ich, ich erlaube es und ich stehe dahinter und Tolerare ist für mich so, ich erlaube es und stehe nicht dahinter, so ich ertrage es. Und ich meine, ich, ich argumentiere jetzt halt schon stark gegen dich, was aber nicht heißt, dass ich überhaupt nicht verstehe, woher du kommst. Und das gerade eben, was verbale Gewalt angeht, man kann da einfach nirgendwo eine richtig klare Grenze ziehen. Und es, es kann halt auch nicht erlaubt sein, dass man irgendwie jemanden hemmungslos beleidigen darf und das völlig okay ist. Aber das, irgendwo da ist halt diese schwammige Grenze, was eben sehr schwer durchzusetzen ist. Ja. Und ich also ich habe immer das Gefühl, dass Kunst sowas eigentlich eigentlich bereichern sollte zumindest. So, Das ist doch... Wie kann es schlechter sein als vorher, wenn man ein Kunstwerk hat? So, Das ist doch irgendwie, das, das müsste doch eigentlich alles irgendwie ein bisschen besser machen, zumindest. Du hast irgendwie eine Meinung mehr, du hast ein Objekt mehr, an dem du den Diskurs jetzt vielleicht auf eine andere Weise dann führen kannst, so was das vielleicht anders beleuchtet wieder. Und ich, ich finde es irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass man das bei Inglourious Baster nicht so sieht. So, Dass es zumindest eine andere Art ist, dieses Thema zu bearbeiten.
2: Aber um ganz elegant das, die Diskussion langsam abzu, <lacht> äh, nicht abzuwirken, aber zu Ende zu bringen. Uns fehlt diese Meinung. Uns fehlt jemand, der genau diese Meinung vertritt. Deswegen, natürlich. wir könnten jetzt noch drei Stunden einstellen. Wir, wir haben hier und wieder nur unsere, unsere Packkameraden,
1: ne? Wir, wir brauchen den Devil's Advocate hier. Genau den brauchen Jana wir. Vielleicht Reeves. finden
2: wir den in den Kommentaren. Vielleicht äh, gibt es jemanden, der sagt, der Film ist einfach scheiße. Und dann. also, vor,
1: also das wäre jetzt natürlich vor allem dann interessant, aufgrund dieser äh, Nazi-Thematik, den Grund, Film scheiße zu finden. Man, den, man kann natürlich den Film immer noch aufgrund von filmischen Sachen vielleicht nicht mögen, auch wenn man mit dem Thema kein Problem hat. So, ich meine, ich mein, so ganz auf einem ganz platten Level finde ich die Nazis einfach auch cool als Villains in dem Film, weil es durch diese Uniform, ne, durch diese Machtstruktur, die eben jeder kennt, man weiß, was für ein Schrecken dahinter steht, das ist so effektiv dadurch einfach auch, auch diesen Villain zu haben, du hast sofort diese Bedrohlichkeit beim Zuschauer, Nur, das, ist, das ist dann schon sehr einfach natürlich dadurch dann die Nazis zu nehmen, weil sie, sie sind sofort furchteinflößend, man muss nicht wie bei anderen Charakteren das erst entwickeln, ja.
2: Das, sind, das und, sind sehr sehr leichte Gegenspiele, die du. Ich meine, vielleicht kann man ja.
1: das eben. Also ich finde es halt gerade cool, aber vielleicht kann man das eben auch als ein bisschen ein bisschen unangemessen sehen, sich sich daran sich mit an dem Schrecken so zu bedienen, der dahinter steht, ne und das so ein bisschen zu instrumentalisieren für die eigene Geschichte, die man erzählt. Ja. Also was ich persönlich noch sagen wollte ist, also ich für meinen Teil habe eher Probleme mit diesem Nazi-Thema bei so Filmen wie The Great Escape oder The Longest Day oder sowas, so, so Kriegsfilme, die die eher dazu benutzt werden, so die, den Ruhm der Amerikaner klar zu machen. So, wo man, wo sich die Amerikaner einfach nur selbst inszenieren im Grunde, ne? Und wo dann der Krieg eigentlich eher zu so einem Schauplatz wird, um zu zeigen, wie toll Amerika damals eingegriffen hat, ne? Und wie, wie heldenhaft die Amis waren. So, das, wie gesagt, das ist jetzt auch für mich halt kein Problem in der Hinsicht. Das ist einfach nur was, was mich jetzt irgendwie nicht reizt. Und wenn ich so eine, so eine Kriegsfilme sehe, das gibt mir irgendwie nichts. Da denke ich nur, das ist, das ist für mich einfach zu dumm, so, so zu platt. So, nur zu sehen Amerika ist toll so da, da gibt es glaube ich in unserer Welt genug andere Möglichkeiten um diese Message zu bekommen ja. und dann und dann gerade in so einem Kriegsszenario da will ich irgendwie ein bisschen mehr haben so also sich ich, also ich, ich brauche einfach so gerade bei bei so einem bei so Thema ich will irgendwie den interessanten den innovativen Umgang haben so und, und, und eigentlich würden doch auch viele sagen dass Kunst ja immer auch davon lebt dass man irgendwie aneckt und du wirst eh nie einen Kunstweg schaffen können was allen Leuten recht ist und was allen Leuten gefällt Und du wirst immer Leute haben die offended sind eigentlich also allein das ist für mich auch schon so ein ganz praktischer Grund, warum du es halt irgendwie im Grunde nicht, nicht verbieten kannst oder nicht wirklich ächten kannst, weil es immer Leute gibt, die offended sind. Und ich, ich sehe irgendwie auch nicht so richtig, warum ich dann so quantitativ dann bei, bei dem, bei dem Nazi-Thema gibt es halt viel, viel mehr Leute, die offended sind, als bei irgendwelchen anderen Sachen. Und dann sehe halt nicht, warum es dann irgendwie schlimmer ist, nur weil es ja qualitativ das Gleiche ist. Aber es ist ein schwieriges Ding. Es ist <lacht> ja, ein schwieriges Ding, ja. Es
2: ist, äh, ja,
1: Gibt es denn Filme für dich, wo du wo du das schon mal so empfunden hast, wo du gesagt hast, so, das, irgendwie gehört sich das nicht oder ich finde das irgendwie unangemessen irgendwie mit so einem Thema irgendwie umzugehen?
2: Oh, da fällt mir so spontan spontan eigentlich nichts ein.
1: Wahrscheinlich also bist du liberaler, als du denkst.
2: Ja, und ich sag ja, also wie, wie wie soll man mich aufhänden können? so? Also ich fühle mich nicht in der Position einer Minderheit, die halt irgendwie durch eine Mehrheit unterdrückt und äh, beleidigt werden kann. Es das ist schwer, äh, das Thema
1: jetzt abzuschließen, aber ich, ich habe auch nie verstanden, warum es schlimmer sein sollte, wenn man aufgrund seiner Hautfarbe angegriffen wird, als einfach als Person. Also warum ist es schlimmer, wenn, jemand, wenn ich jemanden deswegen beleidige, als wenn ich einfach dir sage, du bist ein dummer Idiot. Also ich, ich denke mal, das müsste doch eigentlich schlimmer sein, weil das andere ist ja nur aufgrund der Hautfarbe und das andere ist ja wirklich in Bezug auf deine Person und auf das, was du speziell gemacht hast.
2: Spontane Theorie mhm. aus der Hüfte, bei der Hautfarbe wirst du auf auf wirst du auf etwas reduziert, was eben nicht deine Person ist. Bei dem anderen Fall erkennst du zumindest die Person an, zumindest das Individuum, zumindest die, den Menschen. Die Unmenschlichkeit kommt in dem Aspekt daher, dass eben nur die Hautfarbe der Grund ist. Oder das
1: Geschlecht. Recht, oder man, die Sexualität. Ja, man könnte im Grunde beide Schlussfolgerungen oder der Filmgeschmack. ziehen. Oder ne? ja, Oder
2: die, weiß ich nicht, die Augenfarbe. Oder der Bartwuchs. Oder, 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 oder. Ja, der Filmgeschmack?
1: Ja, Kann man vielleicht nicht, nicht voll was für. Ja, so ein bisschen kann man den vielleicht selber mitprägen. Meinst du, der ist Gott gegeben, so?
2: Das ist auch nicht, aber <lacht> das ist halt auf gar keinen Fall deine Persönlichkeit. Dein aber es ja, spiegelt sich
1: vielleicht ein bisschen darin wieder. Schon? Also ich glaube, wenn jemand meint, dass, jemand, deswegen ist ja, wenn jemand so seinen Lieblingsfilm beleidigt, man ist ja manchmal auch ein bisschen persönlich angegriffen. Oh, denn, Termine, weil man,
2: das ist die nächste Debatte, die willst du nicht mit nee, das, anstoßen. Nee, das will ich jetzt auch nicht anstoßen.
1: Ich meine nur, deswegen sehe ich das so ein bisschen anders.
2: Ja. Lass uns den Sack hier wirklich zumachen. Wir werden ja sowieso noch äh, die nächsten Wochen weiter über Lieblingsfilme sprechen und wir können vor allen Dingen auch in den Kommentaren noch über den Glorious Bastards ja. reden. Ja,
1: dieses Thema ist einfach auch nicht zu Ende zu führen. Das kann man nee. einfach auch nicht jetzt an dem befriedigenden Punkt enden. Ich hoffe, das hat irgendwie was daraus mitnehmen aus dieser kleinen Debatte hier.
2: Ich meine, wenn wir das jetzt hier könnten, dann sollten wir uns sofort morgen als Politiker aufstellen lassen, weil dann hätten wir ja, glaube ich, die meisten Probleme der Welt auf einmal gelöst. Wenn wir jetzt irgendwie diese diese unterschiedlichen diese, diese unterschiedlichen Perspektiven irgendwie befrieden könnten. So das ist, äh, die wird es immer geben, die gab es immer und
1: äh, ja. Tja, dann was was gucken wir denn nächste Woche, Christian? Welche Probleme können wir mit dem Film lösen?
2: Ähm, gute Frage. Wir werden nächste Woche äh, Garden State schauen. Ein Lieblings also der lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme war. Jetzt war ja neulich die äh, Kickstarter-Premiere von, von Wish I Was Here, dem neuen Film von Zach Breath. Und das ist für mich eine gute Gelegenheit, mal zurück zu Garden State zu Revisiting. gehen. Revisiting. Genau. Und und einfach mal zu gucken, ob der Film immer noch ähm, das ist, was er für mich vor fast zehn Jahren war, weil ich jetzt ja eigentlich auch so in der gleichen Position wie die Hauptfigur zumindest im Alter und vielleicht auch im Leben bin, wie eben die die Hauptperson in dem Film. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir da auch die ein oder anderen persönlichen Aspekte wieder herausarbeiten werden, wie jetzt so in dieser Diskussion.
1: Ja, das wollte ich doch mal hoffen, ne? Ja. Und... Äh könnten sagen, hey, wenn ihr das die Lösung für Apartheid haben wollt, dann solltet ihr nächste Woche wieder äh einschalten.
2: Ja, wir sollten äh, das jetzt immer so
1: enden, glaube ich, in der Episode. Ne? So, dass wir
2: immer so teasern. Genau. Und die Welt, die 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 Probleme der Menschheit lösen. Nächste Woche werden dann alle
1: Hörer Süßigkeiten verlost. Nein. Das wäre nämlich ja, <lacht> wär, unlauterer Wettbewerb, weißt du, oder was? Ja. Äh, wir
2: machen jetzt hier wirklich den Sack zu. Wir ja. haben schon zu viel auf dem Tache und sagen äh, Ari Vodurchi. <lacht> genau, das sagen Bravo. Bravo. Ja. Tschüss.
0: Second Unit. Second unit.